0: Wirkstoffradio. Hallo zusammen zu einer neuen Folge vom Wirkstoffradio. Ich bin mit Bernd gereist und wir sind in Jena. Hallo Bernd. Hallo André. Ja, Bernd Rupp, André Lampe und wir sind am Hans-Knöll-Institut. Das ist das Leibniz-Institut für Naturstoffforschung und Infektionsbiologie. Und wir sitzen im Büro von Dr. Florian Klos. Hallo! Hallo Florian. Hallo Andre. Hallo Bernd. Ja, schön, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast. Und Bernd, wie bist du auf Florian gekommen? Du
1: hast ihn wieder quasi rekrutiert. Ja, ja. Wir sind, ich glaube, schon auf der Jahrestagung. Ne? Hat man länger schon miteinander gesprochen. Und äh, Florian macht eben spannende Sachen in Richtung Wirkstoffforschung auch. Und dann haben wir gesagt. Das wird eine längere Sendung und das ist ein wichtiges Thema. Deswegen haben wir gesagt, Mensch, müssen wir uns auch mal treffen. Und dann hat die Sina äh, mich nochmal angesprochen.
0: Hier von der Öffentlichkeitsarbeit vom HKI.
1: Forschungskoordination. Ja, genau. Sina mhm, Gerbach. Genau. genau. Und äh, hat dann gleich hier die, die Termine äh, koordiniert sozusagen. Ja, und
0: jetzt sitzen wir hier
1: und du leitest die
0: Transfergruppe Anti-Infekt. Tiva. Tiva. anti Antiinfektiver. Dann würde ich doch mal, also Antibiotika kennt man schon. Was ist denn erstmal, fangen wir vorne an, was ist denn ein Anti-infektiver?
2: Also anti ist dann eher als der Überbegriff zu verstehen für Wirkstoffe gegen Infektionskrankheiten. Also streng genommen Antibiotika, antivirale Mittel und natürlich auch Mittel gegen... Ja, zum Beispiel irgendwelche Wurmerkrankungen.
0: Ja, also antiinfektiver ist der Oberbegriff und Antibiotika spielt da drunter. Dann nehmen wir das mal ganz kurz auseinander. Antibiotika gegen Bakterien. Richtig. Und dann gibt es noch eigene Mittel gegen Parasiten und gegen Viren. So
1: ist es. Mhm. Die, Aber die Wurmmittel werden Antihelmintika. Mhm.
0: Okay. So. Wieder was gelernt. Aber da, da muss man vielleicht auch nochmal einsteigen. Also es gibt einen, es gibt einen eine äh, wichtige Unterscheidung zwischen etwas, was antibakteriell wirkt und antiviral. Deswegen, wenn man eine Grippe hat, was ja eine Virusinfektion ist, wenn man tatsächlich eine Grippe hat und nicht eine ja. Erkältung, dann sollte man kein Antibiotika nehmen. Weil, also nimm uns mal ein klein wenig mit auf die äh, Reise der Unterschiede der anti dass man so ein Gefühl dafür bekommt,
2: bevor wir tiefer einsteigen in das, was du tust. Ja, ähm, also ich denke, das ist wirklich ein, schon gleich zu Beginn ein guter Punkt, weil... Oftmals gehen ja Leute zum Arzt und wollen äh, wieder gesund werden. Das kann man ja ganz gut verstehen. Ja. Aber ähm, da ist es ja oft so, dass man äh, sagt, ich möchte doch ein Antibiotikum, äh, um möglichst schnell wieder auf die Beine zu kommen. Ja, ja, wenn man jetzt erkältet ist zum Beispiel, dann sind das meistens Viren, die erstmal die, die primäre Infektion verursachen. Und gegen diese Viren kann man eigentlich nicht viel machen. Also das, man könne sicherlich irgendwelche antiviralen Mittel da einnehmen, aber das wäre, sage ich mal, wirklich mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Also sowas macht man eigentlich nur bei wirklich ernsten äh, Virusinfektionen, wo man solche Mittel dann einsetzt. Ähm, aber da, aber da das heißt
0: eine normale Erkältung, mhm. sowas, womit ich mich auch gerade ein bisschen herumplage. Äh, ähm,
2: das ist immer oder in den meisten Fällen eine Virusinfektion. Also das geht häufig mit Vireninfektionen los und wird dann meistens ähm, nochmal belegt mit Sekundärinfektionen, die dann bakteriell sind. Gegen die kann man dann theoretisch auch was tun, aber die eigentliche Virusinfektion, die braucht ihre Zeit ähm, und bis die ausheilt und da wäre es eigentlich verantwortungslos, ähm, immer mit der, sage ich mal, Arzneimittelkeule vorzugehen. Deswegen ist eigentlich immer Geduld gefragt bei einer Erkältung, deswegen jetzt Antibiotika zu nehmen, die können natürlich den Verlauf dieser Sekundärinfektion ein bisschen verbessern, aber ich sag mal, das ist auch eine Sache, die, die nicht unbedingt sein muss. Also da ist eigentlich unser Immunsystem gut genug gewappnet, in sieben, acht Tagen die Sache auch so auszuheilen. Mit Antibiotika geht es vielleicht am Ende ein bisschen schneller, dass eben der Verlauf ein bisschen harmloser ist. Aber es, es wäre absolut verantwortungslos. Also nach dem, was man heute weiß, wie schnell sich auch sogenannte Resistenzen da bilden können bei irgendwelchen Bakterien, bei einer einfachen Erkältung überhaupt mit Antibiotika vorzugehen. Also das ist, wird heute überhaupt nicht mehr toleriert. Trotzdem passiert das schon noch, dass das verordnet wird. Mhm. Ja,
0: okay. Wie ist der Unterschied von dem Mittel denn? Also äh, ein Virus ist ein sehr kleines Objekt, was DNA in sich trägt. Und eigentlich, naja, man kennt das, man wird davon befallen. Aber eigentlich ist es so Statistik, dass einen das trifft. Also es kommt irgendwo rein. Bakterien sind tatsächlich kleine lebende Organismen. Wie funktioniert da Warum geht das Mittel, was gegen Bakterien hilft, warum hilft das nicht gegen Virn,
2: Viren und andersrum? Also zu den Parasiten kommen wir auch noch. Ja, ähm, also ich muss dazu sagen, äh, die, die Spezialität, die, also unsere Spezialität ist ganz klar eigentlich die Antibiotika-Entwicklung. Ja. Ähm, also wir sind ähm, wirklich eher so sekundär in antiviralen ähm, Mitteln und, und äh, in, in antiparasitären Mitteln involviert. Das ist also wirklich nicht unsere, unsere Spezialität. Jetzt ist es aber so, ein Virus ist natürlich streng genommen gar kein Lebewesen. Das ist ja eigentlich nur ein Partikel, das quasi irgendwie Erbinformationen enthält. Ja, Der braucht also immer irgendeine Wirtszelle, um sich sozusagen zu vervielfältigen. Der wird im Wesentlichen ja nur kopiert unter Mithilfe von einer Zelle. Also da muss man sozusagen Wirkstoffe haben, die im Prinzip diese diese Kopiererei von, diesem, von diesen Erbinformationen irgendwie verhindert. Oder natürlich auch die, äh, die typischen Strukturen von einem Virus, die jetzt, sage ich mal, diese, diese Kapselhülle bilden, äh, irgendwie äh, unterbindet. Das heißt also, da gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten, wie man sozusagen antiviral vorgehen kann. Bei Bakterien ist es schon ein bisschen anders, weil Bakterien sind sozusagen Selbstlebewesen. Sie sind also Einzeller, die äh, quasi von selbst lebensfähig sind. Und da gibt es natürlich viel, viel mehr, ja, biologische Vorgänge, biochemische Vorgänge in der Zelle, gegen die man tatsächlich Wirkstoffe entwickeln kann, die da bestimmte Schlüsselschritte blockieren. Und da fängt es zum Beispiel schon damit an, wenn ich jetzt zum Beispiel an die ganz frühen ersten Antibiotika denke, die Penicilline, das sind Zellwand-Biosynthese-Inhibitoren, sagt man. Also das heißt, die, die behindern das, die, die Neubildung von der Zellwand. Das heißt also, hier in diesem konkreten Fall ähm, behindern die, die, die Quervernetzung in der Zellwand und äh, wenn, äh, damit kann die sozusagen nicht ausreifen vollständig und ist dann deutlich schwächer. Und äh, es gibt natürlich eine ganze Reihe von anderen Vorgängen, zum Beispiel alleine die, die, die Vervielfältigung von DNA, also von der Erbinformation oder die, die, die Transkription, zum Beispiel also das Umschreiben von, äh, von der Erbinformation auf die, auf die RNA. Und äh, alle Prozesse, die dann weiter hinten noch kommen, sozusagen in der Synthese von, von essentiellen ähm, Eiweißen, Proteinen, ähm, das kann man alles im Prinzip ähm, mit Antibiotika attackieren. Also Bakterien sind lebender Organismus dementsprechend mhm.
0: relativ komplex mhm. und man kann an jeder Stelle irgendwo ein, ein, ein Knüppel ins Getriebe werfen. So ist es, ja. Das wäre dann ein Antibiotika und ein Virus ganz anderer Mechanismus. Uh, ganz genau. an, gar nicht miteinander verwandt. Deswegen, richtig. richtig. Aber weil die beiden Angriffe, also quasi ein Virus und ein Bakterium auf uns so, so ähnlich wirken von den, von den Symptomen, ist es halt total schwierig, das äh, genau auseinander zu Du hast... ja, ja?
2: Vielleicht kann man noch ähm, wirklich ergänzen, dadurch, dass es natürlich einen deutlichen Unterschied gibt. Eben Das eine ist ein Lebewesen, das andere ist streng genommen gar kein Lebewesen, ein Virus. Die meisten Antibiotika funktionieren eigentlich nur mit lebendigen Zellen. Es gibt ja auch so, ähm, sage ich mal, Bakterien, die ihren äh, Stoffwechsel so weit runterfahren können, dass die quasi schon fast nicht mehr leben, so eine Art Winterschlaf halten. Mhm. Und dann funktionieren auch die meisten Antibiotika nicht mehr. Das heißt also schon allein das, das Grundprinzip, dass da sozusagen ein intakter Stoffwechsel ähm, vorhanden sein muss, dass Antibiotika wirken, impliziert ja auch, dass das schon bei Viren gar nicht funktionieren kann.
1: Ja, und ich denke mal, bei den Virenmittel hast du halt auch den Nachteil, du bist immer in der Aktivität der Wirtszelle, also sprich du... Äh bist ja in, in der eigenen, auch in, in, unserer, in unseren Zellen dann aktiv. Ja? Und der Vorteil beim Antibiotikum ist, du bist eher in, einem ganz anderen Maschinen, genau, in einer ganz anderen Maschinerie dann auch aktiv. Bei den Virenmitteln, die sind natürlich auch von ihren Nebenwirkungen zum Beispiel auch problematischer, weil du operierst ja in der menschlichen Zelle, um jetzt eben die Vermehrung des Virus zu behindern. Und, so das, ist. und das ist natürlich dann der Vorteil beim, beim Antibiotikum. Da hast du noch einen Abstand, zwischen der Maschinerie in der Bakterie oder in den Bakterien im Vergleich zu den äh, bei den Viren Statica, da ist der Abstand geringer.
2: Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Ich meine, bei den äh, Bakterien ist es so, das sind das, also das sind ja kernlose Einzeller sozusagen.
1: Die äh, sind
2: von, von menschlichen Zellen oder Säugetierzellen, sind Bakterienzellen einfach deutlich verschieden. Also da unterscheiden sich die Stoffwechselwege sehr deutlich, äh, da unterscheiden sich auch die Wege ähm, sehr deutlich, wie zum Beispiel DNA auch vervielfältigt wird, wie die dann sozusagen umgeschrieben wird und ähm, ja, auch in die entsprechenden Proteine um, äh, translatiert wird. Das ist ähm, insofern ein Vorteil, weil man natürlich damit immer irgendwie Wege finden kann, die ähm, so weit abweichen vom, vom menschlichen Geschehen, dass man eben doch sehr selektiv die meisten Bakterien auch erwischt. Ähm, und das war ja sozusagen auch die Revolution des, des, des antibiotischen Zeitalters, äh, gerade in, im frühen 20. Jahrhundert, dass eben mit Penicillin ähm, wirklich tödliche Krankheiten innerhalb von wenigen Stunden plötzlich schon signifikant äh, ja, verbessert wurden. Also das, der Ausgang solcher Krankheiten. Ähm, und da muss man ja sagen, das ist bei Krankheiten, die wir sonst so kennen, die lebensbedrohlich sind, die eben jetzt nicht Infektionskrankheiten sind, deutlich schwieriger, da ähm, so selektiv vorzugehen. Weil das meiste findet ja dann in irgendwelchen Körperzellen von uns statt. Also wenn wir da jetzt zum Beispiel mal an Krebserkrankungen denken oder so, da ist, muss man natürlich sehr viel spezifischer die Unterschiede herausarbeiten zwischen einer ähm, gesunden und einer kranken Zelle. Das ist bei, wie gesagt, bei Säugetier- und menschlichen Zellen und Bakterienzellen sehr, sehr viel unterschiedlicher oder sehr unterschiedlich. Ja, und um das kurz einzufangen,
0: kernlos heißt bei den Bakterien, jede Zelle im Menschen hat einen Kern, in dem das die Erbinformation in irgendeiner Form verpackt ist und gemanagt wird und so. Bei Bakterien fliegt die in verschiedenen Bündeln, also ist schon organisiert, aber ist halt ohne irgendwie eine Kernhülle oder sowas mhm. äh, mittendrin. Du hast jetzt eben auch schon angesprochen, die Entdeckung der Antibiotika und da ist ja hier Jena äh, bzw. das äh, Hans-Knöll-Institut ja hatte da ja durchaus, äh, hat da mit drin rumgerührt, könnte man sagen, wo kommen Antibiotika denn genau her? Penicillin hat jeder schon mal gehört, aber du hast eben auch schon gesagt, das hemmt die äußere Struktur von der Bakterie. Aber gehen wir mal zurück. Wie, wie ist das passiert, dass man da was gefunden hat, was plötzlich gegen
2: Bakterien hilft? Der wirkliche Durchbruch der Antibiotika kam eigentlich in so mit, mit Ende des, des Zweiten Weltkriegs, als Penicillin erstmalig. In dieser Menge verfügbar war, dass man auch Leute wirklich damit heilen konnte, also therapieren konnte. Entdeckt wurde Penicillin ja doch einige Jahre vorher, 1928 schon durch Fleming, der ja. hat das ja zufällig entdeckt, indem er in seinem mikrobiologischen Labor Bakterien gezüchtet hat auf solchen Petrischalen, Ackerplatten und in längerer Abwesenheit durch einen Urlaub, so wird es zumindest überliefert. Ähm, lagen diese Platten da in seinem Labor rum. Damals waren natürlich solche Labore auch nicht 100% steril, nicht wie heute jetzt mit irgendwelchen äh, speziellen Equipment-Sachen. Äh, und äh, er hatte da eine Kontamination drauf, also einen Schimmelpilz, der da auf dieser Platte gewachsen ist. Und dieser Schimmelpilz ähm, äh, hat sich da so breit gemacht und er hat nach seiner Wiederkehr dann gesehen, äh, dass um diesen Schimmelpilz drumherum sich irgendwie die Bakterien doch nicht so vermehrt haben wie man das eigentlich im Rest der Platte, auf dem Rest der Platte gesehen hat. Und äh, das hat ihn erstmal so ein bisschen nachdenklich gestimmt und am Ende hat er sich dann wirklich überlegt, da kann, das kann doch eigentlich nur so sein, dass dieser Schimmelpilz da irgendwas ausscheidet, was die Bakterien im Wachstum hemmt. Und das, da ist er eben dran geblieben, da hat das also nicht abgetan, diese, diese, diese Beobachtung, sondern hat gesagt, da muss doch echt ein Prinzip dahinter stehen, ein selektives ähm, und sehr wirksames Prinzip. Und das waren die Penicilline, die da also in dem Moment äh, das erste Mal in ihrer sozusagen, Aktion beobachtet wurden. Ähm, das konnte dann aufgeklärt werden und am Ende des, des Tages, ähm, also nicht des Arbeitstages, aber ja. am Ende dieser Geschichte, ähm, standen dann die Penicilline im Raum, also eine, eine neue Substanzklasse, die plötzlich hochselektiv gegen, Ant gegen ähm, Bakterien wirksam war. Lange Zeit hat man aber im Dunkeln getappt, man wusste, also Chemiker waren da wirklich überfragt, die wussten nicht, wie dieses Penicillin eigentlich aussieht, also diese chemische Struktur von Penicillin, die war lange noch äh, ungelöst. Ja. Man wusste aber, dass man diese Substanz braucht, ähm, um wirklich ähm, Infektionskrankheiten ähm, ja, möglicherweise therapieren zu können hat auch ein bisschen gedauert, bis man dann genug hatte, um die ersten Versuche Menschen zu machen. Sehr überzeugend war einfach auch schon die Sache, dass man damals schon Tierversuche gemacht hat, zum Beispiel in Ratten, die infiziert waren. Und da hat man schon erkannt, Penicillin ist unwahrscheinlich aktiv. Da sind fast alle Ratten, haben, haben plötzlich die Infektion überstanden, wo in der Kontrollgruppe eigentlich fast alle verstorben sind. Okay. Also das war damals schon sehr überzeugend. Und als man... Ähm, das Penicillin ähm, in größerer Menge eben gebraucht hat, um äh, dann vor allem eben im Elend ähm, ja, des, der letzten Kriegsjahre und dann aber auch ähm, in der Nachkriegszeit ähm, Leute wirklich zu therapieren, musste man Methoden entwickeln, wie man da wirklich rankommt an, an, an diese Substanz und zwar möglichst in, in, großer, in großer Menge, Kilogrammmengen. Und da spielt tatsächlich hier unser Standort Jena ähm, eine ziemliche Rolle, nämlich in äh, Europa. Denn hier in Jena war damals zu dieser Zeit Hans Knöll äh, tätig. Ich wurde damals von Schott, also diesem sehr bekannten Glashersteller, nach Jena gerufen, um sogenannte Glasfilter zu beurteilen, zu evaluieren, die damals Schott hergestellt hat. Mit diesen Glasfiltern äh, sollte es nämlich gelingen, ähm, Lösungen für die Injektion steril zu filtrieren. Das war damals noch ein großes Problem, da gab es diese ganzen, äh, ja gerade in, ähm, in, in dieser Zeit war es ja auch so, da gab es ja noch fast keine Polymere, keine Kunststoffe, ja. äh, also so Filtermembranen oder sowas gab es damals nicht, das hat man also alles aus Glas hergestellt. Und, ähm, und Hans Knöll ähm, hat sich dann damit beschäftigt, ähm, solche Wirkstoffe wie eben das Penicillin äh, mit Hilfe von solchen ähm, Glasfiltern äh, dann aus, den, ähm, aus diesen mikrobiologischen Kulturen abzutrennen. Das wie wie muss ich mir das vorstellen? In dem Glas sind dann da winzige Löcher drin oder ist das porös oder? Das, ist, das ist ein meines Erachtens ein Glasschaum. Genau. Also genaueres, wie diese Filter damals aussahen, kann ich jetzt gar nicht mal sagen. Aber ähm, zumindest die Überlieferung äh, zeigt immer diese typischen Glasfilterfritten. Die Fritten, ja. Ja, Also ja. Die, die man in, sozusagen in unterschiedlichen Porositäten herstellen kann. Also das sind im Prinzip Luftschäume. Aber wie gesagt, da bin ich äh, jetzt auch nicht ganz ähm, perfekt informiert, wie die aussahen, wie die hergestellt wurden zu dieser Zeit. Aber auf jeden Fall waren die eben geeignet, um äh, sozusagen ein Bakterium äh, oder jetzt auch einen, äh, einen Pilz, der zum Beispiel einen Wirkstoff produziert, da abzufiltrieren und, das, und was da durchläuft, sozusagen das, das Eluat oder das Permeat Filtrat, ähm, das war sozusagen steril. Also das hätte man unmittelbar für irgendwelche medizinischen Anwendungen verwenden können. Mhm. Ganz so ist es natürlich nicht gewesen, weil ähm, am Ende wenn man jetzt zum Beispiel einen Wirkstoff isolieren möchte, dann muss der meistens noch irgendwie weiter aufgereinigt werden. Aber auf jeden Fall, das war sozusagen die Arbeitshypothese damals und Hans Knöll war vor allem eben auch am Penicillin interessiert mhm. und es war dann möglich, dass er so in seinem Wirken um das Jahr 42 bis 47 herum dann so einen Prozess aufgebaut hat um das Penicillin und ähm, aus diesem, aus diesem Biotechnikum, sage ich mal, was damals Penicillin hergestellt hat, ging dann auch das, das sogenannte Jena Farm hervor, was ja dann auch später eine sehr erfolgreiche Pharmafirma hier in Jena war. Mhm. Und die sind eben damals eben mit Penicillin groß geworden. Also Penicillin war sozusagen die, der, der, der Urknall für diese für diesen Standort.
0: Bi Biotechnikum ist äh, eine Einrichtung, die hier auch im, im Haus ist, um quasi aus dem Labor heraus etwas in eine großtechnische Herstellung, also irgendwas hochzuskalieren, zu skalieren. Dass man wir werden dazu auch äh, noch äh, ein Interview haben, ja. äh, das sich genau damit beschäftigt. Aber das ist dann quasi der Weg von, das ist im Labor, aber wir brauchen jede Menge
2: davon. Um richtig. Was natürlich dieses Penicillin gezeigt hat, erstmalig damals, war auch das Naturstoffe, also Substanzen, kleine Moleküle, die von irgendwelchen Mikroorganismen gebildet werden, gerade bei Antibiotika eine ja. gute Chance haben. Mhm. Und das hat natürlich dann vor allem auch die Suche und die Entwicklung weiterer Antibiotika beflügelt. Das heißt also Penicillin war sozusagen erstmal das Modellobjekt und äh, diesem äh, Prinzip sind dann doch eine ganze Reihe weiterer Antibiotika gefolgt, dann bis in die... Anfänge der 60er Jahre wurden dann noch eine ganze Reihe weiterer Antibiotika genau mit diesem Suchschema, mit diesem Entwicklungsschema gefunden. Also auch so von der phänomenologischen
0: Seite, wir machen da mal was drauf und gucken, ob Bakterien da drin wachsen oder nicht? Ja, das kann man so sagen, okay. ja. Mhm.
2: Mhm. Natürlich zielgerichteter, ja, also ja. weniger dem Zufall überlassen, aber die, das Prinzip der Antibiotikasuche war in dieser Zeit sehr dem abgeschaut, ja. Du hast jetzt gesagt, so bis in die, bis in die 60er Jahre, Jahre
0: hinein. Da wusste man aber auch noch nicht genau, wie das Antibiotikum oder Penicillin äh, an sich aussieht. Wie ging es dann weiter? An irgendeiner Stelle war dann so, okay, wir müssen vielleicht nochmal noch mal systematischer vorgehen. Also gab es dann irgendwo einen okay, wir gucken uns mal an, wie es wirkt oder von dem Phänomenologischen weg, weil du sagtest, na, es ging so bis in die 60er.
2: Naja, ich sage das deswegen in, den, in die 60er rein, weil ähm, dann erstmal mit der großen Welle der Antibiotikaentwicklung ähm, erstmal vorläufiges Ende gefunden war, weil man äh, so erfolgreich neue Antibiotika gefunden hatte in einer Erfolgsgeschichte, dass man eigentlich dachte. Man braucht keine weiteren. Aha. Also äh, zu der Zeit waren, äh, war dieses Thema der Resistenzentwicklung allenfalls in den, in den Köpfen der Wissenschaftler präsent. Äh, die Öffentlichkeit hat sich darum, also hat, hat davon nicht mal was gewusst, weil ähm, man hat damit eigentlich auch nicht gerechnet, dass das zu einem gesellschaftlichen Problem werden könnte oder zu einem gesundheitsrelevanten Problem. Man dachte wirklich, mit 5, 6, 7, 8 Antibiotika ist man gut, hat man ausgesorgt und alle Infektionskrankheiten sind Geschichte. Und das war die eigentliche Ursache. Ähm, zu, zur Frage zurück, was die, wie sozusagen, das mit der äh, mechanistischen Untersuchung weiterging. Naja, ähm, ich sag mal, natürlich ist es notwendig zu verstehen, wie ein Antibiotikum wirkt. Also ja. das ähm, ist essentiell. Ähm, ob das jetzt bei, bei diesen Penicillinen ist oder bei irgendwelchen anderen Wirkstoffen, das ist auch heute so, ähm, gerade wenn man aus der Natur einen Wirkstoff entnimmt und stellt fest, der hat eine Aktivität gegen, eine, gegen ein Bakterium, dann ist es meistens erstmal völlig im Dunkeln, wie das funktioniert, also wie dieser Wirkstoff ähm, hier eingreift in den Stoffwechsel von so einem Bakterium. Ähm, und man muss sagen, äh, dass... Das damals ein Rätsel war äh, und natürlich auch Jahre gedauert hat, bis sowas aufgeklärt wurde. Aber auch heute ist es noch ein ziemliches, ähm, ja, eine ziemliche Herausforderung, sowas aufzuklären. Also es kann durchaus, selbst wenn wir heute neue Antibiotika, neue Wirkstoffe finden, dann äh, kann das mal Jahre dauern, bis man da wirklich äh, dahinter kommt, wie das funktioniert. Ähm, bloß natürlich gibt es heute Methoden, mit denen das äh, etwas leichter ist. Ähm,
1: Zielgerichteter vor allen
2: Dingen. Ja, etwas zielgerichteter, aber trotzdem ist es immer so, wenn man, ähm, sage ich mal, von einem Prinzip ausgeht, wo man nur beobachtet, dass es irgendeine Aktivität hat, äh, dann auf den Mechanismus zu schließen, ist immer nicht einfach. Das ist also auch heute immer noch was, was viel Grips und, ähm, und Einsatz fordert. Ja,
0: also es, es kann ja, weil de, das Bakterium so komplexer lebender Organismus ist, kann es halt an ganz, ganz vielen Stellen äh, ähm, eingreifen. Aber du hast es jetzt eben schon gesagt, Resistenzen. Das war bisher nur ein Konzept in den Köpfen von WissenschaftlerInnen. Was hat es damit auf sich? Man, resistente Keime, ich glaube, jeder hat schon mal irgendwie was dazu gelesen oder was dazu gehört. Was ist genau eine Antibiotikaresistenz und wie passiert das, dass ein Bakterium sagt, nö, nö, finde
2: ich, find ich nicht? Also was ich immer wieder höre in den in den Diskussionen mit, mit Angehörigen, mit Leuten, da hört man immer so von wegen, ich bin resistent geworden gegen das Antibiotikum. Ja, da muss man immer sagen: Nein, natürlich ist da, der, der Mensch wird nie resistent gegen ein Antibiotikum. Das sind immer die Erreger, ja. die man in sich trägt. Ähm, und da hört man auch so Sachen wie von wegen naja, ich habe erst zweimal ein Antibiotikum genommen, da werde ich schon nicht resistent sein. Das ist Unfug, weil ähm, ja, ist aber nur man ist es ja nicht selber. Man ist es nicht selber, es ist also immer der Erreger und es kann auch sein, dass ich mein ganzes Leben lang noch nie ein Antibiotikum genommen habe und kriege irgendwann eine Infektion ähm, im Zusammenhang mit zum Beispiel einer Operation und habe eben so einen resistenten Erreger aufgesammelt ja. und da hilft, also es ist jetzt nicht eine Frage äh, eines Vorbild, einer vorbildlichen Verhaltensweise des Einzelnen, also das ist ganz wichtig, äh, sondern ähm, es ist wirklich äh, eine Sache, die sich aus der Masse heraus ergibt, also wie Antibiotika generell eingesetzt werden. Weil je häufiger ich Antibiotika einsetze, umso häufiger bilden sich auch Resistenzen. Das ist ein Naturgesetz. Und das kommt daher, äh, dass das Antibiotikum ja lebensnotwendige Vorgänge von der von Zelle Einschränkt oder, oder so behindert, dass diese Zelle nicht mehr lebensfähig ist. Ähm, jetzt ist es dummerweise so, dass wir natürlich bei Bakterieninfektionen große Zahlen von Bakterien in uns tragen. Also das können schnell mal Milliarden sein. Und, ähm, und diese Milliarden Zellen, das ist ja jede Zelle, so ähnlich wie bei uns Menschen, ist jeder ein bisschen anders. Und ähm, da gibt es eben unter Umständen von einer Milliarde Zellen, vielleicht mal so zehn, die mit dem Antibiotikum zufällig besser klarkommen. Einfach weil die halt ein bisschen anders geartet sind. Die sind vielleicht nicht so darauf angewiesen, ähm, dass, ähm, dass zum Beispiel ein Synthese, ein Baustein, ein Biosynthese-Baustein äh, mehr oder weniger vorliegt und plötzlich ähm, kommen die damit klar oder haben vielleicht auch irgendeine Zielstruktur, irgendeine, irgendein Eiweiß, das vielleicht ein bisschen anders aussieht und da passt dann zum Beispiel dieses antibiotikum molekül nicht mehr so gut ran und plötzlich ist, äh, hat dieses äh, Bakterium einen Vorteil. So, jetzt äh, ist es so, dass diese Bakterien sich ultraschnell vermehren können, also innerhalb von 20 Minuten so über den Daumen gepeilt ähm, und innerhalb dieser Zeit Immer eine Verdopplung. Das heißt natürlich, äh, wenn sich so aus zehn Bakterien, äh, die resistent sind, automatisch äh, bilden sich nach 20 Minuten schon, schon 20 und dann 40 und so weiter und so fort. Das heißt also, es ist eine Frage von, von Stunden, Tagen und plötzlich hat man wieder eine Infektion mit an sich dem gleichen Erreger. Also das ist immer noch sozusagen äh, der gleiche Grunderreger, aber äh, der hat eben diese Resistenz. Irgendwo manifestiert. Die kann in ganz unterschiedlicher Weise äh, manifestiert sein. Jetzt ist natürlich das Problem, ähm, das ist erstmal ein Thema für den Patienten. Ja. Diese Infektion, die wieder hochkocht in, in, in dem Patienten. Aber das kann natürlich auch sein, dass der diesen Erreger weitergibt, äh, zum Beispiel. Ja, wenn wollte er ich gerade sagen. Die Bakterien bleiben jetzt nicht drin. Da muss er mal niesen
0: oder äh, gibt sehr sehr viele Möglichkeiten, Bakterien irgendwo liegen zu lassen sage ich jetzt mal. Genau. Und dann haben sie diese Resistenz, weil sie einmal diesen Entwicklungsschritt gemacht haben. Genau. Und das will, will ich auch noch mal äh, deutlich betonen. Wenn man irgendwie eine Infektion hat, wo ein Erreger, ein, ein Bakterium eine Resistenz entwickelt hat, dann hat man selbst nichts falsch gemacht, sondern das Bakterium hat sich so entwickelt. Ja. Also das ist auch, das wird ja oft, man bezieht sich, was habe ich nur falsch gemacht? Ja, gar nichts. Man könnte jetzt sagen, die Gesellschaft hat, mit der Zeit was falsch gemacht, dass es zu einer Resistenz kam. Aber das ist eine Ebene, da kommen wir auf jeden Fall später zu, mhm. äh, mit der wir uns
2: beschäftigen. Ja, also was man natürlich noch sagen muss, ist, ähm, die Resistenzbildung ist eben eine Frage, wie Bakterien, oder eine, einzig eine Frage, ob Bakterien einem Antibiotikum ausgesetzt sind. Das heißt, das heißt natürlich nicht nur, dass das bei der Therapie von einer Infektionskrankheit passieren muss, es kann also durchaus sein, dass ich zum Beispiel ähm, alleine, wir brauchen nur dran zu denken, Klinikabwässer. Da werden natürlich durch die Ausscheidungen der Patienten, die vielleicht auch erfolgreich therapiert worden sind, natürlich Unmengen Antibiotika einfach mal in die Kläranlagen die Antibiotika gehen also so durch den, werden im Urin und gar nicht verändert. Also, dass da dann. Die, die werden schon meistens verändert, aber es gibt halt bis, bestimmt, bestimmte Klassen, die sind so stabil, dass die sozusagen auch viele Stunden eine, eine Kläranlage überstehen können, teilweise auch Tage, Wochen. Bei weitem nicht alle, aber es gibt eben sehr stabile Antibiotika. Und die äh, werden dann natürlich auch, kommen dann mit, mit, mit Bakterien in Kontakt, die eigentlich gar nicht für die Infektionen relevant sind, möglicherweise. Ja, ja. Dort werden natürlich dann auch Resistenzen gebildet. Ja, na klar. Ja. Und jetzt gibt es natürlich Bakterien und das ist dann auch wieder so eine Dimension, die noch hinzukommt bei der Resistenzentwicklung. Äh, es gibt Bakterien, die können sozusagen diese Erbinformation, die entscheidend ist für diese, für diese Resistenz, weitergeben. Die können die also in Form von, ähm, von Plasmiden, sagen wir, also kleine Genstücke, äh, die quasi einfach rausgegeben werden die werden in die Umwelt entlassen und wenn es dumm läuft, kann einfach ein komplett anderes Bakterium diese Resistenzgene aufnehmen und sagen, ach, die passen mir zufällig ganz gut, da komme ich in Zukunft besser klar. Und, und das ist ein, ein Problem, was man eben auch noch bedenken muss. Das heißt also, alleine die, die, die Weitergabe von, vom Patienten zu, zu einem Gesunden, das ist nicht allein der Mechanismus, es gibt also noch eine Vielzahl von anderen Wegen, wie Resistenzen äh, den Weg zurück finden können äh, zu Menschen äh, und dann wirklich zur ernsten Gefahr werden können. Diese Plasmideingabe,
0: äh, Abgabe, da will ich nochmal kurz drauf eingehen, das ist jetzt nichts, was spezifisch ist für Resistenzen. Bakterien machen das häufig mit allen möglichen Schnipseln aus dem, äh, aus ihrem Erbgut, aber da, wo es Resistenzen weitergibt, ist es halt besonders gravierend. Also es ist jetzt nicht so, dass ein Bakterium etwas grundsätzlich Böses, oh, ich habe eine Resistenz, ich gebe die mal weiter, sondern das ist ein Prozess, der ständig stattfindet. Nur bei Resistenzen
2: ist es halt äh, besonders kompliziert. Ja, das ist eigentlich auch nur ein Prinzip der bakteriellen Evolution, also sich einfach an Gegebenheiten besser und schneller anpassen zu können. Das machen, wie gesagt, Bakterien, mit allen möglichen Sachen einfach, um sich schneller in neuen Umgebungsbedingungen einstellen zu können. Bloß eben bei, bei Antibiotika ist eben das Problem, dass ich ja, solange ich die zugegen habe, habe ich ja immer wieder die Selektion, also immer wieder diesen Druck auf die Population der Bakterien ähm, diese, diese Resistenz aufrechtzuerhalten. Und damit filtere ich natürlich ständig immer wieder nur die raus, die wirklich resistent sind. Und damit befördere ich natürlich ganz zielgerichtet diese Verfestigung dieser, dieser, dieser Erbinformationen in, 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 diesen, in diesen Bakterien.
1: Klar, weil, weil für, fürs Bakterium gesehen ist ja die Resistenz, was, was Positives, ja. Das heißt also, es lebt ja besser. Also man muss ja dann sozusagen da sich mal in die Situation des Bakteriums äh, versetzen und dann überlegt man sich ja, okay, er hat halt so eine Umwelt, ja, oder sie. Wo er andauernd, und, andauernd, wo er er andauernd Stress hat. Das muss ja, nicht, das muss ja jetzt nicht unbedingt immer ein Antibiotikum sein. Das ist ja einfach die Umweltbedingungen, andere Gifte, andere Sachen. Da muss er ja auch drauf reagieren ja. können. Ja. Und dann ist halt, eine für, für, für ein Bakterium ist ein Antibiotikum, eine Chemikalie unter vielen. Ja. Und darauf muss er halt reagieren. Dass wir das blöderweise als Arzneimittel verwenden, ist äh, blöd äh, dann halt, wenn eine Resi Resistenz entwickelt wird, blöd für uns. Ja? Aber fürs Bakterium ist es einfach nur eine Chemikalie, wogegen wo er sich wehren möchte. Ja. Ja? Und ja, weil die sind ja auch gewohnt, zum Beispiel auf Pflanzen oder im Boden zu leben, da wird ja auch alles Mögliche eingespült und eingetragen. Die müssen da ja reagieren. Und für die ist es ja eher was Positives, weil sie sich dann wieder besser vermehren können.
0: Ne? Ja, und du hast jetzt eben gesagt, so, na, in den 60er Jahren hatten wir so sieben, acht äh, Antibiotika, muss jetzt, also das ist jetzt keine äh, total genaue Angabe, aber wenn man jetzt weiß, bei den Bakterien entsteht dadurch, weil wir sie immer wieder damit quasi loszuwerden versuchen, kommt es dazu zu einer Survival of the fittest, also der, quasi einer Evolution. Und da Bildeten sich dann die ersten Resistenzen? Wann ging das los, dass man, dass man quasi in der Medizin konkret am Patienten, wo das Wissenschaftler nicht nur die Idee hatten, dass es eventuell passieren könnte, wie du sagtest, so, ach, das wird schon kein Problem werden. Wann war das dann das erste Mal manifestiert? So, ach, Mist.
2: Also, ich sag mal so, Fleming hat selbst schon zum Zeitpunkt der Entwicklung von oder Entdeckung von Penicillin erkannt, dass das ein relevantes Problem sein könnte. Ähm, also er, ihm war das völlig klar, er konnte das auch im Labor nachstellen. Also er hat quasi seine ähm, Mikroben ständig mit Penicillin so behandelt, bis die dann plötzlich sprunghaft äh, damit klargekommen sind. Also okay. er wusste, das wird eines Tages ein relevantes Problem. Aber er konnte sich natürlich noch nicht... Ähm, noch nicht ausmalen, wie relevant das wirklich im Patienten wird. Das war einfach absolut unklar. Ähm, aber er hat schon gewarnt zu dieser Zeit. Ein richtiges Problem wurde es dann eigentlich erst ähm, so äh, mit den beginnenden 80er Jahren, als dann so die ersten Staphylokokken, also vorhin die Grampositiven gegen Methicillin resistent wurden. War damals was, was
0: heißt das, Staphylokokken Gram-positiv? Also kannst du das kurz.
2: Genau, also Staphylokokken sind sehr verbreitete Erreger. Ähm, Gram-positiv, das bezieht sich auf die, äh, auf die Architektur der Zellwand. Also es gibt bei Bakterien vor allem gram-positive, gram-negative Unterscheidung. Ähm, die die Gramm-Positiven, die haben ähm, eigentlich nur sozusagen eine Zellmembran und darauf ist dann ein sogenanntes Peptidoglykan aufgeführt gebracht Und bei den Gramm-Negativen ist es so, die haben außen nochmal eine Zellmembran. Das heißt also, da kommt noch eine zusätzliche Barriere hinzu. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr abstrakt, aber auf jeden Fall, das entscheidet sehr stark darüber, wie gut Antibiotika zum Beispiel oder Stoffe generell in die Zelle reinkommen. Ja. Also bei Gramm-Positiven ist es immer noch etwas leichter als bei Gramm-Negativen. Ähm, mehr muss man jetzt hier an dieser Stelle vielleicht nicht erläutern, aber zuerst ist es eben aufgefallen bei den Kram-Positiven, weil die damals einfach zu dieser Zeit ein größeres, ja, in, der, in, in größerer Menge, sage ich mal, vorgekommen sind als Infektionskrankheiten. Ähm, und eben bei den Staphylokokken äh, damals. Und gerade Methicillin wurde sehr häufig eingesetzt, war damals ein sehr gängiges Antibiotikum, vor allem im jetzt US-amerikanischen Raum. Und da hat man bemerkt, okay, je mehr ich von diesem Antibiotikum einsetze, umso steiler geht die Kurve mit resistenten Isolaten aus der Klinik nach oben. Ja, und Also dann, das heißt, dass
0: tatsächlich auch Menschen in der Klinik dann erkrankt sind, die, oh Mist, da schlägt das Antibiotikum gar nicht mehr an. Richtig, ja.
2: Da, da hat man das also wirklich erkannt und wusste dann auch tatsächlich, in diesem Moment wirkt auch wirklich das Antibiotikum gar nicht mehr. Hm. Also das ähm, war dann klinisch wirklich der absolute Beweis. Ähm, und zwar auch in großer Zahl. Dann ähm, hat man das Ganze natürlich auch für eine ganze Reihe anderer Antibiotika beobachtet. Äh, da, kommen, da kamen dann auch irgendwann gramnegative Erreger hinzu, die also dann auch resistent geworden sind. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass wir äh, vor allem bei den gramm ein großes Problem haben, weil äh, da ist es besonders schwierig, neue Antibiotika zu entwickeln. Da ist auch in den letzten Jahren sehr, sehr wenig passiert, muss man sagen. Das heißt jetzt, wir haben,
0: wir haben einen Satz an äh, äh, Antibiotika auf der einen Seite, wir haben eine getriebene Evolution von Bakterien auf der anderen Seite, die immer wieder äh, Antibiotika ausgesetzt wurden und davon sind einige resistent an Stellen, wo so etwas passiert, zum Beispiel im Krankenhaus deswegen, es gibt ja auch dieses geflügelte Wort Krankenhauskeim was ja durchaus gar nicht so verkehrt ist, weil gutes Trainingsgebiet für das Bakterium ja, ja also ohne dem Krankenhaus was böses zu sagen, also die, die äh, Gegebenheiten sind sind da toll. Wie sieht es da jetzt aus? Was haben wir auf der einen Seite? Also, wie ist im Moment unser Arsenal an Antibiotika und gegen wie viele resistente Keime müssen wir kämpfen? Kann man das überhaupt sagen oder
2: ist das schwierig? Also, man kann natürlich jetzt die aktuellen Zahlen bezüglich äh, wirklich Infektionen mit resistenten Erregern schon ganz gut fassen und das sind weltweit im Jahr so ungefähr 700.000. Also das äh, Fälle, wo wirklich resistente Erreger ja, ein Problem für den Menschen sind. Ähm, nicht in jedem Fall ist es dann so, dass die Leute da versterben müssen, Na, lange nicht, bei, bei weitem nicht. Oft ist es dann schon so, dass man noch irgendwie eine, eine Methode findet, äh, die Patienten zu retten, aber es sterben eben doch auch sehr viele Leute äh, letztlich an, äh, an, an einer bakteriellen Infektion. Ähm, die, 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 das große Horrorszenario ist natürlich, dass man eines Tages ähm, Erreger hat, die wirklich überhaupt nicht mehr therapierbar sind. Und also das, gegen kein Einz-, äh, resistent sind gegen jedes einzelne Antibiotikum. Richtig, dass ähm, solche Fälle sind auch wirklich ganz vereinzelt schon bekannt. Es ist aber nur so, dass das dann keine, also zumindest in der Vergangenheit, keine Bakterien waren, die extrem gut. Ausgebrochen sind, sage ich mal. Also der Horror, der, das Horrorszenario wäre wirklich, wenn wir dann so ein wunderbar ja, einen Keim hätten, der multi, also wirklich absolut äh, resistent ist und, und, und dann auch noch extrem gut springt, sozusagen. Weil wenn wir das hätten, dann äh, sieht es wohl recht schlecht aus. Also die, die
0: eine hohe Multiresistenz entwickelt hatten, waren Bakterien, die nicht so gut zu Ansteckungen führen. Und also
2: ja, die hat, man die hat man zumindest meistens auf, äh, in, in den Kliniken dann doch irgendwie wieder unter Kontrolle bekommen durch okay. äh, gezielte Maßnahmen, um eben die Weitergabe solcher Keime äh, halt wirklich zu, einzudämmen. Es gibt immer wieder so kleinere Ausbrüche von Keimen, die eben wirklich ziemlich krass sind, also ziemlich übel sind. Aber wie, wie gesagt, bis, bisher ist ja die Menschheit doch verschont geblieben vor ganz schlimmen Vorfällen. Ähm, das Arsenal aktuell sieht so aus, dass wir eigentlich immer noch die Antibiotika verwenden, die wir damals äh, in den frühen Jahren der, des sogenannten goldenen Zeitalters der Antibiotika äh, äh, gefunden haben. Also Antibiotika-Klassen, die alle so in der Zeit 40er, 50er, 60er Jahre entdeckt worden sind. Ähm, aus denen wurden natürlich dann auch durch chemische Veränderungen auch immer bessere Antibiotika gemacht, okay. Aber die Grundstrukturen, die, die, die Ausgangs-, die, 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 die Stoffklassen sind im Wesentlichen immer noch die gleichen aus dieser also Zeit. Wirkprinzip ist dasselbe wie damals, es wurde nur effizienter gemacht. Das ist genau, also das, sind zum Beispiel, das ist zum Beispiel sehr erfolgreich bei den Carbapenemen oder bei den Cephalosporinen gemacht worden. Dann gibt es natürlich noch ein paar andere Substanzklassen, von denen man das eigentlich genauso erhofft hätte. Die sind aber chemisch so kompliziert, dass man da äh, die entsprechenden Veränderungen nicht so leicht machen kann. Ähm, also da sind zum Beispiel die Makrolide zu nennen. Da ist es also nicht so leicht gewesen, da einfach mal Folgegenerationen äh, am laufenden Band zu generieren. Da ist man jetzt eigentlich eher noch dabei, sowas zu tun, äh, weil die chemischen Methoden besser wären. Aber ich sag mal, die ganz großen, neuen, erfolgreichen Substanzklassen, die sind ähm, also jetzt in den letzten Jahren nicht entdeckt worden. Das sind, es kamen zwar ein paar neue hinzu, äh, Uxazolidinone zum Beispiel, äh, das waren dann schon auch wieder Reserve Antibiotika gegen Gram-Positive, zum Beispiel MRSA. Oder MRSA
0: ist äh, so, aus
2: den 90ern kenne ich das noch, weil da bin ich im
0: Rettungsdienst durch die Gegend gefahren, das war der... der äh MRSa Taxi wurden manche, also das war eine schlimme Zeit, wo man dann tatsächlich auch Krankenwagen extra dafür abgestellt hat, die dann jeden Tag einmal desinfiziert wurden. Wenn wir hm. Nur MRSa hatten. Kannst du kurz erklären, was MRSa ist, weil man das, das begegnet einem heute auch noch.
2: Ja, also das sind äh, diese Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus-Stämme, von denen wir vorhin schon gesprochen haben. Die sind eben, das sind eben diese Gram-positiven Erreger, die ähm, schon die Meticillinresistenz haben. Und oft wird es auch assoziiert, verwendet der MRSA-Begriff mit multiresistenten Staphylococcus ja. aureus. Ja. Aber ursprünglich kommt es von Methicillinresistent. In, in Kliniken waren tatsächlich MRSA-Ausbrüche schon ein Problem, weil die natürlich zu Wundinfektionen führen, die wirklich sehr, sehr schwer zu behandeln sind, die sehr lange brauchen, bis sie ausheilen. Wo man also oftmals dann auch mit ähm, zusätzlichen physikalischen Methoden rangehen muss, zum Beispiel halt auch ständig die Wundflüssigkeit absaugen muss, dass das irgendwie heilt, das kann also sehr lange dauern. Ähm, aber trotzdem ist die große Bedrohung jetzt nicht unbedingt MRSA, weil gerade dann, als hier diese, ähm, diese Oxazolidinone noch entdeckt worden sind und dann später noch das sogenannte Daptomycin, das ist also ein Wirkstoff als Vertreter der Lipopeptide, die sind also in den frühen 2000ern beide Substanzklassen entdeckt worden, oder, oder vermarktet worden, erstmalig auf den Markt gekommen und, äh, und diese beiden äh, Substanzklassen, die haben es dann äh, zumindest erstmal ein bisschen die Angst genommen vor den positiven Erregern. Ähm, also weil die da rankommen. Genau, kommen. weil die da rankommen und da hat man eben sozusagen noch einen, äh, noch einen Trumpf im Ärmel. Daptomycin zum Beispiel ist auch ein Antibiotikum, das ver verabreicht man eigentlich nur in der Intensivmedizin, das heißt also, das wird intravenös gegeben, das kann man gar nicht zu Hause einfach mal als Tablette einnehmen, das heißt also, da ist auch der Missbrauch relativ, ja, ja. relativ eingedämmt, das heißt also, man hat äh, mit diesem Antibiotikum da wirklich eine recht nachhaltige Substanz und deswegen ist auch so, dass man nicht mehr so viel Angst vor den grampositiven positiven Erregern hat, also vor MRSA, und dergleichen, sondern eher vor den, den Gram-Negativen, weil, weil bei denen ist es wirklich so, dass man keine äh, signifikanten Verbesserungen, neuen Wirkstoffe gefunden hat in den letzten Jahren. Das sind wirklich, äh, wenn man sich die also wirklich diese Pipelines und auch die Zulassungen anschaut der letzten 20 Jahre, da findet man eigentlich nur äh, Me-too-Drugs, also äh, Substanzen, die aus früheren Generationen weiterentwickelt worden sind, was wir Aha, vorhin gesagt ja. hatten oder ähm, maximal noch sogenannte Wirkverstärker. Da sind es ein paar, die wirklich jetzt revolutionär waren, also das sind Hilfsmittel sozusagen, die äh, einem Antibiotikum zugeführt werden, dass das sozusagen seine Wirkung besser entfalten kann. Ähm, das ist vor allem bei den, bei den beta lactamen ein Thema, weil, also zum Beispiel Penicillin ist, gehört zu den beta lactamen das sind relativ gespannte Strukturen, ähm, chemisch gesehen, und die lassen sich auch durch bestimmte Enzyme im Bakterium äh, so verändern, dass sie dann nicht mehr wirksam sind. Aha. Und, ähm, und diese Enzyme, die eben diese Bitterlaktame aufmachen, also ähm, hydrolysieren, die kann man blockieren mit solchen Wirkverstärkern. Ähm. Also der Wirkverstärker blockiert die Fähigkeit des
0: Bakteriums, sich gegen das Penicillin ja. zu wehren und dann funktioniert es wieder.
2: Genau, und da, da funktioniert es zumindest länger ah, ja. und, ähm, und das ist also sozusagen eine Strategie, die man macht bei, den, äh, bei diesen beta lactamen Also man hat es nicht geschafft, tatsächlich was Neues, einen wirklich neuen Wirkstoff zu finden, aber man hat es zumindest geschafft, diesen Resistenzmechanismus noch durch eine zusätzliche Substanz, also durch einen zusätzlichen Wirkstoff irgendwie zu tunneln, zu, auszuschalten. Also das ist eine sehr erfolgreiche Strategie, die hat man jetzt also mittlerweile in ja, mit mehreren innovativen Substanzklassen erreicht. Und das waren sozusagen die besten Innovationen in der letzten Jahre. Wirklich neue Wirkstoffe, die wirklich komplett neu funktionieren, sind nicht entdeckt worden. Jetzt stelle ich die böse Frage, warum
0: denn nicht? Also was ist das, was ist das Problem? Also ich stelle mir schon vor, irgendeine Substanz zu finden, die antibiotisch wirkt ist schon klar, dass es nicht so einfach ist. Und vor allem, weil es seit Jahrzehnten daran Forschung gibt, hat man wahrscheinlich die naheliegendsten Sachen schon ausprobiert und hat da das gefunden, was geht und was nicht. Wie geht man denn vor, um daran was zu machen? Also wie funktioniert moderne Suche nach Antibiotika? Äh
2: oder kann man das überhaupt so sagen? Ja, das ist äh, schon fast philosophisch, diese Frage zu stellen, weil um die richtig zu beantworten, müsste man ja Beispiele haben, bei denen das erfolgreich funktioniert hat. Jetzt ist das Problem, dass wir ja genau an dem Punkt immer wieder gescheitert sind in den letzten 30 Jahren, würde ich mal sagen, neue Substanzen auf einer rationalen Basis zu finden. Die Pharmaindustrie hat ja eigentlich immer äh, versucht, st ja, Standardschemata zu entwickeln, nach denen man Wirkstoffe findet. Das ist äh, in der Krebstherapie zum Beispiel recht erfolgreich gegangen. Da hat man sich zum Beispiel ähm, einfach die äh, interessante Zielstruktur hergenommen, die besonders leicht angreifbar ist. Äh, hat man versucht, dann Wirkstoffe zu, äh, zu designen, die da irgendwie drauf passen, dass eben die, dieser Mechanismus, dieser, dieser biologische Mechanismus irgendwie ausgeschaltet wird. Das hat man wirklich lange versucht, also die Pharmaindustrie, also viele Firmen, die damals wirklich sehr intensiv auch in der Krebsforschung tätig waren, die haben natürlich gigantische Archive von Substanzen und die dachten, naja, da wird schon auch was dabei sein, was man vielleicht zu einem Antibiotikum entwickeln kann. Wir brauchen uns bloß sozusagen ein, eine entsprechende Zielstruktur von dem Bakterium herzunehmen und, und darauf dann irgendwie einen Wirkstoff zu suchen und dann zu designen. Und da ist, also muss man sagen, kein einziges Beispiel bekannt. Und das liegt einfach daran, dass man einfach vergessen hat, diesen Grundsatz, den wir ganz zu Beginn diskutiert haben, dass ja ein Bakterium ganz anders ist als eine menschliche Zelle. Das ist zwar ein Vorteil, wenn man einmal was hat, was funktioniert, weil uns das wahrscheinlich dann nicht, sage ich mal, irgendwelche großen Nebenwirkungen beschert, aber bei der Suche nach neuen Antibiotika ist das natürlich ein Problem, weil wenn ich jetzt Substanzen hernehme, sage ich mal eine Million Substanzen, die ich mal früher zum Beispiel gegen irgendwelche Tumor-Wirkstrukturen äh, gesucht habe und versuche die gleichen Substanzen jetzt anzuwenden und, und, und einfach mal zu schauen, funktionieren die auch gegen, ein bakterielles, gegen eine bakterielle Zielstruktur, dann erleidet man einen Schiffbruch, weil man nämlich vergisst auf dem Weg, erstens natürlich sind diese bakteriellen Zielstrukturen meistens ganz anders, biologisch, biostrukturell gesehen, aber auch noch, die müssen ja auch reinkommen in das Bakterium. Und das darf ah, nicht unterschätzt ja, werden. Ja. Die müssen auch noch reinkommen und, ähm, und das ist eine zusätzliche Hürde, die man also wirklich in den 90er Jahren vor allem sehr unterschätzt hat. Äh, vor allem bei den gramm Also man hat es schon geschafft, Wirkstoffe, also äh, Inhibitoren, sagen wir dann auch, also zu designen, die wirklich wunderbar äh, diese biologische Zielstruktur ausgeschaltet haben. Aber wenn man die aufs Bakterium geschmissen hat, aufs komplette Bakterium, haben die keine Wirkung gezeigt, weil sie, sie durchgekommen sind. sind. Okay. Genau, ähm, weil man darf nicht unterschätzen, äh, dass ähm, Bakterien auch äh, natürlich bestimmte Stoffe aktiv aufnehmen. Und solcher, äh, solcher Wege bedient sich die Natur dann halt schon, weil ähm, in der Natur ist ja auch viel mit Tricksen verbunden. Ne? Also es wird ja viel sozusagen auch vorgetäuscht in der Natur und, äh, und da werden, sage ich mal ganz unbewusst, dann auch Kanäle plötzlich genutzt wo wir jetzt als, als Chemiker einfach nicht dran denken würden, dass, dass man das vielleicht ähm, noch bedenken muss. Und, und das ist eben das Problem gewesen in dieser Suche damals. Und die Industrie war deswegen halt auch wirklich sehr äh, erfolglos unterwegs mit diesem Schema.
1: Was man natürlich auch nicht vergessen darf, es hat sich natürlich auch technologisch jetzt mittlerweile auch einiges geändert. Weil wenn ich gucke, was sozusagen die bisherigen Standardstrukturen sind und vor allen Dingen, wenn du dir die Antibiotika mal anguckst, wie wo die strukturell liegen ja? Und was man früher so alles gescreent hat und was man jetzt sozusagen strukturell für Möglichkeiten hat, ist es ja natürlich auch nochmal mal ganz andere Baustelle.
2: Klar, also man hat es erst wirklich so in den Mitte der 2000er eigentlich erkannt, was man da falsch gemacht hat, in, der, in den 90er Jahren zum Beispiel. Ja. Also jetzt wüsste man vieles besser, jetzt haben sich aber viele Firmen einfach schon zurückgezogen, die haben einfach gesagt, das lohnt sich nicht, dieses Business, und wenn sich größere Firmen erstmal gegen was entschieden haben, dann ist es sehr schwer, die wieder zu überzeugen, zurückzukehren in so ein Feld. Also vielleicht nochmal zurück zu diesen Screening-Aktivitäten. Ähm, natürlich ist es heute so, ähm, dass es eine ganze Reihe von, von, äh, von Methoden gibt, die es einfach damals nicht gab. Ähm, vor allem auch die Vielfalt der, ähm, der chemischen Strukturen, die verfügbar sind, jetzt auch kommerziell, ähm, die wir für, vielleicht für irgendwelche Screenings nutzen können, die, die hat sich natürlich auch gigantisch entwickelt. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn man solche äh, Screening-Aktivitäten ähm, jetzt nochmal komplett mit dem Wissen aufsetzen würde, äh, wie damals äh, oder, oder was wir jetzt zur Verfügung haben, ähm, und, äh, aber mit dem Einsatz von, von den 90er-Jahren, äh, dann hätte man sicherlich auch Erfolg, was Neues zu finden. Ja, Also
0: um das vielleicht nochmal kurz einzuordnen, die vielen Strukturen, von denen du sprichst, das heißt jetzt nicht, dass man ganz ganz viele gute Kandidaten für für Wirkstoffe sondern hat. hypothesenfrei, also
2: hypothesenfreie Suche.
0: Ja, also das wir hatten das auch schon mal besprochen, dass wo Bernd ja auch arbeitet Bibliotheken, ja. wo mhm. Moleküle sind, die man wo, wo man die Struktur kennt, aber wo man nicht weiß, wie deren biologische Wirkung ist. Genau. Und weil, weil die Biologie einfach so komplex ist, dass man da dann anfangen kann, systematisch zu suchen, so könnte eine Gegenstruktur aussehen. Also so muss man das verstehen. Es ist nicht so, dass da Reihen von Reagenzgläsern stehen mit, oh, das könnte ein cooles Medikament sein, nee. das könnte,
2: sondern es ist tatsächlich so Nadel im Nadelhaufen, Genau, das, Problem. Ist, das ist also sozusagen das Screening, wie es die Industrie gemacht hat. Ähm, man muss aber sagen, die erfolgreichen Screens, also wo wirklich neue Antibiotika gefunden worden sind ja in den 40er, 50er, 60er Jahren, die haben das ja nicht so gemacht. Die sind ja so hergegangen, die haben also ähm, einfach Isolate aus der Natur genommen, also äh, zum Beispiel Pilze oder irgendwelche Bakterien, vor allem sehr hervorzuheben die Streptomyceten. Das war damals ein sehr, sehr erfolgreiches Zeitalter der Streptomyceten, wo man eben diese Bakterien einfach mal gezüchtet hat, also unterschiedlichste Stämme, und organisch extrahiert hat, sozusagen die diese sogenannten Sekundärmetaboliten, also alles, was die so an Wirkstoffen produzieren, rausgewaschen hat. Und die hat man dann einfach getestet gegen Bakterien. Also gegen klinisch relevante Bakterien. Das war sozusagen das Suchschema, so wie es eigentlich unbewusst damals Fleming gemacht hat. Und auf dem Weg ist man sehr erfolgreich vorwärts gekommen, weil dann hatten man nämlich schon durch dieses sehr einfache Screening. Diese Probleme der, der Permeation, also der Penetration von einer bakteriellen Zellwand, mit adressiert gehabt. Es war also klar, wenn das ja. eine Wirkung zeigt äh, auf meinem Agar, äh, dann muss das ja auch durch Nicht die drin. Zellwand durchkommen. Genau, da bin ich drin. Da bin ich doch drin. Und, äh, und deswegen war dieses Zeitalter also wirklich unbewusst ein sehr erfolgreiches Zeitalter. Bloß, äh, eben in den 90er Jahren wurden ganz andere Technologien plötzlich modern und man dachte, naja, das schafft man das bei Antibiotika auch. Also
0: Hauptsache, man hat irgendwie, so aus der Krebsforschung war es so, man hat da Erfolge gefeiert, da, da musste man aufpassen, jetzt mal hypothetisch gesprochen, man musste aufpassen, während man sich den Lottogewinn abgeholt hat, dass man nicht vom Blitz getroffen wurde, so gute, so gute Wahrscheinlichkeiten hatte man plötzlich und dann hat man dasselbe versucht zu übertragen auf die Antibiotika und hat ausgeblendet, dass eine ganz andere Baustelle die Hülle ist, in dem äh, das Bakterium äh, existiert und dass man da nicht so einfach reinkommt. Ist das?
2: Gut? Ja, das kann man so zusammenfassen. Ja. Genau. Okay, ja. und, ähm, und dann gibt es natürlich dummerweise bei Antibiotika noch ein Prinzip, was man auch nicht vergessen darf. Und das hängt natürlich mit der Resistenzentwicklung zusammen, was wir, an, was wir eingangs diskutiert ha hatten. Es gibt ja kaum Medikamente, wo es ähm, drauf ankommt, wie oft das verschrieben wird äh, oder wie viel das auf dem Markt präsent ist. Also zum Beispiel eine Kopfschmerztablette. Da ist es ja völlig egal, wie viele Millionen Menschen die einnehmen. Ja. Da geht's ja, äh, da ist man ja froh, je mehr ich verkaufen kann, umso mehr Gewinne mache ich. Äh, wunderbar. Bei Krebsmedikamenten ist es ein bisschen ähnlich. Da, da gibt es natürlich auch sogenannte Resistenzen, aber die entwickeln sich ja dann immer patientenspezifisch. Ja. Das heißt also, sie können ja nicht weitergegeben werden. Das heißt also auch bei Krebsmedikamenten will ich ja für eine breite Verbreitung sorgen. Da möchte ich ja möglichst viele Patienten damit behandeln. Das heißt also auch da gibt es irgendwo auch ein vernünftiges... Marktkonzept dahinter. Bei Antibiotika ist es ja, wie wir vorhin diskutiert haben, nicht so leicht, weil hier muss ich ja genau aufpassen, sobald ich nämlich einen Patienten behandle mit einem Antibiotikum, kann es ja sein, dass ein resistentes Bakterium gebildet wird, äh, sich da irgendwie durchmogelt und dann vielleicht auf einen anderen überspringt. Das ist, für einen Patienten ist das ja erstmal kein Problem, aber wenn ich jetzt Millionen Menschen mit Antibiotika behandle, dann wird das definitiv ein Problem. Das heißt also, ich muss Antibiotika von Haus aus möglichst sparsam einsetzen. Um das ist ein blödes eben. Blödes Konzept für eine Firma. Genau. Also ja, vor allem, weil ja. Firmen einfach, äh, wenn die sich entscheiden für, für eine Antibiotikaentwicklung, da fällt ja die Entscheidung sehr früh. Das heißt, ich muss ja ungefähr zehn Jahre im Vorfeld wissen, gibt es für dieses Antibiotikum tatsächlich einen Markt später. Und das kann niemand zehn Jahre vorher sicher sagen. Ja. Zumal es ja auch sein kann, ähm, dass dieses Antibiotikum dann ähm, ja, von, äh, von, von, von höherer Stelle, sage ich mal, ähm, unter Reserve gestellt wird, dass man sagt, das ist so gut, dieses Antibiotikum, äh, das können wir gar nicht breit einsetzen. Dieser Einsatz muss so streng gehandhabt werden, dass das wirklich zum Beispiel nur in der Int in Intensivmedizin zugelassen mhm. wird oder nur dort zum Einsatz kommt. Höhere Stelle heißt dann, irgendwo wo, jemand das regelt eigentlich
0: jedes Land selbst. Okay, ja, aber die sagen dann, wir geben das nicht breitflächig raus, damit es dort, damit wir irgendwas haben. Wenn nichts mehr hilft, dann wissen wir, wir haben eine Rückfallebene.
2: Oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, also es ist ja eigentlich, ich, ich vergleiche das immer so: Antibiotika sind letztlich ein Sicherheitssystem unseres Gesundheitswesens, weil man ein Antibiotikum eigentlich immer so als letzte als letzte Waffe braucht, um, sage ich mal, den Patienten noch zu retten. wenn man diese letzte Waffe nicht hat, dann kann es halt schon sein, dass auch nach einer einfachen Operation jemand an einer Infektionskrankheit verstirbt. Ja. Weil Infektionskrankheiten sind ja nicht nur was, was ich mir einfach draußen auf der Straße einfange, sondern meistens trifft es ja Leute, die ähm, von schon irgendwie eine, eine Vorerkrankungsgeschichte haben oder vielleicht jetzt eine sehr intensive ähm, Gesundheitsbehandlung äh, hinter sich haben, zum Beispiel eben eine Krebstherapie oder vielleicht auch eine, eine Hüftgelenks-OP oder vielleicht ähm, schwere Diabetes oder eine Organtransplantation diese Leute sind ja dringend angewiesen auf Antibiotikaversorgung. Und wenn ich da, ähm, sage ich mal, äh, selbst die letzten Reserven rausrücke, dann geht das vielleicht für ein paar Leute sehr gut noch, aber dann gibt es halt immer ein paar Leute, die einfach einen Keim aufsammeln, der eben nicht mehr therapierbar ist dann. Und das wäre, sage ich mal, der Supergau, aber das passiert ja trotzdem tagtäglich. Also es gibt ja wirklich immer Fälle, wo Leute nicht mehr suffizient behandelt werden können. Ja, und äh, genau aus dem Grund muss man eben bestimmte Antibiotika äh, so einsetzen, so ähm, reservieren, sage ich mal, dass man die äh, also immer noch als letzte Waffe zur Hand hat. Aber dadurch, dass das jedes Land für sich beschließt, äh, hat man da also global relativ wenig Handhabe. Äh, es gibt eben Länder, wo das so ist, dass man selbst äh, Antibiotika, die bei uns wirklich sehr äh, strikt gehandhabt werden, einfach dort recht frei verkäuflich sogar sind, also wo man einfach in die Apotheke geht und sich die holt.
1: Liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass wenn du so eine Infektionskrankheit hast, du erstmal ja nur die Symptome hast und du weißt ja noch gar nicht, welcher Erreger es ist. Diese diagnostische Problematik ist natürlich auch noch groß, weil manchmal ist es ja gar nicht so gut, zu lange ein Antibiotikum zurückzuhalten, weil auch durch die Antibiotika schädigst du ja auch den Patienten auch noch mal weiter. Und dann wäre es eigentlich eher besser, wenn man jetzt schnell, Wissen könnte, welches Bakterium hat er gerade. Und dann nehme ich vielleicht auch mal wirklich ein Reserveantibiotikum, weil ich genau weiß, das passt aber jetzt genau auf diesen Patienten und ich helfe ihn schnell. Dann bin ich das auch schnell los. Das ist halt, da beißen sich sozusagen zwei Probleme. Also
2: die, die diagnostische Fragestellung ist definitiv eine, also auch eine große Aufgabe ähm, der Zukunft. Das ist natürlich jetzt nicht unser Hauptbusiness hier. Ja, nee, nee, natürlich, klar. Ich ähm, aber. Natürlich ist es so, dass die in einer idealen Welt der Zukunft das so aussieht, dass, dass man möglichst schnell weiß, was ist der ursächliche Erreger und idealerweise auch, welches Resistenzprofil hat dieser Erreger. Wenn ich das frühzeitig wüsste, dann könnte ich natürlich sehr, sehr viel zielgerichteter Antibiotika einsetzen und dann würde man die Resistenzentwicklung wahrscheinlich auch deutlich verlangsamen. Ähm, bloß an dem Punkt sind wir... Ja, kommen wir schon hin irgendwann, aber wir sind aktuell noch nicht zufriedenstellend an diesem Punkt. Das geht bei ähm, Infektionskrankheiten ganz gut, wo, wo wir Zeit haben, einfach mal die äh, klinische Mikrobiologie und vielleicht noch ein paar molekularbiologische Tests begleitend zu machen. Ähm, aber es gibt ja zum Beispiel Infektionskrankheiten oder gerade äh, im Bereich der Sepsis, da muss ganz schnell gehandelt werden. Ähm, jede Stunde, die ich da verstreichen lasse, ohne Therapieentscheidung, ist äh, eine lebensbedrohliche. Ja. Und, ähm, und in dem Moment ähm, habe ich tatsächlich das Problem, dass ich sehr unspezifisch mit Antibiotika reingehen muss. Und dafür brauche ich vor allem Breitband oder Breitspektrum-Antibiotika. Also welche, die sehr, sehr breit gegen grampositive und gegen kram negative Erreger wirksam sind. Äh, und von diesen gibt es halt immer weniger. Ähm, vor allem immer weniger. Also es gibt immer weniger in Bezug auf, da gibt es noch keine Resistenz gegen. Das
0: heißt also, die anderen existieren weiter, aber es haben sich ja. bereits Resistenzen herausgebildet.
2: Genau, also okay. es gibt immer weniger wirksame Antibiotika, die man zur Hand hat in dem Moment. Ähm, so müsste man es richtiger sagen. Und dann gibt es aber auch immer weniger, die ähm, toleriert werden einzusetzen, weil ähm, wir hatten diesen Fall jetzt gerade in den letzten Jahren beobachtet. Äh, da ist ein sehr erfolgreiches Antibiotikum. Klasse, ähm, nämlich die Fluorochinolone, die sind ja jetzt sehr stark unter Kritik äh, geraten, dadurch, dass die äh, lange Zeit, ähm, also die haben sehr intensive Nebenwirkungen, aber diese, diese Nebenwirkungen treten manchmal erst Jahre später auf und das wurde lange Zeit nicht erkannt und mittlerweile weiß man, dass die also vor allem beim Langzeiteinsatz große Probleme machen. Und auch so auf diesem Weg gehen natürlich auch Antibiotika verloren, die man also dann nur noch sehr, sehr ungern einsetzt, die man aber früher einfach mal so jeden Tag rausgegeben hat. Aber das muss man eben auch bedenken. Also die Zahl wirksamer Antibiotika oder zur Verfügung stehender Antibiotika ist eher rückläufig, als dass es zunimmt. Obwohl natürlich ab und zu neue kommen, aber wie schon gesagt, die Breitspektrumantibiotika an denen mangelt es wirklich sehr deutlich. Das heißt ein Antibiotika, was
0: wahrscheinlich noch mal ein, ein, ein heiligerer Gral ist als die anderen eh. Das heißt, also, es wirkt sowohl gegen Gram positiv als auch Gram negativ, also gegen ganz, ganz viele Bakterien total super gut. Sind das dann mehrere verschiedene Wirkstoffe oder ist es einer, der
2: besonders gut da wirkt? Also äh, Kombinationen von Wirkstoffen kommen eigentlich selten zum Einsatz. Mehr bei der Tuberkulose, da ist es etabliert. Ähm, ansonsten sind eigentlich äh, Kombinationen von Wirkstoffen noch nicht so sehr äh, angekommen. Maximal eben, wo dann Wirkverstärker noch mit hinzugezogen werden. Äh, weil sowas nicht so einfach zu entwickeln ist, Kombinationen. Aber ich muss nochmal deutlich hervorheben, es ist so, dass ähm, Breitspektrum-Antibiotika nicht unbedingt der Traum sind. Ähm, weil eigentlich möchte man ja möglichst selektiv vorgehen gegen einen Organismus, gegen ja. ein Bakterium. Weil in dem Moment, wo ich nur sehr selektiv ein, ein, ein Bakterium töte, äh, erzeuge ich ja keinen Druck auf die, die vielleicht gar nicht schädlich sind. Wir müssen äh, ja bedenken, dass ja. wir zum Beispiel in unserem Darm auch eine Vielzahl von Bakterien haben, die, ähm, die wir ja brauchen für die Verdauung und die uns natürlich auch entsprechendes Wohlbefinden äh, bescheren. Und die wollen wir ja nicht loswerden. Ja, und das, das ist auch eine Nebenwirkung von
0: einigen Antibiotika, dass man seinen Darm, sagen wir mal, ein wenig entpopularisiert.
1: Chemisch
2: reinigt. Chemisch reinigt, ja. Das ist <lacht> eigentlich ähm, eine, ja, so kann man das sagen. Das möchte man ja eigentlich nicht haben. Und deswegen ist, ist es schon so, dass man eigentlich die Breitspektrumantibiotika jetzt nicht unbedingt haben will für sowas. Aber es gibt natürlich lebensbedrohliche Zustände, wo man einfach nicht schnell genug weiß, was ist das, was ist der Keim, der hier die, die schwere Erkrankung verursacht. Und dann brauche ich eben als, als sozusagen als, als Notreserve wirksame Breitspektrumantibiotika. Das geht gar nicht anders. Ja. Aber trotzdem nochmal zurück. Heutzutage Sobald ich weiß, um welchen Keim es sich handelt, der hier die Erkrankung verursacht, da ist es natürlich dann schon schöner, man hat ein Antibiotikum, was möglichst schmalbandig funktioniert.
0: Genau. Ja, aber dann bedarf es einer genauen Analyse und manchmal hat man halt nicht die Zeit. Das heißt, man ist auf ein Breitbandantibiotikum, man, sollte man irgendwo in der Hinterhand haben, damit, wenn es um Stunden geht, wo, wo das Überleben gesichert werden muss, dass man da äh, auch in irgendeiner Form was hat. So, wir haben jetzt eben auch schon gesagt, Firmen, weil es schwer ist da abzusehen, ob man mit einem Mittel in der Form Gewinn machen kann. Das, so muss man das deutlich sagen. Da haben sich einige zurückgezogen, so hast du es ausgedrückt,
2: aus der Antibiotika-Forschung. Aber es gibt ja auch noch Wissenschaftler, so wie du einer bist. Ja, also in der großen Pharmaforschung, also in der, in den, bei den großen Unternehmen kann man eigentlich sagen, haben sich fast alle zurückgezogen. Auch die Firmen, die die eigentlich mit der Antibiotika-Forschung und Entwicklung damals in den 40er, 50er, 60er Jahren überhaupt groß geworden sind. Aha. Also eigentlich die, die, die großen Firmen, die ursprünglich ihren, wirklich ihren Ursprung da gefunden haben, haben sich da abgewandt. Und genau aus diesen wirtschaftlichen Erwägungen heraus eben, dass Antibiotika generell eher als unrentabel gesehen werden, weil man den Markt nicht abschätzen kann im Vorfeld. Und weil natürlich äh, selektiv und, und, und sparsam vorgegangen werden muss. Das ist kein Marktkonzept. Es gibt natürlich Firmen, die sich dieser Sache trotzdem noch verschreiben. Das sind vor allem kleine Firmen, die das machen, äh, die dann meistens aber auch nur mit einer Technologie am Start sind. Die versuchen, diese Technologie dann weiterzuentwickeln. Und es sind natürlich auch akademische Institute, wie wir es sind, die ähm, hin und wieder Substanzen finden im, im, im Forschungslabor, die vielversprechend aussehen, die gute Eigenschaften zeigen. Und da hat man natürlich auch so ein, ja, eine gesellschaftliche Verantwortung, die dem Patienten irgendwann zur Verfügung zu stellen, der diese Substanzen auch mal braucht in der Zukunft. Und das ist unsere Motivation, auch ähm, solche Wirkstoffe zu entwickeln. Zumal wir glauben, dass... Ähm, dass die Pharmaindustrie höchstwahrscheinlich nicht in das Feld zurückkehren wird in Zukunft. Also da bedarf es wahrscheinlich enormer Anreize, die wir so ohne weiteres gar nicht schaffen können, dass eben ja solche Firmen dann sich wieder für dieses Feld entscheiden. Man kann einfach sehr viel leichter Geld verdienen im Bereich der Therapeutika. Ich denke da nur an die Cholesterinsenker. Die wir in äh, den letzten Jahrzehnten oder jetzt sind, also bis vor, vor kurzem eigentlich für gigantische Summen verkauft haben, mit ja teilweise zweifelhaften therapeutischen Erfolg, aber trotzdem sind die für gigantische Summen verkauft worden. Und da kommen Antibiotika höchstwahrscheinlich nie hin. Das wäre zumindest ja auch nicht zu wünschen, weil wir ja, ja. Ähm, die, wie gesagt, sehr sparsam einsetzen wollen. Großes Thema ist natürlich auch die Preispolitik bei Antibiotika, da scheiden sich momentan echt die Geister, weil wir haben natürlich einen großen Nachteil auch, was die Marktentwicklung betrifft, gerade weil eben seit den 60er Jahren bis dann hin in die 2000er relativ wenig Neues hinzukam, also neue Antibiotika haben sich natürlich auch die Preise nur sehr schleppend nach oben entwickelt. Und mittlerweile sind wir auf einem sehr, sehr niedrigen Preisniveau. Also Antibiotika werden ja schon fast in der, in, in der, auf einem Preislevel wie Ibuprofen, also wie jetzt die billigsten Schmerzmittel verkauft. Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier irgendwo in Indien unterwegs bin, kriege ich teilweise Antibiotika-Abpackungen, wo umgerechnet so ein US-Dollar, da kann ich also eine komplette Therapie für einen, für für wenige Dollar im Wesentlichen durchziehen. Und das ist einfach ein Preisniveau, von dem wir momentan nicht so richtig wegkommen. Weil natürlich auch die Krankenhäuser mit solchen Preisen rechnen, mit solchen niedrigen Antibiotikatherapiekosten und da muss man sozusagen als Kliniker schon sehr, sehr gute Argumente haben, warum man denn jetzt plötzlich ein neues Antibiotikum bei diesen Patienten anwendet, was vielleicht das Tausendfache kostet oder vielleicht noch mehr. Und deswegen sind wir da wirklich in so einer, in so, in so einer Zwangslage drin, dass wir die Antibiotika einfach momentan nicht für, für entsprechendes Geld verkaufen können, um wirklich diese Entwicklungsprogramme finanzieren zu können. Ein Entwicklungsprogramm für einen neuen Wirkstoff, ob wir das jetzt im Bereich Antibiotika haben oder irgendwo anders, die liegen alle so in, in, im Bereich zwischen 500 Millionen und einer Milliarde US-Dollar. Das heißt also, das ist ein gigantisches, eine gigantische Investition, die man erstmal machen muss, bis man so weit gekommen ist. Und dann hat man meistens noch so um die zehn Jahre, um, um die, diese Investitionskosten durch die, ja, durch die Verkäufe eben wieder zu refinanzieren. Und und das gelingt eigentlich selbst im Idealfall bei Antibiotika derzeit nicht. Ja, oder wird wahrscheinlich auch nie, weil es wäre sinnvoll, es sparsam einzusetzen Richtig, genau. und nicht. Genau. Deswegen ähm, werden da also es schon seit mindestens fünf Jahren verschiedene Mechanismen diskutiert, die man also von politischer Seite inspirieren müsste, um tatsächlich diese, diese Refinanzierung für, für Firmen zu erleichtern. Also indem man zum Beispiel äh, durch Zusatzerstattungen oder durch, äh, durch, durch äh, zusätzliche sogenannte Fonds oder Refinanzierungsfonds äh, sozusagen ein Unternehmen belohnt, wenn es erfolgreich eine neue Substanz auf den Markt bringt. Ähm, aber das sind natürlich dann auch gigantische Summen, die irgendwoher natürlich kommen müssen. Ja, natürlich wäre es, auch, wäre es auch eine Möglichkeit, zum Beispiel Abnahmemengen zu garantieren für ein neues Antibiotikum und sozusagen einzulagern. Das wäre ja auch denkbar, dass man sagt, okay, man schafft sich Reserven, die dann also auch in entsprechendem Umfang zur Verfügung stehen. Das wäre also auch nochmal eine Möglichkeit. Aber das, das, wenn man sich diese ganzen Zahlen mal auf der Zunge zergehen lässt, stellt man fest, dass, dass es für eine große Firma immer noch attraktiver ist, irgendwas anderes zu machen, weil man damit ja. trotzdem, selbst wenn man diese ganzen Anreizmechanismen, selbst wenn die eines Tages funktionieren sollten, ist es so, da ist das, dieser, dieser Zusatzgewinn, den man da erzielen kann mit so einem Wirkstoff, der ist dann so minimal, dass man am Ende trotzdem dann kein vernünftiges, attraktives Geschäftsmodell hat, also ganz anders als zum Beispiel eben bei Blutdrucksenkern oder äh, Potenzmitteln oder solche Sachen, die eben einfach gehen. Und deswegen ähm, ist es schon eher eine, eine gesellschaftliche Verantwortung, äh, Antibiotika zu entwickeln und ich denke eben auch, dass in der Zukunft immer mehr der Trend dahin gehen wird, dass, ähm, dass gemeinnützige Organisationen entwickeln werden oder halt eben öffentlich finanzierte Einrichtungen wenn es um die Vermarktung dann geht, das ist nochmal ein anderes Thema. Da sind wir natürlich alle nicht geübt. Und Vermarktung globaler, also auf, auf globalem Level, äh, das ist natürlich eine Herausforderung. Das kann meines Erachtens äh, eine gemeinnützige Organisation nicht so ohne weiteres stemmen. Nicht spätestens dann braucht man eigentlich die Strukturen von einer großen Pharmafirma. Aber dann ist natürlich auch dieses ähm, Risiko, was man, sag ich mal, mit sich rumgeschleppt hat, schon etwas oder besser kalkulierbar. Ja, ja genau. deutlich besser kalkulierbar.
0: Ja, ja, wenn, wenn eine Entwicklung da ist, dann hat man nicht diesen für, für die Firma, bitte stell uns das her, in der begrenzten Charge, da kann man dann sicherlich eine Übereinkunft finden. Das ist, äh, das ist schon klar. Aber tatsächlich, wir können uns nicht darauf verlassen, dass der kapitalistische Wirkmechanismus bei äh, Antibiotikern greift, weil man sie sparsam einsetzen muss. Ja. Das ist äh, also, es ist ein interessantes, vielschneidiges Schwert, so wie, ja. wie, wie du es
2: darstellst. Das schon, allerdings ist das auch nur ein Beispiel für Mechanismen, die wir eigentlich aus dem Alltag kennen. Bloß wo das viel selbstverständlicher ist. Bei Antibiotika wurde es wahrscheinlich nur noch nicht gesellschaftlich toleriert und erkannt, dass das genau das Gleiche ist, zum Beispiel, wie, eine, wie die, der Aufbau von Feuerwehrstrukturen. Also das ist, ähm, ich meine, die werden ja, in jeder Stadt brauche ich zum Beispiel eine vernünftige Feuerwehr, die entsprechend zur, sage ich mal, zum Bevölkerungsbestand ähm, dimensioniert ist. Und das ist natürlich auch kein marktwirtschaftliches Modell, weil eigentlich möchte ich ja auch keine äh, Feuerwehr einsetzen im Idealfall. Die soll ja, das ist ja, ich ja auch wirklich sein. Die Feuerwehr verhindern. ein gewinnorientiertes Unternehmen. Ist, das genau, das wäre der <lacht> falsche Anreiz. Ja. Und, und, ähm, und ich. Und, und, und ähnlich sehe ich das bei Antibiotika eben auch. Also man müsste das einfach mal von dieser Seite sehen. Eine Feuerwehr muss finanziert werden, die kostet, wenn man das hochrechnet, auf Bundesdeutschland auch ordentliches Geld, also wenn ich da alles zusammennehme, aber es ist eben eine Sicherheitseinrichtung, die essentiell ist, wo jeder weiß, das ist notwendig. Es geht um, um, ums Gemeinwohl an, an, an dieser Stelle. Und letztlich im Gesundheitswesen sind Antibiotika nichts anderes als Feuerwehren. Es ist eben die letzte Rettung, die ich noch habe. Und äh, die gehört zur Ausstattung hin einfach dazu. Der, der Vergleich mit der Feuerwehr gefällt mir äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, der kommt nicht von mir, aber das ist natürlich eine gute Parallele einfach. Und das, der, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ist das sehr, äh, ja sind diese Parallelen einfach sehr, 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 sehr deutlich.
0: Ähm, nachdem wir, sagen wir mal, mit... Grundlagen eher angefangen haben und jetzt Florian möchte ich dich fragen du leitest die Transfergruppe Anti-Infektiva was heißt das? Transfergruppe Anti-Infektiva haben wir ein bisschen äh, ähm, allgemein angehandelt, abgehandelt was heißt
2: Transfergruppe was macht ihr? Unsere Aufgabe als Transfergruppe ist äh, hier am hans Knöll institut äh, Substanzen die wir aus der, äh, ja, aus der Forschung gefunden haben identifiziert haben auf Eigenschaften zu, hin zu prüfen, äh, ob diese Substanzen geeignet sind, äh, eine Entwicklung zu durchlaufen als Antibiotikum beispielsweise, also als an, anti-infektive Wirkstoffe. Und ähm, hier am hans knöll institut werden ja maßgeblich oder vornehmlich Wirkstoffe aus äh, natürlichen Quellen, also aus Mikroorganismen, äh, untersucht, gefunden. Und ähm, sollten diese Substanzen wirklich eine, Aktivität haben gegen beispielsweise andere Bakterien oder gegen, gegen beispielsweise Pilze oder auch Viren, dann ähm, kommen wir in aller Regel mit diesen Substanzen in Kontakt und versuchen die ähm, weiter zu profilieren, ob die dann möglicherweise auch für therapeutische Entwicklung geeignet sind. Also das heißt, haben die haben die geeignete Aktivitäten beispielsweise sind die wirklich ähm, therapeutisch Interessant. Sind diese Wirkstoffe möglicherweise äh, hinreichend verträglich? Ähm, das heißt also, ist es möglich überhaupt, dass wir mit diesen Wirkstoffen äh, eine Chance haben, äh, dass wir den Menschen mehr Nutzen bringen als Schaden beispielsweise? Das ist ja sehr notwendig. Oder sind diese Substanzen auch hinreichend? stabil, dass die überhaupt äh, zum Beispiel den Blutstrom äh, überleben oder äh, möglicherweise auch sehr schnell abgebaut werden einfach. Das sind alles so Fragen, die wir beantworten müssen, um äh, eine Substanz als eine sogenannte Leitstruktur zu qualifizieren. Und wenn, äh, wenn das erfolgreich geschafft ist, äh, dann kann man diese Substanzen weiterentwickeln. Also entweder beispielsweise chemisch noch weiter optimieren, dass die beispielsweise in ihrer Wirkstärke noch äh, optimiert werden, ähm, also besser werden, oder in der Verträglichkeit, oder beispielsweise auch in der Wasserlöslichkeit, oder natürlich auch in der Halbwertszeit im Blutstrom. Und sollte sowas erfolgreich möglich sein und sollten die Substanzen wirklich am Ende so eines, eines solchen Programms dann immer noch überzeugen, sodass wir, wir wirklich eine Chance sehen, ähm, äh, dass man damit tatsächlich auch Krankheiten heilen könnte, ähm, dann spricht man eigentlich von einem Eintritt in eine präklinische Entwicklung. In, in dem Moment hätte man sozusagen einen präklinischen Kandidaten identifiziert. Und dann geht die Entwicklung sehr, sehr gezielt, sehr zielgerichtet in aller Regel weiter. Aber das ist, muss man sagen, ein sehr seltener Fall eigentlich. Ja, für, für Firmen wie auch für akademische Institutionen, präklinische Entwicklungsprogramme. Das heißt, dass man sich da schon wirklich sehr sicher sein muss, dass dieser Wirkstoff wirklich das Zeug hat, den Weg in die Klinik beschreiten zu können. Also das macht man nicht einfach in einer einfachen Entscheidung. Also das sind schon, das sind schon sehr viele Faktoren, die man berücksichtigen muss, ob sich das auch wirklich lohnt dann. Also wenn ich das richtig verstehe, ist
0: das, was außer Wirkstoffforschung, außer Grundlagenforschung, muss man dann ja schon ja. sagen, kommt, das hier wäre ein Kandidat, er zeigt dieses und jenes Verhalten. Da haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gar nicht bedacht, so kriege ich das eventuell an Patienten oder denken auch noch gar nicht an Patienten, sondern es ist nur der Mechanismus, dass irgendetwas, da bindet jetzt an Rezeptor, an irgendein Mechanismus, der äh, bestimmte Dinge tut und Transfergruppe, da geht es dann wirklich darum. Okay, dann das ist ein Kandidat. Also geht's? Sammelst du dann mal, äh, wenn du sagst da muss schon großes Potenzial da sein. Macht ihr das dann auch, so eine Potenzialanalyse von einem Labor? Hier hat eine Arbeitsgruppe, hat diesen Wirkstoff gefunden. Und dann, okay, wir gucken uns das jetzt mal an, ob das sinnvoll ist. Wie, wie macht man da eine erste
2: Abwägung? Also das sind jetzt zwei Fragen, entschuldige bitte. Ja, also das Interessante ist eigentlich, wie, ähm, wie unterschiedlich sozusagen die Sichtweise auf Wirkstoffe sein kann. Nämlich oft ist es so, dass wir ja ähm, mit einer Ausgangssituation starten als Transfergruppe, wo eine Forschungsgruppe möglicherweise eine neue chemische Substanz gefunden hat, die in einem ganz einfachen, rudimentären, äh, biologischen Essay äh, eine Aktivität gezeigt hat. Und meistens ist es so, dass diese Wissenschaftler, die ja nun hauptsächlich an dieser Entdeckung interessiert waren, erst mal ganz, sage ich mal vorsichtig, naiv, Glauben, aha, da ist was antibakteriell, das wird vielleicht ein neues Antibiotikum. Und das sind meistens die einzigen Informationen, die wir ganz zu Beginn haben. Eine Aktivität, eine primäre pharmakodynamische Aktivität, wie wir sagen. Da ist meistens noch nichts zu irgendwelchen therapeutischen ähm, oder zu irgendwelchen Verträglichkeiten äh, bekannt. Da ist auch, das sind fast keine Parameter wie Löslichkeit oder irgendwas bekannt. Das sind also alle Sachen, die wir machen. Also, wo wir sozusagen die Substanz unter Umständen auch selbst nochmal nachisolieren müssen, weil ähm, vielleicht der äh, Grundlagenforscher die Substanz längst verbraucht hat. Ähm, der, die Substanz gibt es dann quasi nur noch auf dem Papier. Ähm, und man muss erstmal schauen, dass man tatsächlich wieder diese Substanz reproduziert bekommt, ähm, sich vergewissert, äh, dass man genug von der Substanz hat, um die wichtigsten Essays, wich, die wich, wichtigsten Tests äh, durchführen zu können. Und dann äh, profilieren wir diese Substanzen in allen möglichen ja, Dimensionen, die eben für, das je, für die jeweilige Aktivität relevant sind. Das hängt natürlich davon ab, wo wir denken, wo die, äh, die, die, die primäre Verwendung hingehen könnte, also das, das, das primäre Profil hinzeigen oh, hin könnte. Ja. Braucht man ja nur zum Beispiel mal zu überlegen, äh, wenn ich zum Beispiel eine Substanz haben möchte, die zum Beispiel ein Breitspektrum-Antibiotikum, was äh, sozusagen auch als Tablette einnehmbar sein muss, dann hilft es mir halt äh, zum Beispiel nichts, wenn ich eine Substanz habe, wo ich genau weiß, die wird niemals oral bioverfügbar sein, also die wird niemals vom Darm aufgenommen werden. Dann weiß ich, äh, dann weiß ich schon, äh, das wird garantiert nicht diese Substanz. Ja,
0: aber das kann, kann man das dann schon an der, an der chemischen Struktur äh, erkennen, zu, zu einem
2: gewissen. Teil wenigstens. Ja, tatsächlich kann man äh, viele Dinge, viele solche äh, Sachen abschätzen. Ja. Ähm, aber die Realität sieht halt so aus, dass man einiges ausprobieren muss. Also ich, ich meine, manche Sachen schließen sich von Anfang an aus. Da mhm. braucht man auch nichts zu testen. Ja. Aber ähm, in aller Regel ist es so, wenn äh, man vielleicht auch noch unter Zuhilfenahme von Computertools natürlich heutzutage viel, dann die Vorhersage hat, es könnte gehen, dann muss man es natürlich ausprobieren, wie dann wirklich die Parameter aussehen am Ende. Hättest du vielleicht ein Beispiel für, okay, wir können hier auf den ersten Blick
0: sehen, das wird niemals eine
2: Tablette werden, weil? Weil vielleicht äh, das Molekül schlichtweg zu groß ist oder vielleicht äh, deutlich zu polar ist und deswegen vielleicht nicht aufgenommen werden kann. Das sind ja,
1: oder kleine zu, Beispiele. Oder zu reaktiv. Ne? Also wenn man ja. äh, gerade an den Penicillin denkt, dann hast du da im Magen-Darm-Trakt schon chemische Bedingungen, die einfach die Substanz, die chemische Konstitution dieses Systems einfach kaputt machen. Und äh, dann musst du dir andere Zugangswege suchen. Okay,
2: ja. Ja, also wenn zum Beispiel die Substanz wirklich auch äh, schon durch Verdauungsenzyme beispielsweise okay. verdaut werden würde. Ja.
1: Und welche peptidischen Systeme zum Beispiel, no?
2: Okay, dann dann
0: wird quasi so die erste Weichenstellung, okay, hier gibt es Grenzen, als was es verabreicht werden kann. Also mhm. da wird es dann schon pharmakologisch, weil auf Verabreichungswege. Aber da sind wir noch sehr, sehr weit. Das ist ein Beispiel. Ja, ja, genau. Ein, ähm, ja.
2: Natürlich ähm, ist es auch notwendig, beispielsweise, dass ähm, also eine Substanz natürlich auch in ähm, gegenüber Säugetierzellen keine Toxizität zeigt. Weil wenn tatsächlich da die, 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 die Unverträglichkeit sich schon früh ankündigt, dann fallen diese Substanzen in aller Regel sehr schnell raus. Es ist selten, dass man sowas dann noch einer Substanz abgewöhnen kann, indem man die chemisch weiter modifiziert. Also da gibt es nur ganz wenige Beispiele. Also meistens ist echt eine sogenannte Zytotoxizität, also eine Zelltoxizität, eigentlich schon in, fast schon ein Killerkriterium für eine Substanz äh, weitere Entwicklungsstufen zu durchlaufen. Natürlich äh, spielen natürlich äh, solche, solche Sachen wie Löslichkeit auch eine große Rolle, wenn ich also keine Chance sehe, zum Beispiel, dass eine Substanz irgendwann mal hinreichend löslich sein wird, äh, dann schließt sich zum Beispiel auch schon aus, dass man die vielleicht mal intravenös verabreichen kann. Äh, weil okay, das setzt ja. natürlich auch voraus, dass da die Löslichkeit hinreichend sein muss. Ja. Äh, deswegen definieren wir für Substanzen in aller Regel schon sehr früh, sowas wie ein Target-Product-Profile, was im Prinzip schon die, die, die groben Rahmenbedingungen sozusagen auf dem Papier festhält, wie die Substanz für unsere Ansicht nach sein soll, wenn wir diese Indikation irgendwann mal adressieren wollen. Manchmal stellt sich natürlich erst im Laufe da vollständigen das vollständigen Assessments von dieser Substanz raus, in welche Richtung überhaupt entwickelt werden kann. Aber das hängt wirklich von den Substanzen ab. Also das ist natürlich sehr stark auch von der primären Aktivität getrieben. Also das heißt also,
0: es gibt nicht das Standardvorgehen für eine Transferleistung, sondern es ist so, wir gucken uns die Substanz an und gucken, was die Grundlagenforscher herausgefunden haben. Und dann fangen mit ersten Experimenten, jedes Experiment gibt eine, eine Richtung vorher sind zeigen Pfeile in alle Richtungen und nach und nach gehen Richtungen dabei verloren d das geht vielleicht als Tablette das hat den und den Anwendungsbereich so also dass man da so so
2: ein quasi Ausschlussverfahren langsam anfängt genau also es ist am, am Ende ein fast schon fiktiver Entscheidungsbaum den man da hm. sich entlang hangelt aber wie schon gesagt, natürlich das allerwichtigste bei Antibiotika vor allem ist natürlich die, die, die primäre Wirksamkeit. Ähm, weil die gibt natürlich schon sehr stark vor, ähm, in welche Richtung dieser Baum sich auch ausrichtet. Ich meine, das ist, um ein Beispiel zu nennen, wenn ich zum Beispiel was gegen Tuberkulose machen möchte, dann werde ich äh, schon von Haus aus niemals auf die Idee kommen, irgendwas intravenös zu verabreichen, das äh, zu äh, entwickeln. Das ähm, für manche Indikationen schließen sich da schon manche Wege komplett aus. Warum geht Tuberkulose nicht als Injektion? Das geht schon, aber das ist ähm, absolut umständlich, weil eine Tuberkulose zum Beispiel sehr lange braucht, bis die ähm, wirklich aushalt äh, unter Therapie. Äh, mindestens ein halbes Jahr. Und man kann das niemandem antun, dass man da jedes, jeden Tag beispielsweise äh, ein halbes Jahr lang äh, spritzt. Und... Oft ist es ja auch so, dass Tuberkulose ja eine armutsassoziierte Erkrankung ist. Und wenn ich in Afrika unter teilweise fragwürdigen hygienischen Verhältnissen und dann auch noch ohne Kühlkette Medikamente zur Verfügung stellen will und dort verabreichen will, dann, dann ist es ein Riesenproblem mit Injektionen, weil die natürlich zwangsläufig steril sein müssen. Da ist eine Tablette ganz was anderes. Ganz viel einfacher. Okay, ja, ja, also gar nicht irgendwas mechanistisches, sondern nein, nein, das hat auch de vor dem
0: Hintergrund, wie diese Infektionskrankheit äh, in welchem Kontext sie auftritt.
2: Mhm. Okay, also schon, das sind oftmals auch wirklich sehr sehr praktische Überlegungen, die schon sehr früh in die Entwicklung mit einfließen müssen.
0: Ja, das hat mich jetzt auch überrascht, dass ja. direkt so eine so eine was wo kommt die Krankheit überhaupt vor, dass das so früh mit reingeht. Aber es macht durchaus Sinn, wenn
2: man ja. wenn man das äh, naja, weil wenn man sich in diesem Entwicklungsschema relativ früh für den falschen Weg entscheidet, dann wird es dafür sowieso keinen Markt geben für diese Substanz dann. Ich meine, wenn diese Substanz wirklich nur so eine kleine Nische bedient, dass am Ende keiner was davon hat, dann braucht man das auch nicht machen. Und das ist nämlich dann ähm, auch ein bisschen ein Stück die Verantwortung im Transfer. Als, als Wissenschaftler kann man sich ja erstmal alles erlauben, also man kann ja alles ins Blaue beforschen. Ja. Aber wenn was rauskommt, was dann am Ende irgendwie verwertet werden soll, dann wäre es ja schon sinnvoll, dass auch jemand davon einen Nutzen hat, weil eine Entwicklung zu machen, die äh, sehr viel Geld kostet und am Ende niemanden was bringt, das ist äh, schlichtweg Unfug. Und deswegen äh, kommen dann auch solche Weitblicks, äh, ja, Überlegungen mit rein, in, 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 schon sehr früh in, die, in dieses Schema. Und wie weit geht dann euer
0: Transfer? Also du kommst, wir, wir haben hier in der Grundlagenforschung was gefunden. Also äh, vielleicht fange ich erstmal so an. Wie oft kommt denn jemand, der sagt, wir haben da was gefunden, wollt ihr nicht mal drauf
2: gucken? Ist das so jeden Tag? Ja, also wir, wir bedienen hier äh, mit unserer Einheit Anfragen natürlich von außen. Das ist sehr wichtig, weil wir natürlich uns auch gerne öffnen für Inspirationen, die von außen kommen. Das kommt schon hin und wieder vor. Also nicht jeden Tag natürlich, das ist logisch. Dann natürlich innerhalb des Hauses. Neue Naturstoffe, muss man sagen, werden jetzt auch nicht am Fließband gefunden. Also das ist schon gerade neue Substanzklassen, das ist schon ein Event, das auch im Jahr nur ein paar Mal vorkommt. Da sind wir aber in aller Regel mit dabei, weil uns natürlich interessiert, was kann die Substanz beispielsweise noch? Vielleicht ist ja auch nur was übersehen worden. Wir stellen, speisen auch selbst Substanzen ein ähm, aus, aus unseren eigenen Arbeiten, die wir ständig eher laufen haben, weil wir natürlich aus äh, anderen Programmen auch äh, immer wieder auf dem chemischen Weg zu Substanzen kommen, zu Derivaten, die vielleicht äh, äh, auch Eigenschaften haben, mit denen wir erstmal nicht rechnen. Ja, und dann ähm, bedienen wir ja zum Beispiel das Infektkontrollkonsortium. Äh, das ist ein wissenschaftliches Konsortium, das äh, auch öffentlich finanziert ist und das sich äh, vor allem auch mit antiinfektiven Strategien beschäftigt. Ähm, und auch aus diesem Konsortium äh, kommen Substanzen. Was meinst du mit, ihr bedient dieses Konsortium, also ihr macht für die auch? Abschätzung? Ja, wir sind Teil dieses Konsortiums so, ja. und als, ähm, äh, als, als Einrichtung sozusagen stehen wir für den, äh, für den Transfer im Bereich infektiver zur Verfügung. Ja. Das heißt also, von diesen Seiten kommen Substanzen ähm, und aktuell ist es so, dass wir uns mit, im, im Wesentlichen mit zehn Substanzklassen beschäftigen, gerade, wovon die meisten natürlich in, in einem sehr frühen Stadium sind, wo es also wirklich darum geht, äh, zu validieren, zu devalidieren. Sind die, haben die Substanzen überhaupt eine Aussicht äh, auf eine Entwicklung. Und wir hatten bereits zu Beginn, als, als wir hier diese, diese, diese Einheit äh, gegründet haben im Jahr 2015, da war für uns klar, wir brauchen auch die, die Erkenntnisse aus der fortgeschritteneren Entwicklung, weil, ähm, um mit Weitblick so einen Entwicklungsprozess durchzumachen, schon von früh auf, ähm, muss man einfach meines Erachtens schon mal ein bisschen mehr gesehen haben als nur die frühe, die ganz frühe Entwicklung. Und ähm, aus dem Grund, und nicht nur aus dem Grund, aber natürlich auch auf der Chance gründen, dass wir noch eine Substanz äh, in der Entwicklung haben, die mittlerweile schon sehr weit gediehen ist, äh, bedienen wir aktuell eben ein sehr breites Spektrum von der wirklich Leitstruktur, Validierung äh, bis hin in die klinischen Phasen. Okay, also klinische Phase heißt dann, dass man
0: sich über die Sicherheit im Klaren ist und tatsächlich in Patienten reingeht schon. Studie. Genau. Okay, dann machen wir jetzt mal weiter mit der, was du gesagt hast, mit der Leitstruktur. Was, was heißt Leitstruktur äh, genau in dem Fall? Also wenn jetzt irgendwie sowas ankommt, welche Vorüberlegungen habt ihr da,
2: um dann zu sowas zu kommen wie der Leitstruktur? Ähm, also man findet natürlich unterschiedliche Definitionen für Leitstrukturen, aber ähm, für, für, für uns ist eine Leitstruktur äh, eine Substanz, die ähm, schon eine hinreichende äh, biologische Aktivität hat, und diese Aktivität auch im Tiermodell zeigt und, und ein hinreichendes Profil hat, wo wir sagen, dass die Substanz hinreichend verträglich ist und gleichzeitig aber diese Wirksamkeit hat. Wenn das gegeben ist, dann sprechen wir schon von einer Leitstruktur. Das heißt aber nicht, dass das das Ende der Fahnenstange ist und dass diese Substanz gleich in die Präklinik geht. Präklinik heißt, wir entscheiden uns wirklich für die Entwicklung zielgerichtet dieser Substanz, sondern das heißt dass diese Substanz ein hervorragender Startpunkt ist, wo wir zumindest schon gezeigt haben, dass diese Substanzklasse als solche ähm, eine Eignung hat, therapeutisch wirksam zu sein. Und zwar im Einklang mit einem komplexeren Organismus. Und äh, Substanzklasse heißt dann, an dem Molekül kann dann ruhig noch mal diese
0: oder jene Seitenkette, also so eine grobe Struktur stimmt. Aber dann kann man noch, da, da gibt es ja dann noch, eventuell sogar noch Dutzende, wenn nicht hunderte Möglichkeiten an Seiten, irgendwie da ein H weg, da noch ein N dran oder… oder
2: genau, ähm, also das ist dann wirklich da, da die, die Aufgabe der Leitstrukturoptimierung. Ähm, also aus dieser Leitstruktur, aus dieser frühen Leitstruktur, die schon diese hinreichenden Aktivitäten erstmal äh, zeigt noch was Besseres zu machen. Und zwar ähm, möglichst so, dass ich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlage. Also nicht nur ein bisschen wirksamer, sondern vielleicht auch noch besser verträglich, ja. vielleicht auch noch selektiver, besser noch zu machen, ja. vielleicht, vielleicht noch etwas ähm, in irgendeiner anderen äh, Hinsicht selektiver, weil man muss natürlich nicht nur die Verträglichkeit als Ganzes sehen, sondern sind natürlich auch Teilweise einzelne Faktoren, die sicherheitsrelevant sind, in der Sicherheitspharmakologie zum Beispiel, die man dann auch sehr früh schon berücksichtigt. Und erst dann, wenn ich wirklich diese Sachen mit, mit sehr, sehr gutem Gewissen so abgearbeitet habe, dass ich das den, sozusagen das chemische Feld um diese Leitstruktur rum so gut erkundet habe, dass ich weiß, das ist meine beste Substanz oder das sind meine besten drei Substanzen, dass ich mich dann mit gutem Gewissen für einen präklinischen Kandidaten entscheiden kann. Der natürlich dann auch wirklich überzeugende Eigenschaften haben muss. Und dann geht die zielgerichtete Entwicklung dieses einen Moleküls los. Genau.
0: Also, und wie fängt dann die Präklinik an? Also, was, was sind dann da deine Schritte? Ist das auch so stark äh, substanzabhängig? Oder wenn man die Leitstruktur gefunden hat, kommt dann erstmal Schema F für Präklinik den ersten präklinischen Schnitt.
2: Ähm, ja, das stellen sich manche Leute so vor, aber ähm, yes. in, der, in, der, in der Präklinik muss man natürlich eins bedenken, die Substanzen müssen ja für eine präklinische Entwicklung auch in dieser Menge erstmal zur Verfügung stehen. Das heißt, ähm, da, die, der Beginn für eine Präklinik und das, die Entscheidung für eine Präklinik ist oftmals auch ähm, nicht nur die Eigenschaften des Moleküls alleine, sondern halt auch noch die Verfügbarkeit. Also können wir ähm, das herstellen. Können wir, und, und haben wir überhaupt die Perspektive, dieses Molekül oder diese Substanz, in, in der erforderlichen Qualität später mal für eine klinische Studie überhaupt herzustellen. Wenn, okay, das, ja. wenn, das, schon nicht, äh, wenn das schon von der Machbarkeit her nicht in Aussicht steht, dann brauche ich auch keine präklinische Entwicklung anzufangen. Also das ist zum Beispiel eine Sache und die ist natürlich also höchst substanzspezifisch. Ja. Auch was sozusagen dann die Tierexperimente betrifft. Präklinik ist halt sehr viel Sicherheitspharmakologie, also sehr viele Essays, die also letztlich dann die Sicherheit geben, dass der Mensch da nicht tot umfällt, wenn er das erste Mal so eine Tablette oder so eine Substanz nimmt. Aber natürlich auch ähm, alles, was sozusagen ähm, mit, das, mit der Exposition des Wirkstoffs zu tun hat, also wie gut wird er aufgenommen zum Beispiel vom Tier, wie gut wird er vertragen, wie ist die Pharmakokinetik, also der zeitliche Verlauf der Plasma-Serum- oder äh, Blutspiegel des Wirkstoffs. Und um, um sowas machen zu können, ähm, muss man natürlich zum Beispiel äh, für die Substanz spezifisch auch Darreichungsformen entwickeln für, die, für das Tier. Das ist auch wieder sehr substanzspezifisch, weil das ja. hängt davon ab, in, welches, in welche Klasse, biopharmazeutische Klasse diese Substanz fällt, was die für eine äh, Löslichkeitskinetik zum Beispiel hat. Also wie schnell die zum Beispiel vom Kristall. In die Lösung geht oder muss ich die zum Beispiel als Suspension verabreichen? Kann ich die als wässrige Lösung verabreichen? Das sind alles so Fragen, die sind höchst substanzspezifisch. Ja. Und da muss ich natürlich bestimmte Dinge erstmal voretablieren, um, um, um wirklich dann die Studien so erstmal gefühlt nach Schema F ab, abarbeiten zu können. In der Regel ist es aber so, dass eigentlich fast keine Entwicklung nach Schema F verläuft, ja. weil es jede, jede Studie zieht eigentlich immer wieder, bringt neue Erkenntnisse, die wiederum Fragen aufwirft. Und manchmal muss man diesen Fragen halt schon aus Sicherheitsgründen auch gehen. Ähm also ist es ist eher so, dass du eine Checkliste hast, wir
0: müssen festlegen, dass, dass sie nicht toxisch ist. Dass, also, also diese Fragen müssen adressiert werden, aber von Substanz zu Substanz ist es ein anderer Weg dorthin, weil wir eine äh, Frage also es ist Anderes. eher so, wir haben eine Checkliste und wir gehen dynamisch, abhängig genau. von der Substanz. Du hast
1: halt für jede Substanz spezifisch ja. ein anderes toxikologisches Profil und auf das musst du natürlich dann auch reagieren, ob das jetzt zum Beispiel irgendwie eine Lebertox oder eine Nieren-toxikologische Probleme ist oder was du dir sonst noch so überlegen kannst. Ne?
2: Also die, die so das, diese, diese Checkliste, von der wir ja. jetzt sprachen, die, das ist natürlich auch eher ein fiktives Konstrukt, aber ja, okay. was, ja. was, äh, was klar ist, ähm, es gibt eine ganze Reihe von, von, von Guidelines, die man natürlich befolgen muss. Und in den meisten Guidelines stehen dann solche Hinweise wie von wegen, das muss entsprechend dem Stand der Entwicklung beurteilt werden. Also da gibt es gewisse Zugeständnisse. Also für eine klinische Phase 1 muss man natürlich noch nicht alles abgegrast haben. Da muss man zum Beispiel noch nicht wissen, ob eine Substanz zum Beispiel ähm, im Langzeittierversuch vielleicht irgendwelche Probleme macht, weil in einer klinischen Phase 1 prüfung wird sowieso meistens erstmal nur einmal verabreicht, die Substanz. Das sind also Sachen, die müssen dann also so, äh, bis man in Menschen geht, halt die, 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 die wichtigsten sicherheitsrelevanten Studien einfach gemacht haben. Ähm, und natürlich auch ähm, die Studien, die einem die Sicherheit geben, dass diese Studie, die man im Menschen vorhat, auch gerechtfertigt ist ethisch. Also dass wir jetzt nicht ähm, nur die Sicherheitsstudien machen und aber noch, nie, noch nicht gesehen haben, dass im Tier zum Beispiel der Wirkstoff überhaupt im Blutkreislauf ankommt. Weil äh, dann wäre die, die Humanstudie ja auch sinnlos. Ja, ähm, ja, ja. Äh, Das sind also solche Dinge. Also es muss einerseits ethisch gerechtfertigt sein, in Menschen zu gehen, auf der anderen Seite auch ähm, sicherheitstechnisch. Und um das zu, zu überbrücken, dafür ist eigentlich die Präklinik Prä gedacht. Wie viel landet
0: in der Präklinik? Von, von dem, was du, was du so kriegst? Jeder, naja, jeder also, Zehnte, jeder Hundertste? Oder kann man das, das kann man wahrscheinlich so im Schnitt wahrscheinlich nicht so
2: einfach also, äh, äh, wir können Also wir können natürlich nicht einen solchen Durchsatz ähm, äh, gewährleisten, dass wir hier Statistiken anführen können. Oh Gott, ja, ja, ähm, ja. Also das geht beim besten Willen nicht. Wir, man muss auch sorgen, dass Präklinik also wirklich ein deutliches Commitment an die Substanz ist. Und es ist ein sehr, sehr seltener Fall, dass man ein präklinisches Programm aufnimmt. Okay, yeah. Wir hatten das jetzt äh, für unsere Substanz, die mittlerweile in der Klinik angelangt ist. Natürlich letztlich committed. Aber ähm, sonst wäre diese Substanz ja niemals so weit gekommen. Aber es ist äußerst selten, dass präklinische Programme tatsächlich ähm, begonnen werden. Weil da muss wirklich viel passen, viel zusammenpassen. Und Vielleicht als Beispiel, es in, in, wurde jetzt gerade vor kurzem äh, eine Publikation, ein Review-Artikel veröffentlicht, äh, wo sämtliche präklinische Programme zusammengefasst wurden, die so in der Welt momentan passieren. Und äh, da sind wir also weltweit im Bereich Antibiotika ungefähr bei 400 Programmen. Das ist verdammt wenig. Äh, wenn man bedenkt, dass äh, von ähm, ja, ungefähr 30 präklinischen Programmen, eins bis zur Zulassung kommt. Das heißt also, von diesen 400 Programmen werden vielleicht mal so in der Größenordnung 10 bis 15 Moleküle in die Marktzulassung gehen. Also sehr wenig, was weltweit passiert. Und deswegen können wir natürlich als so eine kleine Einheit keine Statistik drüber führen, ja, okay. wie, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Substanz, die wir jetzt äh, ganz früh aufnehmen, auch in die Präklinik geht. Also, das hängt auch wirklich davon ab, wie die Ausgangssituation ist im Einzelfall.
0: Aber das ist ja schon mal das, wo, äh, was ich eigentlich wissen wollte. Also, das, da, das was ankommt, bevor Präklinik kommt, das ist schon sehr unwahrscheinlich.
2: Ja, genau. Also, das, äh, ja. In, wenn man zum Beispiel in der, ähm, auch jetzt ganz losgelöst von Antibiotika-Forschung, wenn man jetzt aus dem klassischen Screening heraus zum Beispiel einen Hit hat und den dann weiterentwickelt, bis man dann zur Leitstruktur kommt und dann bis zur Präklinik, da sind dann schon so Ausfallquoten ganz schnell mal von 1 zu 10.000 oder sowas mit äh, im Spiel oder 1 zu 5.000. Ähm, bei Naturstoffen ist es, ist es etwas wahrscheinlicher, dass man äh, weiterkommt. Aber ähm, das Problem bei Naturstoffen ist einfach, die sind oftmals sehr viel komplexer schon. Das heißt also auch die Chemie, wenn ich da jetzt was Eigenschaften verbessern möchte an so einem Molekül, das ist meistens sehr viel umständlicher. Und wer sich für Naturstoffentwicklung, also Entwicklung von Naturstoffen in Richtung Präklinik, wirklich interessiert und, und auch committed, der weiß auch, da muss chemisch, das kann chemisch sehr anspruchsvoll werden. Und da ist es halt auch oft so, dass solche Programme dann eingestellt werden müssen, weil es einfach, weil der Durchsatz oder die Schlagzahl einfach nicht hoch genug ist, um solche Programme wirklich ähm, noch einigermaßen in einem Kostenrahmen zu halten. Da ist halt natürlich die, die, die rein synthetische Entwicklung von einem Hit aus einem normalen HTS-Screening, also aus einem Hochdurchsatz-Screening, manchmal einfacher äh, durchzuführen. Aber man kann das nicht miteinander direkt vergleichen, das geht einfach ja, nicht. Ja. Du hast jetzt eben schon gesagt, ihr habt eine
0: Substanz, die jetzt schon weiter ist durch die präklinische Phase durch. Wo, wo, wollen wir mit der äh, mal äh, die Historie anfangen? Wie kam die kam
2: die zu euch? Also, ja, das ist, äh, denke ich, eine interessante Geschichte, ähm, die Substanz, von der ich da, also von der wir jetzt reden, das ist eine Substanz, die eine, sehr, eine außergewöhnlich hohe Aktivität hat gegen Tuberkuloseerreger, Mycobacterium Tuberkulosis. Die wurde auch tatsächlich hier an unserem Institut gefunden, vor, vor einigen Jahren, auch durch einen gewissen Zufall. Also in der Antibiotika-Forschung hat man so den Eindruck, da ist es so, da ist auch viel der guten Beobachtungsgabe der Mikrobiologen geschuldet weil ansonsten hätte es wahrscheinlich viele bahnbrechende Entdeckungen gar nicht gegeben. Und so ähnlich war das bei dieser, also wir hatten vorhin das Beispiel Penicillin, das war ja eigentlich nur eine gute Beobachtung, die da mhm. weiter verfolgt wurde. Ja. Und ähnlich war es bei dieser Substanz auch, ähm, nämlich ging die aus einer äh, engen Zusammenarbeit einer Mikrobiologin hier im Haus und einem Gastwissenschaftler, einem Chemiker hervor, der sich mit recht einfachen Substanzen, chemischen Substanzen beschäftigt hat, die damals schon dafür bekannt waren, Aktivität gegen den Lepra-Erreger zu haben. Damals, zu dieser Zeit, als das hier beforscht wurde, war Lepra tatsächlich noch ein Thema. Und Lepra-Erreger sind schon recht verwandt, auch mit Tuberkulose-Erregern. Das sind also Mykobakterien, wenn man sagen. Und da wurden mehrere Substanzen hergestellt, auch auf chemischem Wege, mehrere hundert. Und Wenige Substanzen, also eine ganz besonders, ist da herausgestochen, weil die plötzlich in Gegenwart dieses Bakteriums eine steigende Bioaktivität gezeigt hat. Also es ist, die, die, die Wirksamkeit hat sogar im Verlauf zugenommen. Und man hat dann auch verstanden, dass dieser, dieser, Test, dieser Testerreger, den man da für diese mikrobiologischen Versuche genommen hat, in der Lage war, den, den, den Wirkstoff, diese Testsubstanz, die man hatte, äh, chemisch zu modifizieren, also zu biotransformieren, wie wir sagen. Und diese Biotransformation, diese Veränderung, äh, diese chemische Veränderung an dem Molekül hat das die eigentliche, die Ursprungsverbindung noch viel potenter gemacht, noch viel wirksamer. Und dieses Prinzip aufzuklären, das war die eigentliche Leistung an dem Ganzen, nämlich zu verstehen, dass es eigentlich gar nicht diese Substanz war, die man da chemisch hergestellt hatte, sondern eigentlich ein Folgeprodukt. Und dieses Folgeprodukt wurde dann aufgeklärt, also ähnlich wie bei Naturstoffen auch. Es war ja kein Naturstoff, es war aber ein, ein Produkt, was aus der Chemie kam und dann durch den Mikroorganismus verändert wurde, also so. Man könnte fast sagen, Semi. so ein Pseudonatwürst, aber es ist nicht, es ist ein Biotransformationsprodukt. Und nachdem das bekannt war, wie dieses Biotransformationsprodukt eben aussah, war man natürlich auch in der Lage, diese Erkenntnis als Ausgangsbedingung zu nutzen und dann nochmal die, die Chemie um diese Entdeckung herum nochmal zu, zu erkunden. Und auf dem Weg sind dann mehrere Substanzen synthetisiert worden wieder, und äh, die potenteste unter diesen Substanzen ist der Kandidat, den wir jetzt aktuell entwickeln. Wir nennen das die Substanz BTZ043. Diese Substanz ist wirklich sehr sehr wirksam gegen, ähm, gegen den Tuberkuloseerreger. also nur um das mal zu verdeutlichen, zu verbildlichen. Wenn äh, wir von, dieses, von diesem Wirkstoff äh, ein Milligramm, und ein Milligramm ist jetzt sage ich mal so groß wie, wie ein Samenkorn von äh, also vielleicht kleiner noch als Leinsamen, wenn wir dieses, diese, dieses Samenkorn oder diese Größe Samenkorn in, in, eine, in eine große Badewanne werfen würden, dann würden in dieser Badewanne alle Mykobakterien sterben. Also nur um mal die Relationen äh, zu verdeutlichen. Also, also man ein, könnte sagen, ein Salzkorn auf eine Badewanne. So ungefähr, ja. Und da hätte man immer noch die Wirkung in okay. dieser Badewanne. Und, und das ist das Beeindruckende an dieser Substanz gewesen, dass die eben wirklich äh, herausragend aktiv ist. Also vor allem gegenüber dem, was zu der Zeit der Entdeckung bekannt war, herausragend. Also wirklich, da gab es nichts Vergleichbares.
0: Ja, und das mit der Tuberkulose haben auch die Grundlagen, die Grundlagenforscherin und der äh, Grundlagenforscher
2: herausgefunden, oder war
0: das dann eine Sache, die ihr dann schon charakterisiert
2: habt? Nee, nee, also zu dem Zeitpunkt, dadurch, dass diese Nähe zwischen den, äh, zwischen diesen Testerregern relativ offensichtlich war, war das also sehr schnell schon bekannt, dass ähm, hier die Tuberkulose oder was sehr schnell klar, dass die Tuberkulose hier da das Target sein wird. Zumal auch Tuberkulose wirklich ein großes Problem in der Welt ist. Also ist vielleicht, um mal Zahlen zu nennen, es sterben jährlich so in der Größenordnung 1,5 Millionen Menschen an Tuberkulose. Und es sind auch also viele Millionen infiziert. Das heißt also, da ist wirklich deutlicher Bedarf für neue Wirkstoffe gegeben bis heute in Deutschland hat man ja das Problem lange überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, weil man dachte, die ist eigentlich in Deutschland kein Problem. Es gibt tatsächlich ein paar tausend Fälle nur noch jedes Jahr, aber ausgerottet ist die Tuberkulose nie gewesen. Also gerade in, in Entwicklungsländern, da ist es nach wie vor ein großes Problem und vor allem in, in Ländern, in denen lange Zeit... Wirkstoffe eingesetzt wurden, die äh, dann nicht sehr konsequent genommen wurden, wie beispielsweise in Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Da ist es ganz besonders äh, ausgeprägt, dass auch die Mykobakterien, also die Tuberkuloseerreger, besonders äh, schlimme Resistenzen äh, entwickelt haben. Also ähnlich wie bei anderen Antibiotika, was wir vorhin diskutiert haben, ist das bei äh, Mykobakterien äh, eben auch. Da dauert die Resistenzentwicklung ein bisschen länger, aber äh, die ist trotzdem ein gigantisches Problem und äh, gerade auch bei der Tuberkulose ist hervorzuheben, dass wir eigentlich 40, fast 50 Jahre fast nichts entwickelt haben also eben vor allem im Zeitraum bis ungefähr 2010 rum äh, ist äh, etwa 40 Jahre lang gar nichts passiert also da hat man wirklich 40 Jahre lang die gleichen Wirkstoffe eingesetzt und da ist es natürlich logisch, dass äh, wenn man da eh schon nur ein ganz schwaches Arsenal hat, dass dann Resistenzen irgendwann hochkommen werden
0: was meinst du mit nicht konsequent zu Ende genommen, wie du das gerade, also nicht konsequent genommen, also heißt das, jetzt bin ich schon vorweggegangen, heißt das, weil man jetzt oft hört, diese Packung Antibiotika bis zum Ende nehmen, auch wenn die
2: Symptome weg sind oder meinst du damit was anderes? Naja, ich meine, darüber lässt sich nur spekulieren jetzt, wie das sozusagen, wie die Geschichte der Resistenzentwicklung in der Tuberkulose wirklich vonstatten gegangen ist. Ja. Also, das ist natürlich auch gewagt, darüber viel jetzt solche, solche Details zu spekulieren. Wie schon gesagt, Resistenzbildung ist eine Frage der Zeit und vielleicht, selbst wenn man alles richtig macht, werden Resistenzen kommen. Ähm, trotzdem darf man natürlich auch vorsichtig unterstellen, dass gerade in, in den frühen Jahren nicht immer alle Wirkstoffe zur Verfügung waren. Und wenn gerade bei der Tuberkulose hat man von Anfang an verstanden, man muss Kombinationstherapie machen. Also da muss man mehrere Wirkstoffe parallel geben. Und es ist natürlich für manche Staaten wahrscheinlich nicht einfach gewesen, immer zur richtigen Zeit die erforderlichen Wirkstoffe in der Kombination zur Verfügung zu stellen und auch noch in den richtigen Darreichungsformen. also aber das wird, ist ein kleiner Beitrag
1: ähm, des, des Problems. Ähm, in, in, in allen Details lässt sich das jetzt nicht beleuchten. Ja. ja, und da ist es ja auch bei der Tuberkulose so, dass die Therapie einfach auch viel, viel länger dauert. Das heißt also, du musst diese Therapie auch über längere Zeit aufrechterhalten. Also da sind und wenn du dann da Lücken drin hast, weil du zuerst mal schon mal auch eine Verbesserung hast der Symptomatik und dann vielleicht nicht konsequent am Ball bleibst, dann trittst du dir eben genau diese Geschichten an, dass du dann wieder, äh, dann du denkst, du bist ausgeheilt, dabei ist, ist die vielleicht nur stark zurückgedrängt worden und dann auf einmal, wenn du dann aufhörst, äh, dann fängt es auf einmal wieder an zu wachsen. Und das ist natürlich so ein, auch so ein Problem, weil wenn du normale bakterielle Infektion hast, dann ist die ja zeitlich doch deutlich überschaubarer als gerade bei der Tuberkulose, die sich ja da in der, in der Lunge doch dann deutlich länger einnistet oder deutlich massiver auch einnistet.
2: Ja, also vor allem äh, der Endpunkt da, äh, das, da, das, der Behandlung ist halt vor allem früher ja nicht offensichtlich gewesen, genau, genau, genau. Also, weil auch die Diagnostik selbst bis heute nicht ganz... Äh, perfekt ist. Also Tuberkulose schon mal zu erkennen ist nicht einfach. Aber auf jeden Fall, um nochmal zurückzukehren zu diesem Wirkstoff, also es gibt da wirklich einen deutlichen Bedarf, neue Wirkstoffe auf den Weg zu bringen. Der Meinung ist auch die WHO, vor allem weil Tuberkulose eben so breit Existenzen gefährdet, vor allem in den Entwicklungsländern. Das kann man sich gut vorstellen, wenn ein Familienvater Tuberkulose hat, der seine Familien ernähren muss irgendwo, und, und die Familie auf das Geld angewiesen ist, sage ich mal, auf das Einkommen des Vaters, und, und der fällt dann ein halbes Jahr oder vielleicht ein ganzes Jahr aus, das, ist eine, das hängen, hängen ganze Existenzen dran. Also deswegen ist Tuberkulose halt wirklich auch ein Armutsfaktor und, und, und existenzbedrohend für viele Familien. Und genau aus dem Grund sehen wir halt mit dieser Substanz, weil die eben vor allem gegen Tuberkulose so, 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 so eine hervorragende Aktivität gezeigt hat, gute Chancen, dass wir hier wirklich was an dem, an dem Bild auch verändern können mit dieser Substanz. Die Aktivität ist natürlich die eine Sache, die war herausragend. Das hat natürlich schon impliziert, dass da auch irgendwas Besonderes in Richtung der Wirksamkeit, des Wirkmechanismus auch einhergehen muss. Und in Zusammenarbeit mit internationalen Teams ist es damals auch den Mikrobiologen hier im Haus gelungen, dass zu verstehen, wie diese, also wie tatsächlich der Wirkmechanismus dieser Substanz äh, gestrickt ist. Und hat in dem Zusammenhang auch realisiert, dass zu dem Zeitpunkt ein, eine, eine Zielstruktur äh, wirklich angegriffen wird durch die Substanz, äh, die vorher überhaupt noch nicht in der Tuberkulose-Therapie überhaupt in Erwägung gezogen worden ist. Ah. Und es ähm, also ist auch, auch wiederum ein Zufall äh, gewesen, aber natürlich auch, Irgendwas musste Besonderes sein an dieser Substanz, sonst hätte die nicht diese Wirksamkeit gehabt. Ja. Und was besonders attraktiv jetzt ist an dieser, an dieser Wirksamkeit und an diesem Mechanismus, wir hatten ja vorhin diskutiert, dass die meisten Antibiotika auch irgendwie in die Bakterien rein müssen. Das ist jetzt bei dieser Substanz nicht unbedingt gewährleistet oder nicht unbedingt notwendig, weil ähm, wir hier, also die Zielstruktur, die wir eigentlich adressieren, die befindet sich ähm, nach außen gekehrt an an der äußeren Hülle des Bakteriums. Also, sie ist nicht ganz nicht ganz außen, aber sie ist zumindest nicht im Zytoplasma. Also, ein Teil ragt raus, ist ein Oberflächen. Es ist, es ist eine Epimerase, die äh, am Ende am Zellwandaufbau beteiligt ist. Ah, okay. Und, ja. ähm, und deswegen äh, ist die von außen auch zugänglich. Und äh, das bedeutet auch, dass, wir, die, dass die Barrieren äh, für den Wirkstoff, an, an diese Zielstruktur zu kommen, äh, schon etwas niedriger sind. Das ist Punkt 1 und, und wiederum ein weiterer Pluspunkt ist, dass, dass auch dieses Enzym, was eben an diesem Zellwandaufbau beteiligt ist, auch noch recht selten vorkommt über die äußere Hülle verteilt, weil es ein hocheffizientes Enzym ist. Das heißt also, das braucht man nicht sehr häufig, sondern nur ein paar Mal und das reicht aus. Dass man, ähm, dass man das sozusagen mit ganz wenigen Molekülen unseres Wirkstoffs sozusagen ausschalten kann. Das, also,
0: weil, weil ich sage jetzt mal, jedes, jedes einzelne Bakterium hat eh nur fünf. Ja, das kann man jetzt nicht ja, okay, so okay, genau ich so ich sagen. Nur mal. als Beispiel, ich sage jetzt nicht, dass das also tatsächlich die, so ist. Es ja. sind nur eine Handvoll, deswegen, und dann braucht man auch nur fünf einzelne Moleküle, um die, die Sachen abzusättigen. Wenn jetzt 300 an der Oberfläche wäre, wäre die Wirkung nicht so stark. Ganz Weil vereinfacht man, gesagt, ja. Ja, also ich wollte jetzt einfach nur ein Modell mhm. äh, machen, um das ja. besser zu verstehen. Das wird, also diese äh, Enzyme, die am Membranaufbau äh, beteiligt sind, die werden dann kaputt gemacht und das Bakterien kann sich nicht vermehren, oder? Ja,
2: also zumindest ist es ist sehr viel, also erstmal ist die, die, die äußere Zellwand äh, dann nicht typisch für ein Mycobakterium ausgestattet. Äh, weil äh, man muss wissen, Mycobakterien sind eigentlich sehr widerstandsfähige Bakterien, die an der, au, an der ganz äußeren Hülle fast schon fettig sind. Also Hydrophob, wie wir sagen, das sind so ähm, also richtig lange, äh, sehr wasserabweisende Ketten. Mhm. Und die ermöglichen das dem Bakterium, dass es zum Beispiel auch in recht konzentrierter Säure sogar überleben kann. Und, und das ist ein großes Problem, weil unser Immunsystem eigentlich ähm, darauf ausgelegt ist, ähm, mit niedrigen pH-Werten auch Erreger platt zu machen. Und das gelingt eben bei den Mykobakterien nicht. Ja. Also die äh, sind da so säureresistent, dass, das, dass die das einfach äh, sozusagen tunneln. Und ähm, wenn jetzt die dieses, äh, dieser Wirkmechanismus greift, dann werden genau diese langen Ketten nicht mehr äh, effektiv angeknüpft äh, oder können gar nicht mehr angeknüpft werden und das führt am Ende dazu, dass äh, das Bakterium eigentlich eine ganz andere Zellmorphologie hat und eben erstens der Organismus sehr viel angreifbarer ist äh, und sich eigentlich überhaupt nicht mehr so verhält wie ein Mykobakterium und auch auf der anderen Seite äh, die Zellen auch wirklich nicht wirklich intakt sind und äh, sehr schnell dann auch aufgehen und, äh, und platzen. Insofern ist das ein sehr effektiver Mechanismus und ähm, man kann, wie schon eingangs gesagt, mit sehr, sehr geringen Wirkstoffmengen schon diesen e Effekt herbeiführen und insofern hat dieses Molekül einfach sehr, sehr viele Vorteile, mit einem einmal. Und dann muss man noch eine Sache hinzufügen, diese Zielstruktur im Mykobakterium ist auch sehr, spezi sehr speziell für Mykobakterien. Das heißt also andere ähm, Bakterien, wie wir sie zum Beispiel im Darm haben, die werden dadurch nicht... Adressiert. Also, es ist ein sehr schmalbandiges Antibiotikum äh, und in, im Bereich der Tuberkulose ist das ja auch sehr wünschenswert, weil hier wollen wir ja, wenn wir ein Jahr lang zum Beispiel einen Patienten therapieren oder ein halbes Jahr, dann nicht, dass wir demjenigen äh, die komplette Darmflora kaputt machen, zum Beispiel. Ähm, und also Genau da brauche ich ja keine Breitbandantibiotika. Da brauche ich äh, definitiv ganz spezifische Antibiotika. Und da ist das wirklich ein Idealfall, weil die meisten althergebrachten äh, Antibiotika oh. sind ja doch eher welche, die ähm, eine deutlich äh, größere Bandbreite
0: mitbringen. So, und mit dem seid ihr ja dann in die Präklinik gegangen. Was gehörte dann da alles dazu? dazu? Toxizitäts also Toxizitätscheck, also
2: oder sag du, womit wir anfangen. <lacht> ich glaube, alles können wir wahrscheinlich nicht ausführen zu dem, zu dem Thema. Insgesamt ähm, umfasst so ein, so ein Entwicklungsschema, ich würde es euch am liebsten, also jetzt hier am, am Radio, werden, können, kann man es ganz schlecht verbildlichen. Ähm, das umfasst wirklich sehr viele Studien. Also es, sind wirklich nicht nur, es ist nicht nur so ein einfaches Pfeildiagramm, wie man sich das manchmal so vorstellt, ähm, sondern das sind wirklich sehr, sehr viele Einzelstudien. Und im, im Fall von BTZ war es auch so, dass wir ähm, auch substanzspezifisch Studien machen mussten, mit denen wir erstmal gar nicht gerechnet hatten, weil sich die Sachlage eben da komplett neu entwickelt hat. Es, es ist schon so, ähm, also wir haben sehr früh angefangen, diesen Wirkstoff chemisch-synthetisch herzustellen, zusammen mit, mit, mit einer Partnerfirma hier aus der Umgebung, die sich mit GMP-Synthese sehr gut auskennt. GMP, Good Manufacturing Practice, das ist also gewisse Qualitätsstandards und Dokumentationsstandards für die Herstellung von, von, von Wirkstoffen, die dann auch mal in den Menschen gehen sollen. Also GMP ist immer assoziiert mit klinischer Verwendung, mit Anwendung am okay, Menschen. Ja. Wir haben da also schon sehr früh die Weichen gestellt, dass wir da auch irgendwann abbiegen können in Richtung Mensch. Mhm. Auch wenn das vielleicht in der frühen Präklinik noch nicht notwendig ist. Aber wir äh, konnten den Wirkstoff dann auch im, äh, schon in einem guten Maßstab herstellen. Und dann wurden natürlich parallel sehr, sehr viele Sicherheitsstudien gemacht, die natürlich damit zusammenhängen, äh, auf, äh, ob die Substanz ähm, die typischen äh, Sicherheitsprobleme vielleicht hat, die andere Wirkstoffe in der Vergangenheit vielleicht mal hatten. Also da gibt es ein gewisses Panel, also eine äh, Zusammenstellung an, an, an äh, Zielstrukturen, die im Menschen vorkommen, die oftmals mit bei Pharmazeutika Probleme machen, die muss man da testen. Das ist eine Sache. Dann sind das natürlich eine ganze Reihe von Profilierungsstudien im Hinblick, hat die Substanz überhaupt Chancen? klinisch also ein hinreichendes Spektrum an Erregern zu erfassen, weil normalerweise in der frühen Entwicklung schaut man sich ja nur ein paar Modellorganismen an, also ein paar Mykobakterien, da ist aber noch nicht bewiesen, dass zum Beispiel äh, das auch wirklich dann gegen alle möglichen Mykobakterien funktioniert, gegen alle möglichen Tuberkuloseerreger Auch solche Sachen wurden gemacht. Dann ähm, sind beispielsweise Studien gelaufen in Tieren, ähm, verschiedene Pharmakokinetikstudien, das heißt also, wie sind die Plasmaspiegelverläufe in Ratten, in Mäusen, ähm, dann auch in der zweiten Toxtierspezies, das ist in unserem Fall äh, hier das Minischwein gewesen. Das sind sehr wichtige Studien gewesen, weil danach richtet sich dann natürlich ähm, wie zum Beispiel die toxikologischen Studien designt werden müssen, weil das hängt alles davon ab, wie schnell auch der Wirkstoff den Blutstrom verlässt. Und natürlich, solche Studien müssen dann auch unter GLP durchgeführt werden, also solche toxikologischen Studien, weil die, also GLP ist die Good Laboratory Practice, das ist also auch äh, im Prinzip ein Dokumentationsstandard und ein, äh, ja, ein Durchführungsstandard, ähm, um solche Studien auch in hinreichender Vergleichbarkeit und Qualität zur, ähm, durchzuführen, dass man dann also auch nicht nur irgendein Ergebnis hat, sondern das Ergebnis dann auch glaubwürdig äh, im ja. Raum steht. Ähm, und, und mit solchen, man muss auch vorsichtig sein, ähm, GLP-Studien und vor allem auch in, 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 in zwei Toxia-Spezies, das sind Sachen, die sind nicht in, in wenigen Tagen erledigt. Das, das, also, das hat Vorlauf- und Nachlaufzeiten, das hat Durchführungszeiten. Dann gibt es an vieler Stelle, also schon alleine auch vor diesen Studien, viele Sachen, die dabei bedacht werden müssen. Dann müssen natürlich auch entsprechende analytische Methoden entwickelt werden und da sind wir vor allem hier immer sehr aktiv gewesen, weil BTZ birgt also, die Substanzklasse dieser Benzothiazinone generell ist ein bisschen spezieller, würde ich mal sagen, weil wir haben da auf dem, also gerade auch in, im Zusammenhang mit den präklinischen Studien eine Beobachtung gemacht, die, mit der wir überhaupt nicht gerechnet haben auf dem Entwicklungsstadium. Normalerweise ist es ja so, dass man, wenn man mit einem Wirkstoff in die Präklinik geht, dann keine extremen Überraschungen mehr äh, oder ja. keine grundlegend neuen Erkenntnisse mehr entdeckt, also nur noch Charakteristika aufklärt, aber eigentlich keine, keine Grundlagenentdeckungen okay. äh, mehr macht. Und das war bei BTZ definitiv ein bisschen anders, äh, weil da haben wir ähm, einen Metaboliten identifiziert, der auch noch einen, einen signifikanten Beitrag zum, zum gesamten ähm, Wirkstoff äh, Wirkstoff ähm, äh, Abbauproduktspektrum liefert und, und der wird über einen Bildungsweg ähm, gebildet, der also definitiv bislang noch nie in Diskussion war bei Wirkstoffen. Also wo quasi ein, ein, ein Abbauweg momentan eine Rolle spielt, den, den wir entdeckt haben, der ähm, vorher noch nie irgendwo in irgendwelchen Säugetieren oder so beobachtet wurde. Und äh, das ist natürlich eine Herausforderung gewesen, das natürlich auch in den ganzen pharmakogenetischen Betrachtungen mit einfließen zu lassen. Und natürlich auch, wenn es um die, äh, ja, die Analyse dann auch, das, 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 also in Hinblick auf die, auf die späteren menschlichen Studien äh, ging. Also da mussten viele Sachen voretabliert werden, die normalerweise in einem klassischen präklinischen Programm ja, äh, nicht gemacht werden.
1: Klar, weil dann keine Erfahrungen zur Toxizität äh, da sind und du hast auf einmal eine ganz andere Substanzklasse und äh, da musst du natürlich jetzt noch mal ganz anders abschätzen können, wie gefährlich ist es denn jetzt, wenn ich zum ersten Mal dann auch auf den Patienten damit losgehe. Ne?
0: Quasi, ihr seid auf einen ganz anderen, äh, noch auf einen neuen Abbauweg gestoßen. Wie, wie viel mehr Arbeit hat das in der Präklinik? Also das war das war halt so... Jedes Experiment, was ihr machen musstet, musste unter dem Aspekt halt auch nochmal neu bewertet werden,
2: oder? Ja, das kann man so sagen. Ähm, nicht jedes, aber ähm, vor allem Tierstudien äh, ja. mussten an dem Punkt, äh, da mussten nochmal Weichen sehr deutlich umgestellt werden. Vor allem eben auch, was die Analyse des Materials betraf. Und ähm, jetzt brachte diese Entdeckung nicht nur jetzt, sage ich mal, grundlegend neue, äh, diesen grundlegend neuen Abbau. Stoff oder diesen Abbauweg mit rein in die Betrachtung, sondern auch noch eine Herausforderung, die wirklich ein bisschen auch methodisch anspruchsvoll war, nämlich diese, dieser, dieser Abbau, dieses Abbauprodukt ist oxidationsempfindlich. Das heißt, es zersetzt sich an Luftsauerstoff oder zersetzt sich auch unter Einwirkung von Wärme allmählich, sodass man also das Probenmaterial auch nicht lange aufheben kann und vor allem nicht ähm, unter normalen atmosphärischen Bedingungen lange stehen lassen kann. Und ähm, das ist natürlich ein bisschen ein Albtraum rein für den Analytiker. Das heißt also, die Proben kann man eben nicht lange stehen lassen. Und äh, man muss auch genau wissen, unter welchen Bedingungen darf ich diese Proben überhaupt handhaben und in welchen Grenzen darf ich überhaupt meinen Ergebnissen trauen. Ähm, wenn ich hier eine Auswertung mache, gerade was so Verhältnisse betrifft und so. Und da mussten wir vieles lernen, also da haben wir wirklich einiges an zusätzliche Arbeit rein investiert und dann vor allem bei manchen Tierstudien dann auch teilweise wirklich nochmal äh, äh, Supportivstudien gemacht, um, äh, um ganz sicher zu gehen, dass das auch wirklich in Ordnung ist, also dass wir damit umgehen können. Und wir sind sehr froh, muss ich echt mal sagen, wir sind sehr froh, dass wir das noch an einem Punkt entdeckt haben, wo eben die, die, die Entwicklung noch nicht zu weit gediehen war, weil sonst hätte man wirklich nochmal sehr viel mehr Geld in die Hand nehmen müssen und sehr viel mehr Zeit und da weiß ich jetzt nicht, ob wir wirklich zu einem viel späteren Zeitpunkt dann das Programm nochmal so weit die Uhr zurückgestellt hätte. Also, das ist, das ist dann wirklich, es war gerade noch sozusagen ähm, eine Erkenntnis ähm, auf die letzte Minute, die dann gerade noch richtig war.
1: Wo also der Schock dann nicht so tief gefahren ist, sozusagen.
2: Genau, also ich meine, man kann ja mit allen Situationen irgendwo umgehen, aber wenn man natürlich sowas Spezifisches, sowas Spezielles entdeckt, dann, ja, dann ist das halt wirklich schon was ganz Besonderes, äh, auf, vor allem für so ein Programm. Und deswegen so viel zu Schema F. Also man kann definitiv sagen, es gibt eigentlich in keiner Entwicklung ein Schema F. Jedes Entwicklungsprogramm ist speziell, aber das eine ist halt spezieller als das andere. Und also ich würde mal sagen, es ist schon ein Molekül, was wir da entwickeln, was ohne jetzt die Erfahrung natürlich aus der Pharmaindustrie zu haben. Äh, es ist aber, denke ich, eines der Moleküle, wo man schon sehr genau hinschauen muss und wo man sich auch wirklich die Zeit nehmen muss, ähm, auch über, über verschiedene Szenarien nachzudenken. Also ganz nach Schema F geht es definitiv nicht. Okay, und du, du hast jetzt eben schon gesagt, ihr seid, habt angefangen damit in die Klinik zu gehen.
0: Kannst du einen Überblick geben, wie viel Manpower und wie viel Zeit ihr jetzt in, wir haben es gekriegt und wir haben Präklinik gemacht, wie lange hat das gedauert?
2: Ja, also wir haben ähm, gemeinsam mit Partnern ähm, von der, äh, vom, vom Klinikum der Universität München äh, das ent, diese Entwicklung begonnen, Etwa 2015. Also es war 2015, als es äh, als wir uns damit für, für diese Substanz entschieden haben. Aha. Und dann ähm, ja, wurde sehr kontinuierlich an, an, an diesem Entwicklungsprogramm gearbeitet. Man muss natürlich auch sagen, die Vorarbeiten, grundlagenforschungstechnisch und äh, ja, auch schon ein paar, ein paar andere Sachen sind natürlich vorher gelaufen. Also 2015 hatten wir schon eine ziemlich gute Ausgangssituation äh, für diese Substanz. Ja. Ähm, also mehr als beispielsweise deutlich mehr, als wenn ich jetzt wirklich mit einer, wenn ich gerade frisch aus dem Labor komme mit so einer Substanz. Also insofern war das schon eine gute Ausgangssituation. Ja, und meine Gruppe hier in, in Jena umfasst in momentan zehn Leute, von denen natürlich nicht alle am BTZ arbeiten. Aber ähm, also ich selber bin sehr kontinuierlich seit dieser Zeit in diese Studien involviert gewesen. Einige meiner Kollegen sehr regelmäßig. Und von unserer Partnerseite sind auch wiederum einige Kollegen sehr intensiv in diesem Programm, äh, also ja, mit diesem Programm betraut. Das heißt also, da kommen schon ein paar Personen, Jahre zusammen bis jetzt. Äh, und natürlich auch doch auch signifikante Kosten. Also, man sagt eigentlich, wenn ich das mal runterbrechen darf für so ein gesamtes Programm, ist so eine, eine Hausnummer äh, bis zur Zulassung zwischen 100 und 600 Mannjahre, die so ein Entwicklungsprogramm verschlingt. Okay. Ähm, das hängt eben davon ab, wie aufwendig so eine Entwicklung ist. Also deswegen auch 100 bis 600. Also ja. das kann auch schnell mal das Sechsfache sein. Und in Kosten gerechnet ist es auch so, dass wir also bis zum heutigen Zeitpunkt, äh, ja, noch nicht vollständig verausgabt, aber zumindest äh, Gelder reserviert haben in der Größenordnung von ungefähr 15 Millionen Euro, äh, die bis zum bis in die späten klinischen Phase 2 Studien reichen sollen. Ähm, damit ist natürlich noch keine klinische Phase 3 Studie finanziert. Das okay. ist, wir, wir kommen jetzt aus der
0: Präklinik in mhm. die Klinik. Klinische Studie 1 ist eine einmalige Gabe. Hast du eben kurz umrissen. Vielleicht gehen wir kurz einmal die Phasen
2: also normalerweise ist es so, ähm, bei Also erstmal der Weg bis zur klinischen Phase 1, Es ist natürlich nicht alleine nur die Präklinik, sondern es ist natürlich auch noch alles, was so regulatorisch noch passiert, bis man sozusagen so eine... So eine, so eine Studie überhaupt genehmigt bekommt. Ja, man kann nicht einfach sagen, wir würden jetzt gerne mal mit einer klinischen Phase 1 machen, also im Moment mal. Genau, also da müssen natürlich zum Beispiel die Raumbedingungen an die Substanz und an die Darreichungsform erfüllt sein, also die Qualität, das also alles, was in dem Punkt Qualität zu der Substanz zu erfüllen ist. Natürlich die Pharmakodynamik muss überzeugend sein, also sprich die Wirksamkeit in den Tiermodellen und in, ähm, natürlich auch im Zelltest. Natürlich auch die Sicherheit, äh, Pharmakokinetik, Toxikologie. Ähm, und normalerweise stellt man dann Antrag auf klinische Prüfung und äh, äh, kompiliert auch alle Ergebnisse in einem Dokument oder in mehreren Dokumenten, je nachdem, äh, wie man, also mit, nach welchem Format man da vorgeht. Aber auf jeden Fall stellt man dann klinischen Prüfungsantrag bei äh, einer Behörde. Also wir haben das hier in Deutschland gemacht für die klinische Phase 1. Und äh, normalerweise ist es auch so, dass man dann mit der Behörde schon auch vorab äh, mehrere Meetings hat, äh, ob da äh, das sozusagen das Datenpaket hinreicht äh, für einen Antrag auf eine klinische Prüfung oder für eine hoffentlich erfolgreiche Bewilligung einer klinischen Prüfung. Welche Behörde entscheidet das? Ähm, also in Deutschland ist es so, dass es das Bundesinstitut für Arzneimittel- und Medizinprodukte machen kann. Also und da haben wir es auch getan, also für die kleinen Moleküle, für die Wirkstoffe ist das B-Farm zuständig und da haben wir auch die, den Antrag auf klinische Prüfung gestellt, gemeinsam hier und, und auch erfolgreich durchgekriegt. Das war 2018, mhm. da ist auch dann schon die erste, also die klinische Phase 1 gelaufen. Das ist für uns, muss man wirklich nochmal deutlich sagen, so eine so ein Erlebnis gewesen, was wirklich außergewöhnlich ist, weil ähm, schon damals war relativ klar, dass vor allem in Deutschland, also in so, einem, in so einer Konstellation von akademischen Partnern, wie wir sie sind, ohne Beteiligung von einem größeren Pharmaunternehmen, ähm, dass da so ein Programm, sag ich mal, überhaupt in die Klinik gekommen ist, das war schon echt eine, also was Außergewöhnliches. Ja. Für uns natürlich auch ein Erlebnis, was, äh, was man vielleicht nicht so häufig hat im Leben. Also auch eine große Ehre und mittlerweile ist es aber auch so, dass wir also diese Phase 1 Studie, diese erste First in Mensch Studie, sagt man auch, also wenn es das erste Mal in Menschen gegangen ist, sehr gut gelaufen ist. Wir waren mit den er er Ergebnissen wirklich mehr als zufrieden. Also es war wirklich noch, hat manche Erwartungen auch übertroffen, was wir da gesehen haben. Also das sind natürlich solche Dinge wie äh, Blutexposition, also sprich, wie viel Wirkstoff kommt tatsächlich auch an, wie viel wird aufgenommen. Ja, ja gibt es äh, zum Beispiel eine Korrelation äh, der Menge, die ich verabreiche und dem, was ich dann auch im Blut auch sehe, also der Wirkstoffspiegel im Blut. Das hat sehr gut zusammengepasst und die Menschen haben das auch gut vertragen in dieser Studie. Also es war ähm, natürlich so, das waren Einzelgaben, also deswegen nochmal äh, zurück. Diese Studie findet auch bei Antibiotika eigentlich generell in äh, Nichtkranken statt, also in Probanden, die das freiwillig nehmen, die gesund sind um eben äh, da nicht noch ein zusätzliches Risiko aufzubauen, wenn wir gleich in Kranke gehen, weil da gibt es bestimmte ja, Szenarien, die man eben nicht haben möchte. Aber auf jeden Fall, äh, das ist damals sehr gut gelaufen. Und äh, wir haben dann auch jetzt in, in, im vergangenen Jahr, also 2019, dann, äh, nachdem wir noch eine ganze Reihe weiterer Studien gemacht hatten und natürlich auch unter Zuhilfenahme, das Probenmaterials aus dieser Phase-1-Studie, die wir da äh, gemacht hatten, äh, haben wir dann auch Antrag auf eine Phase-2-Studie gestellt. Und dann aber nicht mehr in Deutschland, sondern äh, da geht es ja dann auch wirklich in den Patienten. Das haben wir in, in, in Südafrika getan. Also jetzt haben unsere Partner, unsere äh, akademischen Partner, äh, diesen Antrag gestellt, weil sie, sie bestens vernetzt sind zu den Partnern unten in, in Südafrika, da gibt es Kliniken die eben auch Zugang zu den Patienten haben, zu, die, zu denen, die wir brauchen, um, um so eine Studie durchführen zu können. Es wäre in Deutschland nicht so leicht möglich, sowas zu machen. Dafür gibt es einfach zu wenige Betroffene. Ja, wollte
0: ich gerade sagen. Also Betro die äh, Krankenzahlen in Deutschland sind relativ gering, sodass man nicht sagen kann, wir kriegen genug Leute zusammen. Wie viel wie, äh, In der Phase 1-Studie, wie viele freiwillige Probanden gab es da? Oder kann man das so einfach nicht sagen? Ähm, das sind 30 gewesen. okay. Und jetzt für die Phase 2? Achso, ich will jetzt nicht vorgreifen. Also damit habt ihr letztes Jahr angefangen? Ja, also
2: wir haben den Antrag gestellt, ungefähr Mitte des Jahres. Es ist dann auch relativ rasch genehmigt worden und wir haben im November, Anfang November, angefangen, diese Studie zu initiieren. Ich darf natürlich über den Ausgang bislang nichts sagen, das ist klar. Also ich kann jetzt da noch kein Resümee ziehen. Ich es ist auch so, dass das insgesamt ein Jahr dauern wird, bis wir sozusagen mit dieser Studie durch sind. Ja. Also jetzt vorab und zwischendurch kann man da jetzt nichts kommunizieren, aber also insgesamt äh, ist das natürlich auch wieder ein schöner Erfolg gewesen, dass wir da sozusagen jetzt wirklich mal auch in den Patienten gehen können und auch sehen können, tut sich da wirklich was? Das ist ja wirklich die, würde ich mal sagen, die richtungsweisendste Erkenntnis ähm, in so einem, Wirk also würde ich mal sagen, vor allem in so einem, in so einem Programm, dass wirklich die die Wirksamkeit sich auch im Menschen einstellt. Ja. Also das ist in dieser Studie zu zeigen. Mhm. Und jetzt muss ich nochmal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen. Wir hatten ja vorhin gesagt, Phase 1-Studie, da unterscheidet man also oftmals zwischen 1a und 1b. Und die Unterschiede sind eigentlich darin, begründet, dass man ja zum einen das erste Mal sozusagen eine Einzeldosis gibt, man schaut, wird das die Einzeldosis vertragen, wie kommt das im Blutstrom an und dann macht man meistens noch eine Mehrfachdosierung. Das ist dann das, was man 1b nennt. Das ist das, was man 1b nennt. Wir hatten jetzt hier für diese Studie das ein bisschen jetzt anders gemacht. Also Ich hatte jetzt gesagt, das war jetzt ein Antrag A, Phase 2. Wir nennen das Phase 1 B2A. Deswegen, weil wir natürlich die Mehrfachdosierung jetzt vorne anstellen, das muss gemacht werden. Aber das machen wir gleich im Patienten, weil wir wissen ja jetzt schon aus der Phase 1, ah, es wird gut vertragen, also auf jeden Fall in der Einfachdosierung und ähm, jetzt können wir auch mit gutem Gewissen schon mal in den, in den Patienten gehen und auch die Mehrfachdosierung schrittweise angehen und das ähm, mit eskalierender Menge, also mit ähm, erst in einer relativ kleinen Dosierung, im kleinen Kollektiv und dann immer mit entsprechender mit entsprechendem Sicherheitsabstand, mit höherer Dosierung. Und äh, wenn das abgeschlossen ist, diese Eskalation äh, von äh, der Wirkstoffmenge über insgesamt 14 Tage jeweils, dann kann auch die systematische Phase 2a-Studie beginnen, wo dann sozusagen äh, also wirklich nochmal sehr ausführlich auf die Wirksamkeit geschaut wird in äh, drei Dosisgruppen, die dann sozusagen aus diesem 1b-Teil abgeleitet werden. Auf jeden Fall, die Aussage dieser Studie wird dann sein, ähm, dass, also dass die Substanz wirksam ist oder eben nicht. Na, also das bleibt jetzt natürlich noch offen, aber das ist sehr entscheidend für die weitere Entwicklung. Ja. Wie würde es dann jetzt
0: weitergehen? Verlassen wir mal kurz das BTZ-Molekül. Was kommt nach einer Phase 2? Die Phase 3 und Phase 4 habe ich von Bernd
2: gelernt, als ja. wir das mal so äh, knapp besprochen hatten. Auch hier sind natürlich die, die formalen äh, Nomenklaturen für die, für die Phasen äh, für jede Indikation so ein bisschen anders. Bei Tuberkulose muss man noch bedenken, da gibt es ja noch, also es gibt oft einen Phase 2b-Teil noch äh, und bei der Tuberkulose muss man auch noch bedenken, dass wir ja die Weichen stellen müssen für eine Kombinationstherapie. Also ich hatte vorhin schon mal erläutert, dass bei der Tuberkulose mehrere Wirkstoffe zum Einsatz kommen. Und es ist bis heute so, dass es auch die neuen Wirkstoffe auf eine Kombination angewiesen sind. Es gibt keine Wirkstoffe, die man einzeln geben kann. Da müsste ich nochmal ausholen, das hängt damit zusammen, können wir vielleicht nochmal im Detail ausführen, aber es hängt damit zusammen, dass bei der Tuberkulose ganz besonders viele Bakterien aufeinandertreffen. Also der Infektionsherd bei der Tuberkulose ist eben sehr ausgeprägt und äh, bis sozusagen die Therapie beginnt, hat man schon so viele Bakterien in sich und äh, dass eben schon, sage ich mal, natürlicherweise relativ viele Resistente dabei sind, also die damit äh, quasi sich dann irgendwann wieder durchsetzen können, deswegen ist die Kombination so entscheidend. Und vor allem auch, dass man also überall im Körper die Bakterien erwischt. Also es hat mehrere Facetten. Und das setzt aber auch voraus, dass man natürlich in der Klinik dass dieses Thema früher adressiert. Also man kann nicht den Wirkstoff in der Monotherapie bis zu einer Phase 3 entwickeln. Das funktioniert nicht, weil man ja nicht mit gutem Gewissen einen Patienten lange auf Monotherapie setzen kann. Weil man weiß, dass dabei kein Heilungserfolg eintreten wird. Dass damit kein vollständiger Heilungserfolg eintreten okay. wird und deswegen ist das auch ein ethisches Problem. Ja. Na, ja. Also das kann man nicht verantworten und aus genau dem Grund ist man angehalten, sehr früh, also nach der Phase 2a, so nach, sobald eben klar ist, die Substanz ist wirksam, auch eine entsprechende Kombinationstherapie zu entwickeln. Mhm. Und... So eine Kombinationstherapie hat wirklich sehr, sehr viele Facetten, weil natürlich Wirkstoffe aufeinander wechselwirken, immer. Und diese Wechselwirkung, die, die kann, hat unter Umständen viele mechanistische Ursachen, nicht nur physiologisch, sondern auch dass zum Beispiel das Zusammentreffen von mehreren Wirkstoffen unterschiedlicher Wirkmechanismen halt auch auf den Erreger, also plötzlich irgendwelche seltsamen Wechselwirkungen haben kann. Und genau aus dem Grund muss das also sehr sorgfältig evaluiert werden. Und da finden auch Tierversuche statt, begleitend, mit denen man äh, sozusagen das beste Regime entwickelt. Und äh, damit geht man dann in die Phase 2b-Studie. Ähm, eine Phase 2b-Studie ist auch ähm, mit deutlich mehr Patienten nochmal verbunden. Also jetzt in der Phase 2a-Studie haben wir insgesamt so in der Region 70 Patienten. Mhm. Ähm, in der, in der Phase 2b-Studie ist es deutlich mehr nochmal. Und in dem Moment ist man natürlich auch schon mal wieder in der Verantwortung, ähm, noch sorgfältiger zum Beispiel die Toxikologie nochmal zu, äh, zu evaluieren. Und dann kommt auch noch hinzu, in der 2a behandeln wir zum Beispiel nur zwei Wochen, während wir dann in der 2b natürlich über Monate behandeln. Und das sagen die, die das sagt der regulatorische Hintergrund ganz eindeutig, wenn Leute über mehrere Monate behandelt werden, vor allem dann, wenn es sogar noch länger als drei Monate dauert, dann muss man bestimmte äh, reproduktionstoxische Untersuchungen machen. Also zum Beispiel auch Fertilitätsstudien oder Genotox, also vertiefte ja, reproduktionstoxikologische äh, Studien. Äh, das muss man also auch nochmal im Tier begleitend machen. Ja. Und, ähm, und vor allem, wenn dann diese Studien noch länger dauern, dann muss man natürlich auch mindestens so lange oder, oder dann im Extremfall neun Monate noch in den toxikologischen Tierspezies-Langzeit-Toxikologie-Studien machen. Und das sind natürlich Studien, die sind dann wirklich nicht mehr billig. Also das kostet richtig Geld. Und vor allem kann man sich gut vorstellen, wenn man eine Tierstudie für neun Monate in relativ großen Tieren durchführt, bei sehr hoher Dosierung. Toxikologische Studien müssen in hoher Dosierung durchgeführt werden, dass eben sich auch die, Toxik die primären toxikologischen Symptome wirklich einstellen am Tier. Dass man also weiß, was sind diese primären belasteten Organe zum Beispiel. Das, das kann man also nicht nur auf, auf einem Level machen, wie man zum Beispiel in Menschen geht, sondern das muss das deutlich nochmal übersteigen. Von, ja. Und da braucht man große Mengen Wirkstoff und man braucht vor allem auch viel Zeit für diese Tiere. Weil schon allein Vor- und Nachlauf von so einer Studie, da ist also ganz schnell ein Jahr weg. Mhm. Nur alleine für die Vor- und Nachbereitung und die Hauptstudie. Und natürlich, also hier in unserem Fall, mit einem sehr gut verträglichen Wirkstoff hat man also das Problem, dass man da also außerordentlich hochdosieren muss. Und das sind dann, da kommen dann ganz schnell sehr hohe Kosten zusammen. Was sind, was sind
0: da so eine, weil du hast gesagt, das kostet richtig Geld, kannst du dem einen Betrag
2: zuordnen. Ja, also es sind mehrere Millionen tatsächlich, die da alleine für die Supertivstudien gebraucht werden. Also man muss wirklich. Bedenken, in der Region der Phase 2b-Studie halten sich wirklich die Kosten für klinische Entwicklung und die nicht-klinische Entwicklung, also alles, was noch parallel zur Klinik läuft, etwa die Waage. Ich würde sogar sagen, sie, die, die Nicht-Klinik ist sogar etwas teurer, weil eben ähm, genau solche Studien halt wirklich unendlich ähm, Ressourcen versch
1: verschlingen. Riesige materialschlachtern ne?
2: Und ähm, das ist natürlich auch wieder sehr programmspezifisch, also deswegen, wenn ich ja, abhängig jetzt... abhängig von Tuberkulose, wie du gesagt hast. Ja, na, und äh, ich meine solche, klar, also wenn ich natürlich ein Antibiotikum entwickle, was am Ende für eine Therapiedauer von einer Woche vorgesehen ist, dann hat man solche Probleme gar nicht. Ja. Äh, dann, ähm, dann macht man sowas vielleicht maximal äh, zur Marktzulassung noch, um, um um finale Sicherheit zu haben, aber das ist nicht mal nötig. Ähm, also dann, das ist eben sehr spezifisch dann auf solche Therapiedauern. Ja. Okay, dann haben wir
0: zwei, Phase 2, 2b, was jetzt spezifisch ist. Wie sähe, oder, man kann, ich weiß, dass man nicht verallgemeinern kann, was, was Phase 3 ist, aber Phase 3 untersucht dann was? Da ist dann eine wirklich nochmal eine höhere Patientenanzahl und eine vollständige
2: Therapie bis zur Heilung, oder? Nee, also bei der Phase 3 Studie ist vor allem zu zeigen, dass die äh, Substanz, die man da entwickelt, ähm, nicht schlechter ist als das, was schon da ist. Ah. Und ähm, weil das ist nämlich auch immer so ein Problem, äh, alleine eine qualitative Wirksamkeit reicht eben nicht aus. Man möchte ja irgendwann mal eine Marktzulassung anstreben und für eine Marktzulassung möchte ich ja auch nicht nur für einen ganz schmalen Anwendungsbereich zulassen, wo es nur darum geht, ich will jetzt, sage ich mal, nur die ganz extreme Form der Tuberkulose bekämpfen, sondern ich möchte ja ein Antibiotikum haben, was für alles funktioniert am besten. Also für die sensitiven, nicht resistenten Keime, wie auch für die resistenten. Also muss ich auch zeigen, dass das in diesem Fall auch nicht schlechter, also für so eine Querschnittspopulation auch wirklich nicht schlechter wirksam ist, diese Substanz, als das, was schon auf dem Markt ist. Ja, na klar. Und ähm, also es muss nicht unbedingt besser sein, aber es muss, darf eigentlich nicht schlechter sein. Das sind solche Sachen, die müssen in der Phase 3-Studie getestet werden. Und, und natürlich geht es auch da nochmal um Sicherheit und, ähm, und viele andere kleine Sachen. Aber wichtig ist vor allem diese nicht Unterlegenheit und, äh, und das ist gar nicht so leicht zu zeigen. Deswegen braucht man da auch wirklich viele Leute. Und deswegen explodieren da nochmal die Patientenzahlen. Die muss man natürlich dann auch zur, zur Hand haben und so das ist Zukunftsmusik für uns und momentan ist es so, dass natürlich für eine Substanz, die zwar in der Welt gebraucht wird, aber wo natürlich der Markt sich in, vor allem in den, ähm, sage ich mal, strukturschwachen Regionen befindet äh, und wo natürlich auch keine hohen Preise ab, abgefragt werden können, da ist es natürlich eine besondere Herausforderung, so eine sehr teure Entwicklung nochmal äh, dann gegen Ende zu finanzieren. Also das ist definitiv eine Herausforderung bei solchen Programmen. Aber also ihr seid ja vor allem deswegen
0: so gekommen, weil ihr ja eigentlich von Hause aus keine Pharmafirma seid, mhm. sondern äh, wir sind in einer Transfergruppe und da wird dann das deutlich, was du auch schon angesprochen hast, es gibt eine Verantwortung von der, von der Gesellschaft. Natürlich muss man sich überlegen, wie man das dann nachher bezahlt. Und du bewirbst dich ja auch um, äh, um Förderung. Aber tatsächlich ist es ja so, äh, ihr habt jetzt diese äh, Entwicklung bis zu einer weiten Phase, wo ihr gar nicht wusstet, dass es so weit kommt. Also auch überrascht, das mitgemacht. Also ist quasi eine Entwicklung heraus, wo die Wissenschaft einspringt, wo die Industrie
2: das nicht leistet. Ja, aber das sind ja, ist ja nur der Sache geschuldet, dass einfach die Rahmenbedingungen aktuell nicht entsprechend... Äh, existieren, dass man also sowas in einem wirtschaftlichen Umfeld machen kann. Ja. Ich denke, es ist vielleicht eine Frage der Zeit, dass sowas ähm, erkannt wird und, und möglicherweise auch mal wieder anders auf einem wirtschaftlichen Sektor möglich ist, möglicherweise. Aber es kann natürlich auch tatsächlich sein, dass es in Zukunft wirklich auf die Aufgabe von äh, allgemein oder gemeinnützigen äh, Einrichtungen bleibt, äh, solche Programme voranzutreiben. Das kann niemand aktuell sagen. Das ist auch eine politische Entscheidung. Was aber wirklich die Finanzierung von späten Entwicklungsprogrammen betrifft, da sind die Leute wirklich ratlos aktuell, weil ähm, da gibt es zu wenige Beispiele einfach, um zu sagen, das ist der Weg, wie man sowas bis zur Marktzulassung schafft oder bis man es vielleicht tatsächlich sogar in den Markt hineinschafft. Weil Marktzulassung und Vermarktung ist ja doch, ach, sind ja auch noch zwei Dinge, da gehört ja auch noch deutlich mehr dazu. Ja, also das ist noch ein bisschen ein ungelöstes Thema. Allerdings denken wir, der große Anreiz ist natürlich äh, zu zeigen, dass diese Substanz wirksam ist im Menschen, weil dann natürlich auch die... die Argumente auf der Hand liegen, wir haben hier tatsächlich was, wo wir zumindest das Resistenzproblem ernsthaft ja umgehen könnten. Also eine wirkliche Alternative. Und äh, da ist meines Erachtens echt Verantwortung gefragt der Öffentlichkeit, also solche Programme dann auch weiterzuführen. Weil es kann dann meines Erachtens nicht alleine an banalen wirtschaftlichen Erwägungen liegen, zu entscheiden, ob man jetzt beispielsweise 200.000 Menschenleben riskiert. Weil in der Tuberkulose, sage ich mal, ist das eine, möglicherweise eine realistische Größenordnung, wenn wir von jährlich 1,5 Millionen Sterbenden reden, dass wir dann mit einer möglicherweise erfolgreichen Therapie also hier wirklich, wirklich tausenden Menschen das Leben retten können. Und ähm, ja, also ich denke, das kann nicht nur das Geld entscheiden. Ja,
0: das ist, äh, das ist ja im Prinzip ein Dilemma, in das wir uns... Es schien jetzt immer weiter durch, immer wieder durch, sage ich jetzt mal, in dem Gespräch, was wir hatten, dass wir da zu einem Dilemma sind. Meine Frage wäre jetzt,
2: wollen wir noch mal auf BTZ zurückkommen? Oder? Ja, also so ein Projekt generell, nur also in so einem Setting, wie wir es jetzt aktuell haben, also unsere Gruppe und unsere Partner, dass das also wirklich vielen Glücksfällen geschuldet ja. ist, dass wir sowas machen können. Erstens natürlich, dass wir so eine Substanz überhaupt in unseren Händen haben, wo wir sowas mal demonstrieren dürfen. Dass wir auch das Vertrauen von Geldgebern haben, die uns also auch wirklich unterstützen, dass wir diese Substanz so weit bringen dürfen. Und natürlich auch, das muss ich wirklich nochmal mit aller Deutlichkeit sagen, Partner, die also dieses, diese Idee leben, auch von der klinischen Seite, tatsächlich was für den Menschen zu tun. Und ich glaube, das ist eine Komponente und, und, und eine, ähm, ein Zusammenspiel, was man so häufig nicht einfach nochmal antrifft. Alleine die Ausgangssituation reicht auch nicht. Man muss also sozusagen, das müssen mehrere Faktoren sehr gut harmonieren und passen. Auch die Ebene, auf der man sich gemeinsam unterhält und wertschätzt, das ist in so einem Projekt auch sehr entscheidend. Und da muss ich wirklich sagen, das sind mehrere wirkliche Glücksfälle, die hier zusammengetroffen sind. Und da sind wir wirklich sehr froh, dass wir eben diese Partnerschaften haben, zum einen zu unserer äh, chemischen äh, Firma hier in der Umgebung und natürlich auch zu unseren Münchner Partnern, die also wirklich mit Inbrunst diese, dieses klinische Programm vorantreiben. Und das ist, äh, also finde ich, wirklich bemerkenswert
0: und klasse. Hm. Das heißt, so etwas passiert ausgesprochen selten. Also Du hast gerade von vielen Glücksfällen einmal, dass diese hohe Spezif äh, Spezifizität gefunden wurde, gesprochen. Das heißt also, das hier ist ein sehr, sehr seltener Einzelfall oder gibt es noch, also Transfergruppen gibt es wahrscheinlich eh nicht so viele, die sowas in der Richtung machen. Das heißt, ihr seid hier an einer Stelle äh, aktiv, wo es auch wenig Vergleich gibt, wir haben die das gemacht, dass man sowas
2: wahrscheinlich überhaupt gar nicht gucken kann. Ja, also das kann man vielleicht nochmal herunterbrechen, in Deutschland gibt es relativ wenige ähnlich gelagerte Projekte. Ähm, natürlich finden im Rahmen äh, zum Beispiel des Deutschen Zentrums für Inf Infektionsforschung auch eine Reihe von Projekten statt, die auf verschiedenen Ebenen auch im Bereich anti angesiedelt sind. Ähm, also auch da werden Projekte ähm, in ähnliche Richtungen entwickelt. Aber da, da das Feld, also die Breite der Entwicklungsprogramme, ist so, dass da jedes Programm für sich isoliert relativ Weit voneinander wegsteht. Und es gibt einfach sehr, sehr wenig Overlap zwischen den Projekten. Dann hat man zum Beispiel mal ein Projekt gegen Gramm-Negative, die vielleicht äh, in, irgendwie in der Lunge verabreicht werden sollen und dann vielleicht äh, irgendwelche Infektions-, äh, irgendwelche, äh, sage ich mal, äh, ja, irgendwelche steril filtrierten Lösungen, die man zum Beispiel in der Intensivmedizin verabreichen möchte. Und dann gibt es natürlich die Tablette für Afrika, wie jetzt bei uns. Also da muss man sagen, diese Programme, es sind sehr wenige Programme in Deutschland, die stattfinden mhm. und ähm, die sind meines Erachtens auch alle aktuell auf einer Schiene öffentliche Forschung. Ähm, es ist mir nichts bekannt, wo wirklich wirklich im, im Bereich Arzneimittel ähm, was von, 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 einer, von einer Firma betrieben wird, wenn ich jetzt nichts übersehen habe. Also das sind wirklich alles öffentliche Projekte und es sind sehr, sehr wenige. Ähm, insofern wir können da auch ein bisschen voneinander lernen, wir sind auch gut vernetzt in, diesen, äh, ja, in diesem kleinen Feld. Aber jedes Thema für sich, jedes Feld für sich, jedes Programm für sich hat wirklich eigene Lernkurven, wo man also wirklich kein Schimmer-F anwenden kann, definitiv nicht, ja. also, um das nochmal so weit
0: runterzubrechen. Ja. Die Bedeutung für die Gesellschaft hast du jetzt eben auch schon nochmal äh, angesprochen, Magst du vielleicht mal so eine Einschätzung machen, wie, wie groß ist denn unser Problem, was Antibiotika angeht, wenn man das jetzt mal global betrachtet, so als jemand, der auf dem Gebiet ähm, arbeitet?
2: Also wir hatten eingangs über Antibiotikaresistenzen gesprochen, also dass sich das zu einem ernsten Problem entwickelt und dass das ein Naturgesetz ist. Wir wissen auch, dass relativ wenig passiert in Richtung Entwicklung neuer Antibiotika, das ist, hatten wir auch diskutiert. Und dass es da kaum wirtschaftliche Anreize gibt, weil man damit eigentlich wenig Geld verdienen kann. Und alles zusammengenommen, diese beiden gegenläufigen Effekte führen am Ende dazu, dass wenn sich dieses Szenario weiter so entwickelt, dass wir also da schon auf eine echte Krise hinsteuern, wenn wir nicht schon zum Teil drin sind. Und das hat sowohl wirtschaftliche, wie auch, also wirtschaftliche Auswirkungen wie auch natürlich gesundheitliche Auswirkungen globaler Natur gibt es auch wirklich ähm, eine ganze Reihe von Einschätzungen der letzten Jahre, wohin uns eigentlich diese Entwicklung bringen wird. Und ähm, also zumindest im Jahr 2050 rechnet man damit, dass sich die Zahlen bezüglich resistenter Erkrankungen mindestens um Faktor 10 äh, erhöhen werden, also bis zum Jahr 2050. Und dass wir bis dahin auch ähm, jedes Jahr sehr deutliche Verluste ähm, vom Bruttosozialprodukt hinnehmen müssen. Also global gesehen. Weil natürlich ähm, durch, durch diese resistenten Erkrankungen natürlich auch zum einer, zur, zur einen Seite natürlich Arbeitskraft verloren geht und auf der anderen Seite natürlich gigantische Zusatzkosten aus dem Gesundheitssystem getragen werden müssen. Das heißt also die Dimension. Dieses Problems ist gigantisch, also die kann ähm, durchaus auch in sich einreihen in die, in die Debatte Klimawandel. Spitze Zungen behaupten ja auch, dass man wirklich vorsichtig sein muss, dass uns nicht die multiresistenten Erkrankungen vielleicht vorher noch umbringen, bevor der Klimawandel zuschlägt. Also ist böse, vielleicht böse gesprochen
0: kann Multiresistenzen dazu führen, dass wir in einer Situation
2: mit Infektionskrankheiten sind, als ob es Penicillin gegeben hätte. Ja, ob es so weit kommt, also das, das wage ich zu bezweifeln, also, aber wir kommen definitiv, wir bewegen uns rückwärts. Also so viel ist momentan klar. Ja. Ähm, und wenn man bedenkt, dass natürlich, da, äh, die, die, dass natürlich die Mobilität äh, auf unserem Globus so gigantisch gewachsen ist und, und natürlich auch die Bevölkerungszahl sehr in die Höhe gegangen ist, kann das schon sein, dass wir also tatsächlich äh, wirklich infektiöse, multiresistente Keime sehr, sehr schnell verbreiten. Und das kann natürlich zu Epidemien führen, die wir dann nicht mehr unter Kontrolle haben, unter Umständen. Das heißt also, insofern können die Auswirkungen schon sehr drastisch sein. Also wenn sich wirklich die geeigneten, sage ich mal in Anführungszeichen, Erreger finden, rausselektieren, dann kann das echt zu, zu, zu einer echten Bedrohung werden. Aber das sind natürlich Szenarien, die kann man jetzt so erstmal nicht absehen. Wir können also nur erstmal den Zahlen glauben, wohin die Entwicklung uns voraussichtlich führen wird. Und das ist eigentlich momentan keine sehr gute Prognose, also was ich jetzt mhm. vorher äh, schon angeschnitten hatte. Also ich denke, man muss dieses Problem wirklich ernst nehmen und wenn man diesen Extrapolationen glaubt, sind wir auch müssen wir auch damit rechnen, dass uns diese, diese dieser Abwärtstrend in den nächsten zehn Jahren auch schon signifikant erwischt. Und äh, wir hatten auch vorhin schon diskutiert, wie lange sowas dauert, bis man überhaupt ein neue äh, neues Antibiotikum auf dem Markt hat. und das, äh, Selbst im Idealfall mhm. muss man da mit zehn Jahren rechnen. Das heißt also eigentlich ist es bereits jetzt schon höchste Eisenbahn, ähm, also die, die Marktmechanismen zu adressieren, also Warum zum Beispiel Antibiotika nicht lukrativ sind, dass wir da irgendwas unternehmen, also dass das auch eine ganz andere gesellschaftliche Akzeptanz hat, dass, diese, dass das wirklich ein prioritäres gesundheitspolitisches Thema ist. Das muss natürlich auch die Politik erkennen. Und ich denke, dass dieses Bewusstsein existiert schon, aber es, es fehlt eben noch an Umsetzung, meines Erachtens. Also es ist, alleine das Erkennen reicht nicht, wenn nichts getan wird. Und ja. eigentlich müssen wir jetzt handeln. Also so viel ist auch sicher. Es ist jeder, jedes Jahr was vergeht, wo wir einfach nur drüber reden. Wie heute natürlich ist eigentlich ja schon auch ein verlorenes Jahr. Das können wir nicht mehr einholen.
1: Ja, Problem ist natürlich dabei, dass jetzt da, wo es jetzt eigentlich schon akut wird, sind natürlich erstmal noch diese Punkte, wo ja. Wo vielleicht auch jetzt nicht gerade das große Geld auch gerade und auch die großen Forschungsinfrastrukturen einfach da sind. Gerade bei den Infektionskrankheiten ist natürlich das auch immer mit einem Problem, wo du sagst, auf der einen Seite ist das Geld, auf der anderen Seite ist das Problem. Ja, und jetzt müsste man eigentlich präventiv vorgehen, also forschungsmäßig präventiv vorgehen und sagen, und sagen, okay, das ist das Geld, das wir in die Hand nehmen müssen, um sozusagen größere Ausmaße dann schon auch zu verhindern, weil woanders halt die wirklich mit anderen Problemen zu kämpfen haben. Ne?
2: Ich denke halt wirklich die, die Frage ist, wenn Antibiotika generell nicht wirtschaftlich zu entwickeln sind und äh, damit sich kein Geld verdienen lässt, aber gesellschaftlich unbedingt notwendig sind, dann sind einfach die, die Mechanismen, die wir in Zukunft bemühen müssen, um solche Sachen wirklich der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen, sind ganz andere und da muss man sich wirklich langsam ernsthaft Gedanken machen, wie man solche Programme wirklich nachhaltig finanziert, dass man die eben nicht nur anfinanziert, sondern dass man da auch wirklich nachhaltige Fonds schafft, aus denen solche Programme dann wirklich finanziert werden und natürlich ähm, muss es auch im Rahmen des Gesundheitssystems möglich sein, idealerweise immer die beste Therapie für den Patienten zur Verfügung zu stellen und nicht immer nur die billigste oder die, die gerade die Krankenkasse noch bezahlt. Weil am Ende geht es ja um das Patientenwohl und es geht auch nicht immer nur darum, die Edeltherapie auszupacken, sondern gerade bei Antibiotika geht es darum, möglichst schnell zu heilen und nicht fünfmal was auszuprobieren, was wovon vielleicht dann erst das sechste Medikament hilft. Und, ähm, und diese Rahmenbedingungen, das, das muss alles adressiert sein, ansonsten ähm, verlieren wir einfach nur Zeit. Und wir verspielen vor allem unsere, unsere scharfen Waffen am Ende, ähm, die wir unter Berücksichtigung dieser, äh, dieser, dieser Prinzipien bei Antibiotika ähm, vielleicht viel länger nutzen könnten. Also äh, die, die Ressourcen, die wir haben,
0: da wird nicht so schnell was äh, dazukommen und die sind eigentlich äh, sehr, sehr wertvoll. Nur das Bewusstsein ist im Moment auch noch nicht da, weil es auch ein globales Problem ist und eigentlich auch keins, was also Nationalstaatenproblem zwar auch, aber eigentlich ist es eher ein globales und die WHO macht was in der Richtung. Ja,
2: die WHO empfiehlt natürlich äh, ganz besonders, äh, in welche Richtung Forschung ausgerichtet werden sollte, welche, welche, beispielsweise welche Keime zu adressieren sind in den nächsten Jahren. Ähm, das war ja auch sowas, was Firmen immer gefragt haben. Ja, ich weiß ja eigentlich gar nicht, äh, in welche Richtung ich ein Antibiotikum entwickeln soll, weil ich weiß ja nicht, was in zehn Jahren ist. Äh, da ist die WHO äh, schon sehr, sehr konkret geworden in den letzten Jahren. Trotzdem... Hebeln wir alleine mit solchen Empfehlungen natürlich die Wirtschaftsmechanismen nicht aus. Und ähm, alleine nur eine Leitlinie reicht nicht aus, um halt solche teuren Investitionen einfach mal zu inspirieren. Da müssen also müssen ganz andere Sachen passieren. Und ja, ähm, wie habe ich schon ursprünglich unter Eingangs erwähnt, die großen, auf die großen Firmen brauchen wir uns, glaube ich, erstmal nicht zu verlassen, dass da was passiert oder viel Signifikantes passiert. Ich denke, das ist wirklich eine öffentliche Aufgabe, aber ähm, unter anderen Rahmenbedingungen als jetzt. Und äh, ich denke, es muss ein Gesamtkonzept existieren. Und das existiert meines Erachtens so noch nicht. Es gibt mehrere Empfehlungen, die noch nicht ganz Hand in Hand greifen. Und vor allem, es mangelt halt deutlich an Umsetzungen. Äh, man weiß eigentlich, was, was gemacht werden müsste, aber es ist noch zu wenig. Es wird noch zu wenig getan. Hm. Hast du eine Möglichkeit, einen kleinen Ausblick
0: darauf zu geben, was müsste gemacht werden, das, was du gerade gesagt hast? Also in welche Richtung
2: es geht? oder Ja, also eine Sache, die denke ich sehr, sehr wichtig ist, ist einfach, dass zum Beispiel Verkaufszahlen von Antibiotika entkoppelt werden ähm, müssen von den, äh, von den Gewinnen, die dann sozusagen ausgezahlt werden, äh, wenn Unternehmen sowas auf den Markt bringen, weil es kann nicht sein, dass in einem System, wo ich äh, ein Produkt sparsam einsetzen muss, dass dann derjenige darunter leidet, dass ein besonders innovatives, hochwirksames Produkt zurückgestellt wird und irgendwo eingelagert wird, weil es halt sparsam eingesetzt werden muss und, und, und der Entwickler dafür natürlich 100% bluten muss. Das heißt also, da müssen gewisse, ja, gewisse Sicherheiten existieren, dass zumindest ähm, Firmen dann gewisse Entschädigungen bekommen. Also ob das jetzt kleine Firmen sind oder große Firmen. Das ist eine Sache und ich denke halt eben auch, dass vor allem Krankenkassen realistisch sein müssen, dass eben ein Krankheitsbild, gerade im Bereich der Infektionskrankheiten, durchaus sehr heterogen sein kann, wenn Multiresistenzen ins Spiel kommen und dass man dann eben nicht nach einer Liste entscheiden kann, dass wir hier das billigste Antibiotikum nehmen, was gerade noch für diese, für diese Indikation zugelassen ist. Wo jedem Infektiologen schon klar ist, dass das Versagen wird, diese Therapie und am Ende dem Patienten vielleicht eher noch schadet, sondern dass man dann also wirklich auch einen Schritt weitergehen darf und sagen kann, okay, wir haben jetzt hier, wir wissen mehr schon zu der Situation und müssen einfach das, das teure Medikament nehmen und kriegen das dann auch in gewisser Weise entschädigt sodass eben ähm, diese Kosten auch wirklich getragen werden, dann nicht, sage ich mal, ein Partner in, im Gesundheitswesen, ein, äh, ein, dass es ein schwaches Glied am Ende tragen muss. Weil das ist, denke ich, auch so ein, so ein Grundfehler, der momentan äh, in den entwickelten Ländern, ob das jetzt Deutschland oder USA ist, einfach momentan ein großer Hemmschuh ist. Hm.
0: Weil, weil im Prinzip ist es so, wenn man auf das Billigste reingeht, äh, rein ist es noch fraglich, ob dem Patienten geholfen wird. Vielleicht wird ihm geholfen, aber auf jeden Fall entsteht ein Problem für die Gesellschaft in einem Jahr oder so, weil ich ein Training quasi anträgere oder habe ich das oder ist das zu simpel gesagt?
2: Naja, nein, ich denke halt einfach, dass die meisten Entscheidungen zur Therapie nicht getrieben sind, alleine durch, ähm, durch sachliche Entscheidungen oder durch, durch wissenschaftlich korrekte, durch wissenschaftlich korrektes Handeln, sondern oftmals einzig und allein nach irgendwelchen Listen nach, nach ökonomischen Gesichtspunkten. Und, ähm, und das ist, denke ich, die Hauptkrankheit in diesem, in diesem Gesundheitssystem, weil man eigentlich einzig und allein in der, bei, bei Antibiotikaresistenzen nach der da Daten- und Sachlage entscheiden müsste, weniger nach ökonomischen Fragestellungen.
1: Hm. Also die Ökonomie ist kein Kriterium dort, sondern die Wirksamkeit des Medikaments, das du... Äh auf diesen Erreger wirfst. Und wenn du ein Antibiotikum nimmst, das vielleicht jetzt gerade gar nicht mehr für diesen Stamm mehr aktiv ist, äh, aber zurzeit halt billig ist, dann schädigst du sozusagen den Patienten in der, ersten, in der ersten Therapieform und hast das Problem, du hast einen geschwächten Patienten, der, das dann nochmal teurer wird, den wieder auf Vordermann zu bringen und du musst nochmal äh, eine zweite äh, Therapie, Welle nochmal durchführen an dann schon einen geschwächten Patienten, was am Ende in der Regel immer noch teurer wird. Also als wenn du den Endpreis der Therapie guckst, ja, funktioniert es halt häufig dann nicht mehr so, vor allen Dingen, wenn du so ein komplexes Szenario hast mit Resistenzen und unterschiedlichen Stämmen, dass du nach so einem Schema F vorgehst und erstmal mit dem Billigsten anfängst und dann hoffst, es wird schon irgendwie und dann erst steigerst, sondern du müsstest eigentlich von Anfang an erst sozusagen nur das nehmen, was auch wirklich effizient wirkt. Und dann äh, du dann zum Beispiel auch Therapieformen verkürzt. Ja? Weil du wenn du dann sagst zum Beispiel, wenn du jemanden hast, wo du weißt, wenn ich sofort ein Antibiotikum gebe, was vielleicht um ein Vielfaches teurer ist, ist aber trotzdem das Antibiotikum ja nur ein Teil der Behandlung. Zum Beispiel nimmt der Patient auch ein Intensivbett oder sowas in Gebrauch. Und dann hast du dann die ganze Infrastruktur im Krankenhaus, die kostet dann unter Umständen ein Vielfaches mehr von dem, von dem eigentlichen Antibiotikum. Und wenn du dann sagst, okay, ich nehme jetzt das echt teure Antibiotikum, habe den Patienten aber nur eine Woche oder zwei im, im, in dem Intensivbett liegen. Ja, dann bist du am Ende mit der Therapie billiger. billiger, als wenn du sagst, ich nehme jetzt erstmal eine Woche das billige Medikament, habe den da im in Intensivbett liegen sehe dann aber, wird nichts und dann habe ich nochmal zwei Wochen das teure Medikament sowieso drauf und dann habe ich ihn insgesamt drei Wochen im äh, Intensivbett liegen. Und das ist dann das Problem, wenn man Angst hat, direkt mit dem teuren System anzufangen. Hat natürlich auch ein bisschen den Hintergrund, dass man zum Teil von der Reaktionszeit eben das Problem hat, du weißt ja am Anfang gar nicht, habe ich es jetzt wirklich mit dem resistenten, Erreger zu tun oder nicht.
2: Ja, aber dahin müssen wir uns bewegen. Ja. Also das, wie gesagt, frühzeitig zu erkennen. An mancher Stelle geht es ja auch schon. Ja. Und, und es wird aber trotzdem nicht getan, weil ähm, am Ende werden eben so äh, Therapiekosten losgelöst von der Gesamtheit betrachtet, weil einfach zum Beispiel äh, manche Dinge einfach anders erstattungswürdig und erstattungsfähig sind. Da, da kommt es oft gar nicht auf die auf die Gesamtheit der Kosten an, sondern teilweise wirklich nur auf einzelne Positionen. Und da versucht man natürlich an jeder Einzelposition irgendwo zu sparen, äh, wo man vielleicht über irgendeinen Festbetrag sich bewegt. Und das ist, denke ich, ein großes Problem. Deswegen sollte sollte tatsächlich äh, bei Antibiotika da wirklich eine, ähm, ja also die sollten definitiv nicht irgendwie gedeckelt sein, weil das führt nur dazu, dass man ähm, dann die falschen Therapieentscheidungen trifft. Und zwar nur auf Grundlage von ökonomischen Überlegungen. Weil am Ende kann der Betriebswirt ja nicht entscheiden, was der Patient wirklich am ehesten benötigt. Das sollten wirklich wissenschaftliche äh, Überlegungen und, äh, und vor allem aufgrund von Daten Entscheidungen sein. Nicht alleine anhand von irgendwelchen Listen. Ich denke, hier sind, also können wir wirklich noch viel verbessern in unserem Gesundheitssystem. Natürlich, was Anreizmechanismen betrifft, für Forschung und Entwicklung und natürlich auch für Unternehmen Sachen auf den Markt zu bringen, da kann man sich viel ausmalen, da wird auch viel diskutiert. Das sind natürlich dann Dinge, die natürlich auch politisch umgesetzt werden müssen, zum Beispiel eben äh, Markteintrittsentschädigungen oder eben auch ähm, irgendwelche Förderleistungen, äh, um beispielsweise neue Programme aufzunehmen oder solche Dinge. Da, da müssen wir definitiv noch nachbessern und es wird wahrscheinlich auch in Zukunft kommen. Aber ich denke wirklich, eine große Frage ist, was wir vorhin schon gesagt hatten: die Gesundheitssysteme selbst zu hinterfragen und ja, tatsächlich die, die Antibiotika halt wirklich auf eine, andere auf eine andere Stufe zu heben, weil die eben doch ganz andere Therapeutika sind als die meisten Sachen, die wir sonst so als Tabletten konsumieren. Ja. Haben wir noch was vergessen, was du?
0: dringend loswerden möchtest zum Thema Anti-Infektiva. Wenn du jetzt nämlich nichts mehr äh, hast, was du noch äh, dringend sagen möchtest, dann würde ich nämlich äh, dazu übergehen zu fragen, wie bist du hier hingekommen? Also wie bist du in die Leitung der äh, Transfergruppe Anti-Infektiva
2: äh, gekommen? Vielleicht,
0: was hast du studiert? Fangen wir damit an.
2: Und warum? Warum? Ja, also ich muss vielleicht mal ein bisschen weiter ausholen. Mich hat als, als Kind eigentlich immer die Chemie interessiert. Äh, schon Eigentlich schon wirklich von früh an. Da war ich sehr ungeduldig schon, schon in der zweiten Klasse. Wann geht es denn endlich los mit der Chemie? Aber irgendwann in, ähm, ja, dann in den Kursstufen war mir eigentlich klar, dass also die Chemie irgendwann für mich vielleicht mal den Stellenwert haben wird, dass man damit... Sachen machen kann, die einfach vielleicht wirklich zum Nutzen der Menschheit sein könnten. Also irgendwas, Auch ich habe da damals auch schon in Richtung äh, Pharmazeutika gedacht, natürlich nicht zielgerichtet mich daraufhin orientiert, aber für mich war klar, äh, Chemie, da kann man relativ leicht Dinge machen, die es davor auf dem Planeten noch nicht gab, äh, also die, die quasi noch nicht... Irgendwie jemand anderes vorher gemacht hat. Und äh, das war natürlich schon sehr inspirierend, weil es ist eine, ich fast ein bisschen wie eine Kunst, wo man also was erschafft, was, was es eben noch nicht gab. Und mit der Motivation habe ich dann auch relativ, äh, ja, äh, ambitioniert Chemie studiert, hat mich, äh, also hat auch großen Spaß gemacht, würde ich mal sagen. Ähm, und als ich damit fertig war, bin ich dann auch relativ schnell hier ans äh, Hans Knöll Institut gekommen für eine Doktorarbeit. Also ich bin, ich habe hier schon äh, promoviert. Und also, wo hast du studiert? Die, ich habe ich habe in Jena studiert. Ich habe ich habe sehr früh okay. Kinder gehabt, deswegen war das äh, für mich so ein bisschen nicht nur eine Bequemlichkeitsfrage, sondern es war auch so ein bisschen aus der Not heraus geboren, dass wir ähm, also hier ein bisschen uns in dem Ökosystem Jena entwickeln müssen. Das ist ja doch eher so untypisch, würde ich mal sagen, heute. Oder ich meine, ich bin ja auch noch relativ jung, aber ähm, selbst, also auch zu meiner Studienzeit war es natürlich sehr untypisch, so lange an so einem Standort zu verweilen. Aber das ist natürlich meine Chance gewesen, während meiner Promotion hier das Institut wirklich schon sehr genau kennenzulernen und zu verstehen, wie das hier läuft. Mhm. Und ich habe natürlich auch immer die Sachen verfolgt, was hier besonders so im Bereich antiinfektive Wirkstoffe so passiert ist die letzten Jahre, also auch schon während der Promotion. Und ich hatte damals das große Glück, dass ich in meiner Promotion ähm, eingestiegen bin auf einem Thema, was damals sehr frisch war, nämlich ähm, Antibiotika aus äh, Gram, äh, aus, ähm, aus anaeroben Bakterien. Ähm, das ist damals eine Forschungsrichtung hier am HKI gewesen, die sich mit dem Jahr 2010 so allmählich entwickelt hat durch die ersten Publikationen über Sekundärmetabolite, also vor allem Antibiotika, aus Bakterien, von denen man nie vermutet hätte, dass die überhaupt in der Lage sind, Wirkstoffe zu produzieren. Anaerob heißt, dass sie nicht Sauerstoff atmen. Richtig, dass die sozusagen also nicht, sogar für die sogar Sauerstoff toxisch ist. Also die auch keinen Sauerstoff zur Verbrennung nutzen und dementsprechend auch sehr wenig Energie zur Verfügung haben. Und da hat man eben lange geglaubt, dass diese Bakterien das nicht machen, also die keine Wirkstoffe produzieren, keine Antibiotika. Und zu der Zeit wurden sozusagen die ersten Gegenbeweise erbracht und zwar auch aus einer Gruppe hier, in der ich damals provoviert habe am hans knöll institut und das war für mich natürlich sehr motivierend, äh, gerade das erste Antibiotikum aus einem anaeroben Organismus zu überprüfen, Chemie dran zu machen. Ich habe damals für dieses Antibiotikum die erste Totalsynthese entwickelt und damals auch äh, einige Strukturaktivitätsbeziehungen dazu aufgestellt. Das hat großen Spaß gemacht. Das war natürlich aber auch auf einem doch sehr akademischen Niveau, würde ich jetzt mal sagen. Das hatte noch nicht die, äh, den Anspruch einer Wirkstoffentwicklung. Trotzdem hatte ich natürlich immer so ein bisschen im, im Blick, sowas könnte doch das Penicillin aus dem Anaerobia-Bereich sein, also sozusagen aus der anaeroben Welt. Also so euphorisch war ich in dem, in, in dem Moment und äh, das hat natürlich auch ein bisschen inspiriert natürlich. Diese Substanzklasse hat auch tatsächlich noch ein paar Vorzüge, die andere Antibiotika so nicht haben, aber natürlich haben die, ja, hat diese Substanzklasse auch einige Nachteile. So dass es also schon sehr fragwürdig ist, ob wir aus, aus dieser Substanzklasse jemals ein therapeutisch nutzbares Antibiotikum herausbekommen. Ähm, also aktuell ist das noch nicht zu erkennen. Jetzt ist es aber trotzdem so gewesen, damit waren natürlich die Grundlagen gelegt für mich. Ähm, Antibiotikaentwicklung war zumindest präsent in, in, also in, in meinem Bewusstsein, dass das also wirklich eine gesellschaftliche Aufgabe sein könnte und also eine gesellschaftlich relevante Aufgabe. Und dann kamen, wie das oft so ist im Leben, auch ein paar Zufälle zusammen, nämlich dass hier in Jena Ausgangspunkt war für ein Konsortium, das sich Infektkontroll 2020 nennt, wo wir uns zum Ziel gestellt haben, zum Ziel gesetzt haben, neue Wege zu gehen im Bereich der, der antiinfektiven Strategien. Also jetzt nicht nur in, in puncto Wirkstoffe, sondern natürlich auch Wege zu finden, Wege aufzuzeigen, wie man in Zukunft das Problem der Antibiotikaresistenzen oder überhaupt ähm, Infektionskrankheiten besser adressieren kann, also durch alle möglichen Mechanismen. Und damals hat sich für mich die Möglichkeit ergeben, eine Stelle anzutreten hier in der Transfergruppe Antiinfektiver, damals noch als äh, Wissenschaftler im Bereich ähm, der Chemie eben, der Wirkstoffchemie. Und das habe ich wirklich sehr gern gemacht, weil äh, das war ja genau die Mission, also die ich immer gesucht habe in meinem Leben. Also so äh, zum einen Chemie und das Ganze dann noch mit einem gesellschaftlichen Nutzen verbunden. Und natürlich, wenn man sowas ganz neu beginnt, dann ähm, sieht man natürlich noch nicht unmittelbar die Chance auf Erfolg, weil ich meine, das war eine Sache, die haben wir ganz neu aufgebaut zu der Zeit. Und äh, dass wir wirklich mit äh, einer Substanz zum Beispiel dann wirklich mal signifikant weiterkommen, das ist ja eine sehr naive Vorstellung, muss man ja mal sagen. Und ähm, das hätte ich mir zu dem Zeitpunkt auch noch nie ausgemalt. Jetzt kamen aber, wie gesagt, ein paar Zufälle zusammen, nämlich, dass zu der Zeit auch äh, ja, Gespräche stattgefunden haben äh, mit unseren Partnern in München, dass wir jetzt tatsächlich eine Substanz wie das BTZ eben gemeinsam entwickeln könnten. Und ja auch natürlich sich allmählich rauskristallisiert hat eben, dass es genau um diese Substanz sich drehen könnte. Ja und ähm, jetzt kamen natürlich noch weitere Sachen zu, da, zusammen, dass ich zum Beispiel auch die Gruppe dann auch übernehmen durfte als Leiter, weil zum damaligen Zeitpunkt ähm, der Initiator dieser Gruppe hier den Standort verlassen hat, äh, den Ruf an eine andere Universität angenommen hatte und äh, das war natürlich die, auch natürlich der Stadtschuss hier, die, die Gruppe auch neu zu strukturieren, weiter auszubauen und, ähm, und sich vor allem auch mehr äh, in, in diese Richtung äh, ja, präklinische, klinische Entwicklung noch mitzuentwickeln, was ursprünglich gar nicht so vorgesehen war, muss man sagen, aber was natürlich jetzt auch den Blickwinkel so deutlich nochmal eröffnet hat, ähm, wie eigentlich Antibiotikaentwicklung über die doch relativ über das breite Feld von der Forschung bis in die späte Entwicklung eigentlich aussieht. Und ich denke, das ist ähm, natürlich ein Riesenglücksfall, äh, dass wir das eben so abbilden können. Und das ist natürlich auch, da gibt es kein Geheimrezept, was man jetzt irgendjemandem in die Hand geben könnte. So musst du es machen, dass es genauso funktioniert. Äh, das waren einfach Umstände, die sich an, an vieler Stelle ganz glücklich gefügt haben. Ja, und äh, wie lange bist du jetzt schon in dieser Leitungsfunktion hier in der Transfergruppe am HKI? Äh, seit an, seit ähm, ja, Anfang 2016. Ja, ja. Das ist ein spannender Werdegang. Und
0: jetzt kommt äh, unsere obligatorische Schlussfrage, die wir äh, immer stellen, nämlich hast du ein Lieblingsmolekül oder einen Lieblingswirkstoff?
2: Wenn ich ein Grundlagenforscher wäre, würde ich eins haben. Aber dadurch, dass ich ja als, ähm, als äh, Translationaler und äh, Transfergruppenverantwortlicher äh, ja auch ein bisschen objektiv sein muss, darf ich ja gar keine Lieblingsmoleküle haben, denn bei mir müssen ja zumindest alle die gleichen Bedingungen am Anfang haben. Ähm, das ist natürlich jetzt ein bisschen idealisiert dargestellt. Ich hatte ja vorhin sehr, sehr ausführlich über das BTZ geredet und ähm, ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, äh, das ist jetzt mein Lieblingsmolekül, weil äh, wir natürlich an diesem Molekül auch schwere Stunden auch hatten. Ähm, es ist ein, das Molekül, wo wir wahrscheinlich die meiste Zeit bislang rein investiert haben mhm. und wo wir das meiste gelernt haben. Also ganz sicher. Trotzdem... Muss ich natürlich sagen, ein Lieblingsmolekül sieht bei mir doch noch ein bisschen anders aus, nämlich, und, und das würden wahrscheinlich alle, die die Verantwortung haben, ein Molekül zu entwickeln, bestätigen, das ist ein Molekül, wo man einfach nicht viel auszusetzen hat. Also wenig Ecken und Kanten, was sich leicht entwickeln lässt, was vielleicht auch nicht so sehr teuer in der Herstellung ist, was, ähm, sage ich mal, zwar sehr gut wirksam ist, ähm, aber äh, am Ende vielleicht auch doch noch ein bisschen toxisch, sodass es am Ende vielleicht auch nicht ähm, in der, in der Präklinik schon an Kosten scheitert, beispielsweise. Das, das wäre so die Überlegung. Aber das kann man sich natürlich nicht raussuchen. Also man muss immer ähm, sich auf die Situation einstellen. Deswegen sind bei mir natürlich am Anfang erstmal die Moleküle, die reingehen, erstmal soweit alle gleich, wenn sie nicht gerade schon, wenn man es ihnen nicht schon ansieht, dass es nichts wird.
0: <lacht> okay, das heißt also, weil du in der Transfergruppe bist, bist du Molekülen gegenüber. Äh, vorurteilsfrei und leidenschaftslos?
2: <lacht> vorurteilsfrei würde ich sagen ja, solange es nicht an, an der chemischen Struktur begründet ist und leidenschaftslos würde ich ganz sicher widersprechen, weil ohne Leidenschaft wäre das ganz sicher nicht zu machen. Ja.
0: Alles klar, das ist ein schönes Schlusswort. Ja, danke, dass wir hier sein durften. Ja, vielen Dank, super. ja hat mich auch äh, sehr gefreut. Dr. Florian Klos war das. Äh, und danke äh, an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr diese Folge bis hierher angehört habt. Wenn ihr irgendwie einen Kommentar dazu loswerden wollt, dann geht das auf wirkstoffradio.de. Unter der jeweiligen Folge gibt es wie auf jedem Blog einfach ein Kommentarfeld. Da würden wir uns freuen, wenn er irgendwas hinterlasst. Ihr könnt das auch auf Twitter tun, unter dem Handle wirkstoffradio. Wenn ihr das nicht öffentlich tun wollt, dann könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben äh, an die E-Mail-Adresse info@wirkstoffradio.de. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr bei iTunes oder Panoptikum.io uns eine Bewertung da dalasst. Da könnt ihr gerne auch was zu schreiben. müsste aber nicht. Es reicht auch vollkommen, wenn er irgendwie auf am besten fünf Sterne drauf klickt. Das hilft anderen dabei, unseren Podcast zu finden und Bernd und mich äh, würde das sehr freuen. Und als letzte Variante ein Feedback zu geben, haben wir auch eine Telefonnummer. Wie äh, alles andere findet ihr das natürlich auch in den Shownotes. Da gibt es einen Anruf beantwortet, den Bernd und ich ein wenig lustig besprochen haben und da könnt ihr uns einfach sowas mitgeben. Ja, und äh, jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen,
1: äh, habt einen wunderschönen Tag. Ja, tschüss, habt einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.